0: Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Alle wollen aussteigen, wir steigen auch mit aus. Ah ja, Fancy Podcast, heute präsentiert von niemandem.
1: Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland.
2: Es geht um De-Risking, schön neudeutsch, was deutlich macht. Es geht darum, für unsere eigene wirtschaftliche Sicherheit zu sorgen. Es wird europäische Regulierung geben. Wir glauben, man muss jetzt
3: sofort über die Vorzüge, aber auch über die problematischen äh, Effekte von solchen Technologien nachdenken, um da ganz schnell ähm, tatsächlich auch ein Bewusstsein
4: zu schaffen.
5: Das Modell in den Niederlanden war für uns abschreckend. Dort wird ja konsumiert in sogenannten also Cannabis-Räumen. Äh,
6: und also das wollen wir gar nicht. Wir wollen keine neue Gelegenheit zum gemeinsamen Kiffen bringen. Was ihn dazu bringt, ich muss sagen, ich kann es nicht verstehen. Es versteht auch keiner. Auch innenpolitisch macht er damit nicht wirklich Punkte. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo wir nicht
7: genau wissen, was uns die Zukunft bringt. Und nochmal, das Bestehen der FDP damals war ja genau richtig. Und heute sehen wir eine Situation, wo ja zwei Drittel der Deutschen nach jüngsten Umfragen sagen, sie sind für einen Weiterbetrieb. Insofern fände ich das einfach in der Sache cool.
8: Hi, hi.
0: Mick ist da, Stefan ja. ist da. Wir klären heute die Frage, die alle interessiert. Wie viel mal die Höhe eines Atomkraftwerks entfernt, darf man ab sofort kiffen? Aber nicht nach niederländischem Vorbild. Zwei Drittel der Deutschen wollen das. Das ist in der Sache klug. Wir müssen es auch pragmatisch sehen. Das kann ich immer nur nach wissenschaftlicher Wahrheit und so weiter gehen. Die Demoskopie mhm. muss auch endlich ihre angemessene Rolle spielen. Wenn die Deutschen sagen, es ist so, dann ist es klug.
8: Pragmatisch ist mit den Wählern zu
0: gehen. Ja, wenn man viele ahnungslose Meinungen aufsummiert, hat man eine Volksmeinung und die ist <lacht> unhintergehbar klug. Das werden wir heute lernen. Und äh, man soll nicht so viel mit GPT spielen, denn die Regulierung ist, lässt noch auf sich warten, sagt Alena Büchs. Wir werden es auch hören. Noch Fragen offen? Nein.
8: Nein, eigentlich kann man Schluss machen, oder?
0: <lacht> genau, wir haben alles damit geklärt und gucken uns nur noch die Kühe an. Wie wurde es denn verhandelt in Deutschland? Und es gibt unterschiedliche Einflugschneisen. Ja, das ist mein Lieblingswort. Atomkraft, Friedensbewegung, Christian Lindner selbst. Es geht schon gar nicht mehr um die Themen, sondern nur noch um Lindner selbst. LNG-Terminals und ganz viel China. China. Und welches ist das Lieblingsthema? Mick, welches ist dein Lieblingsthema von den aktuellen? Von, so von rein oder medialen Gesichtspunkten?
8: Rein unter medialen Gesichtspunkten? Äh, eindeutig äh, China-Macron. China-Macron?
0: Finde ich auch. Also ich war ja überrascht, ich war ja auch ein bisschen skeptisch, als Wolfgang das im Neue Zwanziger aufgeworfen hat mit dieser Rede von Adam Tues in Berlin die ja niemand gehört hat, außer Wolfgang vor Ort und dann Wolfgang, weil er sich die audio -Files hat schicken lassen, anscheinend ist sie noch nicht weiter publiziert nee. und wurde ganz schön eingefangen, das Thema, im Sinne von krass, eine Woche später fährt Macron hin, sagt dasselbe, alle sind in Aufruhr und äh, muss man ja doch nochmal <lacht> thematisieren, also wir kommen auf China dann im neue 20er auch wieder zu sprechen, natürlich, werden Tools nochmal äh, uns fragen, woher hat er das dann doch schon eine Woche vorher gewusst, was da an also an medialer Stresslage auf uns zukommt. Aber wer weiß, wohin das noch führt. Mein Lieblingsthema ist diese Woche ganz eindeutig die Atomkraft. Warum? Weil es einfach lustig ist. <lacht> okay, alles klar.
8: Ja, okay, verstehe ich. Meine, noch
0: mehr kann man gar nicht entscheiden. Schwarz-Gelb ist ausgestiegen. irgendwie wieder Rückwehr. Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Dann Ausstieg. Olaf Scholz schreibt einen Brief. Äh, alle sind aufgeregt. Oh, die richtigen Kompetenz. Mal so richtig mit Unterschrift versehen. Ausstieg ist geregelt. Söder sagt, ich trete zurück, wenn wir nicht sofort aussteigen. <lacht> ja, wir werden jetzt, hat alles nie verändert. <lacht> so, und dann geht ein bisschen Zeit ins Land. Alle Entscheidungen sind getroffen. Deutschland steigt aus. Aber alle sagen noch mal was dazu. Und ich habe nicht genau verstanden, warum es überhaupt noch Meldungen von den Grünen dazu gab. So im Sinne von, ist doch egal, ob man jetzt ich noch. Ich fand's
8: auch krass, dass ich tatsächlich eine Push-Nachricht von Zeit Online bekommen habe, dass das letzte Atomkraftwerk jetzt aus ist. Irgendwie. Ja.
0: Naja, ich meine, die Tagesthemen haben ja tatsächlich aus ISA 2 gesendet am Freitag. Sie haben es sich ja nicht nehmen lassen, um den Atomausstieg dann richtig einzuleuten. Aber gut, wir steigen ein und äh, wir hören nicht nur von Söder und Dürr und wie sie alle heißen, die O-Töne, sondern wir achten auch mal ein bisschen auf diesen Ton von Dunja Hayali, die ja im Heute-Journal ab und zu mal mit moderiert. Und zwar nicht nur bei diesem Thema, sondern wir lassen das im Hinterkopf auch beim Thema China und Macron und so, dass da doch ja. ganz schön viel mitgeliefert wird in so einer kleinen Moderation. Aber gut, wir beginnen mal bei Hayali moderiert zum Ausstieg aus dem Ausstieg. Sie versucht natürlich auch das ganz edel zu moderieren.
3: Einen schönen guten Abend und wir beginnen mit einer Frage. Kommt mhm. ein erneuter Ausstieg vom Ausstieg, nachdem wir ja schon mal ausgestiegen sind
9: mhm. aus
3: dem Ausstieg? Mhm. Ja, es geht um die letzten drei noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland. Diese Woche werden sie so hat das Kanzler Scholz im Oktober vergangenen Jahresjahr entschieden, definitiv abgeschaltet.
0: Ja, wird es zum Ausstieg vom Ausstieg? Nein, natürlich nicht. Nee. Irgendwann ist auch mal endgültig, auch wenn vorher immer Tralala war, aber sie sind ja jetzt wirklich aus und sie waren ja auch erwartbar aus und klar kann man irgendeine politische Meinung haben und eine demoskopische Mehrheit erhoben, aber das Tolle an so einer FDP ist, die sitzt ja nirgendwo wirklich an den Schalthebeln ja. außer da, wo sie mal entscheiden kann, aber dann sichert sie sich ja mal ab, indem am Ende nochmal das ganze Kabinett entscheidet und nicht die FDP alleine. Deswegen ja auch der ganze Stress im Bundeshaushalt und so. Nur wenn man das Gesetz schon tausendmal entschieden hat und dann ist man Kraftwerksbetreiber, da kann ihm denn die Meinung egal sein. Da muss man ausschalten.
8: <lacht> das ist denen auch völlig egal, ja. Aber es war ja absehbar. ne? Wir haben darüber, glaube ich, schon letztes Jahr gesprochen, als der... Äh, als der Brief dann von Olaf Scholz kam und dann war eigentlich schon na ja klar, naja, sobald es dann soweit ist, so werden wir diese Debatte nochmal führen, ja ganz genau wenn alles abgeschaltet ist, dann Absolute werden wir zur Bundestagswahl ja. nochmal führen
0: ja, genau wir werden es zur Bundestagswahl wieder das führen es kommt jetzt darauf an wie schnell zurückgebaut wird also wenn man schon anfängt die Rohre zu zersägen dann ist natürlich blöd für die für die CDU, CSU deswegen ja auch wir hören uns gleich dieser FDP-Vorschlag mal in der Reserve belassen ne mhm. so Reserve <lacht> In Anführungszeichen. Nun gut, also Herr Jali hat sich hier schon darüber lustig gemacht, der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg, was wieder so ein, ja, die Medien haben es eben auch so, klar, kann man dann an seine eigenen Arbeiten anschließen, wenn man nämlich tausendmal Ausstieg sagt, dann kann man auch noch ein Mal Ausstieg sagen und sich darüber lustig machen, dass, man, dass das schon tausendmal Ausstieg gesagt wurde, aber halt von einem selber. Nun gut. Der Bericht zeigt einen FDPler, den ich gar nicht kenne. Also bevor sich alle in den Ring warfen, hat man so einen kleinen Testballon, glaube ich, losgeschickt am 10. April.
10: Die drei Atommeiler gehen Samstag endgültig vom Netz. So ist es politisch beschlossen, aber nicht von jedem politisch so gewollt.
11: Wir sehen ja, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung dafür ist, die Kern...
0: Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher, okay damit federführend zum Thema, aber ich habe ihn noch nie vorher gesehen, in dieser aufregenden Gasmangellagezeit und so.
8: Ja, stimmt, absolut ruhig, ne?
0: <lacht> zum ersten Wer Fall weiß, war ich
11: nicht vielleicht
0: wurde er als erst benannt.
11: Kraftwerke jetzt noch befristet weiterlaufen zu lassen und äh, wir schlagen unseren Koalitionspartnern eben deshalb vor, zumindest die Kernkraftwerke in einer Reserve zu behalten. Ich glaube, die Mehrheit der Deutschen ist dafür aus ökologischen wie aus ökonomischen Gründen.
0: Das ist interessant, die Dinger in der Reserve zu lassen, weil die Mehrheit der Deutschen dafür sei. Mhm. Da würde man ja auch mal die Kraftwerksbetreiber fragen, denn mhm. diese Dinger sind ja so hochsicherheitsanspruchsvoll, dass man die nicht mal eben, ohne dass sie noch Geld abwerfen, in so eine Reserve lässt. Ja. Also entweder die laufen oder nicht. Ja. Aber, also wir haben ja gehört, dass da irgendwie 300 Millionen pro Monat abgezogen werden an Gewinnen, wenn man eben zu den heutigen Energiepreisen, ist verkauft. Und das finde ich doch irre. Was, wie stellt sich die FDP das vor, dass man dann die Kraftwerksbetreiber zwingt, in Reserve zu lassen und ihnen dann aber auf der Rückseite des Briefes, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, andeutet, wenn die Mehrheiten entsprechend sind, nach der Bundestagswahl, schalten wir sie wieder an? <lacht> Oder was ja, ist
8: das Problem hier ist so, dass das hatten wir schon letztes Mal, weil es wird langsam so ein bisschen langweilig, weil die FDP stellt sich darunter ja gar nichts vor, sondern die ja. FDP macht ja nur wieder Politik gegen Habeck und gegen die Grünen, um dann halt selber besser dazustehen. Ne? Also ich glaube, sie haben ja auch gar keine konkrete Vorstellung davon im Kopf, wie das weiterlaufen soll. Ich glaube, da setzt sich jetzt auch keiner hin und entwickelt Pläne und es geht ihnen dabei jetzt auch nicht um Energiesicherheit, sondern deshalb ja auch immer wieder die Betonung von die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Man hat das Gefühl, man kann hier ein Thema aufgreifen und damit noch Gewinne einfahren irgendwie und lässt, überlässt das Thema halt insofern nicht der CDU dann irgendwie alleine das und versucht sich hier drauf. dann so ein bisschen zu etablieren, halt irgendwie auch wieder als konservative Kraft, die dann halt eben bremst, ja, die dann halt eben noch mehr auf Profilierung setzt und der Ampel halt die Grenzen aufzeigt und so, aber ich glaube, konkret hat da niemand eine Vorstellung davon, wie es dann damit weitergehen soll und wir ja. wissen auch, dass das Unsinn ist. So.
0: Ja, und das ist nämlich das Witzige, als CDU-Opposition kann man natürlich massenmedial machen, was man will, also da ist man vogelfrei, weil ja. am Ende muss man es nicht in Entscheidungen gießen. Diese Art der Opposition kann man aber eigentlich in der Regierung nicht spielen, denn an also ich frage mich dann immer bei häufigeren Themen, ich habe es auch schon ein paar Mal angesprochen, was wäre denn, wenn die Grüne einfach sagen, ja okay, was macht denn die FDP dann, schreibt die dann funktionierende Gesetze, also in denen wirklich im Wortlaut nee. juristisch geklärt ist, wie das dann abläuft
8: oder was? Ich glaube, das ist wirklich null. Also ich glaube, sie setzen auch darauf, dass da jetzt bloß niemand Ja sagt dazu, weil dann können sie halt Aha. wieder der Bremsklotz sein irgendwie und sich darüber profilieren. Und ich finde das auch total lustig. Wir haben ja jetzt noch ganz viele Beiträge von der FDP und es ist ja immer das gleiche Wording. Und normalerweise kennt man das ja so, man geht mit den Talking Points in eine Sendung rein und das können ja dann oft auch sehr konkrete Talking Points sein. So, naja, na ja, wir haben den und den Vorschlag gemacht und jetzt warten wir halt auf einen Kompromiss. Und hier ist es ja immer das Gleiche. Es ist immer so, naja, die Mehrheit der Bürger will und das wäre ja dann auch rational. Und das genau. ist halt alles, was sie irgendwie vor, vorweisen können als Idee. Das ist schon sehr, sehr mau, aber es hinterfragt auch keiner so richtig. Genau. Also, der Grusel halt so hat durch. ja
0: hier wirklich nur einen Testballon gestartet. Wir hören ja nachher noch, wie der Dürr das übermacht. Der ist ja immer ja. ganz perfide. Aber die FDP ist mal wieder im, muss man echt sagen, im Niemandsland. Es ist ja nicht mal so, dass das in ihr Ressort fällt. Also selbst ja. wenn jetzt die FDP mit noch größeren Stimmenanteil irgendwie, keine Ahnung, und die CDU hat dann wirklich mal ein fundiertes Argument und dann müsste man das machen, könnte ja die FDP allenfalls noch den grünen Wirtschaftsminister beauftragen, ein Gesetz zu schreiben, mit dem das dann möglich ist. Ob der dann willens ist, das so zu schreiben, wie die FDP sich das vorstellt, oder so ein Ding vorlegt, dass man erstmal eh, äh, also das auf Absicht, das muss erstmal drei Monate diskutiert werden und so, wie bei der Kindergrundsicherung. Ja. Ist ja dann auch die Frage, wenn die FDP sich da durchsetzen würde, Habeck wäre beauftragt, keine Ahnung, Kabinettsbeschluss, wir machen das jetzt, Habeck müsste das Ding schreiben was bekommt man denn dann aus so anderen Ressourcen, FDP äh, besetzt, als Gegenleistung sozusagen, ja, also wer, das könnte man jetzt Atomkraft gegen Kindergrundsicherung eintauschen, oder? <lacht> was genau schwebt ihr denn hier vor, also es ist wirklich, die FDP ist mal wieder Hanebüchen und sie wird natürlich getrieben, du hast es schon gesagt, also es ist vor allem die CDU, die da Druck macht und die FDP möchte so ein bisschen immer noch, eigentlich hat sie diesen Versuch gewagt und ist schon gescheitert, das konservative mhm. Erbe anzutreten, äh, die CDU wird es doch besser können, also der Spruch, das, wir wählen das Original, wenn es hart auf hart kommt und nicht die FDP. Der hat sich in der Alten Republik jetzt schon erwiesen, zwei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Also wir sehen ja, wo die FDP so steht und wie das ja. bisher nicht aufgegangen ist, was sie versucht hat. Und es ist vor allem Jens Spahn, der allerdings, das finde ich da wieder gut, also wäre nicht die FDP hier bedauere, weil sie so einen Quatsch macht. Finde ich bei Jens Spahn wieder gut, dass er mal wieder ein Thema hat und auch die Erlaubnis von der Partei, da entsprechend sprechen zu dürfen und so weiter, überall wo er gefragt wird, um einfach so einen medialen Tanz aufzuführen, wie er das ja immer wieder sehr gut macht. Also in der Hinsicht… Ich finde es nicht ganz so schlecht, wie der Jens Spahn das macht. Es ist natürlich inhaltlich total bescheuert, aber so unter medialen Gesichtspunkten ist das irgendwie toller Halligalli.
6: Robert Habeck, der Klimaschutzminister, holt
12: gerade uralte Kohlekraftwerke wieder ans Netz. Klimakiller, sondergleichen
6: CO2, Millionen Tonnenweise in die Luft.
0: Wie er das betont, plötzlich ja, auch ist er voll. Ich stehe hier im Wald, ich bin der Naturschützer, <lacht> ich finde CO2 ja. ganz scheiße. Ich sage Ihnen, wie blöd die Kraftwerke sind die der Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, daraus holt, Also ist wirklich grandios. Und
6: das zeigt eben, die Grünen sind am Ende mehr Anti-AKW als Klimaschutzpartei.
4: Nicht nur Kritik von der Opposition, jetzt kommt auch wieder, die der FDP Kruse. meint, es sei der falsche Zeitpunkt für den endgültigen Ausstieg.
11: Die Bundesregierung wäre klug beraten, an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass die deutschen Kernkraftwerke weiterhin betriebsbereit gehalten werden. Die Kapazitäten, sie können gebraucht werden.
0: Ja, können. Aber was, was kostet das denn? Er ist wieder Vorschlag
8: völlig ins Nirvana. So, ne? Man wäre gut beraten, wenn man dann machen würde, aber ja. was man genau machen soll, weiß man eigentlich auch nicht so. <lacht>
0: ja, das ist so, als würde man der FDP sagen, ja wir wissen, ihr steht gerade nur bei 5%, aber belasst doch mal euren ganzen Personalkörper, als könntet ihr auch mit 15 einziehen. Wir wissen ja nicht, wann ihr mit 15% mal wieder im Bundestag einzieht. Feuert mal niemanden, haltet mal alles vor. Wir wissen, es ist ein bisschen teuer, aber... Mietet mal in Berlin bitte die halbe Stadt dafür, dass ihr genau, <lacht> eventuell 10% mehr bekommt als also wirklich, <lacht> es Ist es so bescheuert. Nun gut, Veronika Grimm macht hier immer einen inhaltlichen Punkt, der eigentlich wahnsinnig interessant ist.
13: Die Beschaffung von Brennelementen, die <lacht> dauert. Man hat seinerzeit darüber geredet, dass die Beschaffung ungefähr ein Jahr dauern würde. Und das bedeutet natürlich, dass wir sehr schnell in einem Zeitraum sind, wo wir aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren Energien die Atomkraftwerke gar nicht mehr so dringend brauchen.
0: So, ich weiß jetzt nicht, wie groß diese deutschen Atomkraftwerke sind, diese drei. Aber in Finnland wurde jetzt Europas größtes eröffnet. Denken wir sich, bauen die noch, ja, die wollten eigentlich vor zwölf Jahren schon fertig sein, ne? Also es ist wieder so ein typisches, es <lacht> hat mal länger gedauert, sie haben nicht jetzt plötzlich entschieden und so. Nun gut, also in Finnland läuft jetzt das Europas größtes Atomkraftwerk mit einer Leistung von 1,6 Gigawatt. 1,6 Gigawatt sind, wenn man im Vergleich dazu diese neuen äh, Windräder von Siemens nimmt, die 15 Megawatt Offshore machen, äh, 100 Windräder, ein paar mehr, 110 Windräder oder so. Also mal richtig idealistisch so der Wind in der Ortsee weht, ähm, also da gibt es keine Dunkelflaute, man weiß einfach wie er weht und man kann die strategisch so stellen. Sagen wir mal 200 Windräder, realistisch gesehen. Ja. So ab 10 Megawatt, also gängige Größe. Wenn man sich heute entscheidet, ähm, Brennstäbe nachzukaufen, würde das ein Jahr dauern. Genauso schnell könnte Siemens auch äh, die Windräder da aufbauen. Ja. Also die Brennstäbebeschaffung würde genauso lange dauern. Also wir hätten, wenn wir heute entscheiden, wir lassen die Windkraft lang weiter laufen, könnten wir in derselben Zeit ein äquivalentes Windkraftwerk, das so kräftig ist wie ein Atomkraftwerk, einfach bauen, nur die Brennstäbe. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, wir bauen ein neues Atomkraftwerk, also das toppen wir Ja, ja, ja. das ist ja
8: Genau. Also bis das Atomkraftwerk fertig ist, dauert ja in schon 20 Jahren, ja. wenigstens zehn Jahre. Also in Deutschland wahrscheinlich 25 Jahre und kostet dann 30 Millionen, äh, 30 Milliarden Euro ja. das Ding. Und die Frage ist ja auch da immer. Also auch da haben wir ja nicht in meinem Backyard Politik. Ne? Also das will ja dann auch keiner bei der vor der Haus zu stehen haben. Das ist ja dann das nächste Ding. Ne, alle Deutsche ja. sind für Atomkraftwerk, aber dann heißt es halt so, ja okay, wir bauen das jetzt vor euer Dorf. Darauf hat auch keiner Bock. Ne? Und wir hatten das ja schon bei der Endlagersuche, dass Ganz darauf genau. eigentlich auch keiner Lust hat. Ne, und dass wir das jetzt halt irgendwie so versuchen, im Nirvana zu versenken, ja, damit gar keiner mehr drüber redet, ja, irgendwie, und dieses Ersatzlager ja. da irgendwie laufen lassen bis in einer Milliarde Jahre. Ähm, genau. Und das Krasse, was ja hier auch dran hängt, es ist, ist ja, es geht ja um Planungssicherheit und nichts ist ja auch der Wirtschaft so wichtig wie Planungssicherheit und deshalb ja. ist es ja so absurd, dass wir dieses ganze Thema jetzt überhaupt aufmachen. Ne? Wir haben ewig lang um diesen transformativen Schritt gerungen, aber letztendlich haben wir uns ja dazu entschieden schon vor zehn Jahren ne? und jetzt ist ja der Punkt da, wo wir es umsetzen und wir wissen eigentlich, wie es weitergehen soll und jetzt kommen sie halt wieder von der Seite FDP und CDU und beschießen das. Dabei ist das halt eigentlich total bescheuert, weil wir haben ja keinen Alternativplan mehr. Also wir mhm. haben eben nicht die die 35 Entwürfe schon für die neuen Atomkraftwerke und es jetzt so ein Ding so, naja, da ist schon Land gepachtet, ne da müssen wir das jetzt nur aufbauen und die Handwerker haben wir und die Pläne sind mhm. da und das Personal ist da und die Brennstäbe sind da. Das stimmt ja alles nicht, sondern wir bauen ja damit de facto, müssen wir ja einen komplett neuen Energiesektor dann wieder aufbauen, ja, nachdem genau. wir gerade
0: alles abgeschaltet haben. Ja, man hat vor zehn Jahren entschieden auszusteigen, was auch bedeutet, keine Nachwuchskräfte in den Ausbildungs-, weil es gibt keine Ausbildung mehr. Die, die jetzt die Kraftwerke betreiben Wir sehen es ja auch gleich. Das sind halt die entweder schon aus der Rente zurückgeholten oder in der Rente und so. Und äh, diese Demoskopische, auf die sich jetzt mal alle beziehen, zwei Drittel der Deutschen sagen, und deswegen wäre das ja auch total rational und klug und so, da lautete ja die Frage irgendwie, ähm, angesichts der Energieknappheit, angesichts des Krieges, sind sie dafür, dass die Atomkraftwerke länger laufen? Das sagt man natürlich, ähm, ja, irgendwie schon. Und das ist aber so eine völlig undurchdachte, äh, gefühlte, reingeframte, ja, natürlich bin ich dafür. Und wir kennen ja alle demoskopischen Erhebungen, inklusive des der fast Bürgerkriege in den Regionen, zum Thema, ja, wo steht denn das Atomkraftwerk? Ja. <lacht> wo stehen denn dann die, über Endlager wollen wir gar nicht reden, also es fällt auf jeden Fall Atommüll an, der wird halt überirdisch erstmal gelagert, also Gorleben und so weiter. Finden die das da eigentlich gut? Wissen wir doch, dass sie das nicht gut finden. Und wir wissen auch, warum weil niemand anders, die stehen halt einmal in Gorleben und dann, puh, haben wir es zumindest erstmal da abgestellt, ja, Die kriegst ja keinen Meter bewegt, ohne dass da gleich Null. die Leute äh, direkt einen Aufstand machen. Also in der Sicht hat man das demoskopisch einfach ungünstig gemacht, nämlich nicht gleich die Frage dran gehangen, ach, sie finden Atomkraftwerke gut, ja dann bauen wir hier eins hin. Die Leute haben hier gesagt, sie finden es voll gut und dann mal eine Woche warten, wie dann die Stimmung aussieht. Ja. Also der Sicht hätte man die FDP, die ja mal kommt mit diesem, oh, das finden ja auch die Deutschen alles gut und so, hätte man einfach demografisch schachmatt, äh, demoskopisch schachmatt setzen können. Ja. Wie ich schon im aufwachen podcast sagte, als die FDP mit diesen E-Fuels anfing, <kühm> hätte man ja einfach mal bei, äh, bei hier bei den Wirtschaftsweisen, Grimm und so, nachfragen können, also was würde einfach mal durchkalkuliert ein E-Fuel-Liter denn kosten in zehn Jahren? Und dann ja. würden die sagen ja 23 Euro. Und dann könnte man ja fragen, also sie finden E-Fuels gut. Für 23 Euro? Hm, vielleicht doch nicht, wäre dann so die zweite Antwort. ja Also man könnte einfach auf dem Felde mit den Waffen, mit denen die FDP da hantiert, ihn einfach kontra, aber irgendwie wird es nicht gemacht. Ich verstehe das nicht, da setzt sich keiner mal kurz hin und überlegt sich eine mediale Strategie, sondern alle versuchen dann nochmal eine Aufklärung zu machen. Und es nervt mich irgendwie, dass wir da. Naja, aber die
8: Aufklärung kommt ja auch offensichtlich nicht an. Also, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, vier Aspekte sehr, sehr schnell genannt, die, nicht die an, ja, dagegen sprechen. So, ne? Und das dafür merkt man ja schon, ein Großteil der Deutschen, die dann halt eben dafür sind, sind auch einfach uninformiert. Und da hast du völlig recht, ne? die schnelle Frage zu beantworten, easy, so, ne? Aber ja. wenn dann auch die Frage ist, ja, wo kommt dann das Wasser dafür her, um die Dinger zu kühlen und so? Und im Rhein ist jetzt schon kein Wasser und so. Ne? Also, ja. da, da hängen ja so viele Anschlussfragen dran, die sich, glaube ich, die Menschen in dem Moment nicht bewusst machen. Klar, wenn du natürlich nur auf deine Energierechnung schaust und die FDP erzählt dir dann, naja, wird ja dann alles günstiger. Ja, und wenn wir die Atomkraftwerke nicht hochfahren, dann wird ja alles wieder viel, viel teurer. Dann ist die Antwort natürlich klar. Aber da hat letztendlich auch wieder so ein bisschen der Journalismus halt seine Aufgabe in seiner Aufgabe ja. versagt, weil er halt auch wieder nur die Debatte beleuchtet hat, anstatt hier aufklärend, informativ halt irgendwie mhm. ein bisschen die Informationsbreite herzustellen.
0: Ja, ich meine, der Journalismus dazu ist komplett Banane. Aber ich frage mich halt ja. wirklich, warum glaubt das progressive Spektrum, man dürfe auf Populismus nicht mit Populismus reagieren? weil das bei der FDP nichts anderes als Populismus drinsteckt steckt in diesen ganzen Diskussionen, E-Fuels, Atomkraftwerke und so weiter, Kindergrundsicherung, ist doch klar. Warum versucht man dann immer so ein Höh und so ja. Nee, die gut.
8: Frage ist ja auch so ein bisschen, wer soll dann darauf reagieren. Ne? Also die Grünen sind so ein bisschen gerade im Rückzugsgefecht, hat man das Gefühl, und die SPD hat halt auch nicht so richtig Bock. Ja. Also das haben wir schon mal nützt mal. Also da, da bewegt sich ja gerade einfach nicht so viel. Ja, so, ne? Man ich schaut ihm halt so
0: zu dem bunten treiben. Die Grünen sollten jetzt mal die Stelle eines Chefpopulisten ausschreiben. Ich würde mich dann bewerben. Ja, Meine Empfehlung. Ich gut. Für die ja. nächsten Monate bis zur nächsten Bundestagswahl <lacht> dauert ja nicht mehr lang. <lacht> Okay, ist ja
8: nicht schön, wenn es dann immer so in deiner Binde unten steht, Chefpopulist der Grünen. Ja,
0: <lacht> genau. Ich möchte ja Chefpopulist der Grünen sein. <lacht> ähm, der Fußmoderator der Tagesthemen äh, macht hier FDP mit dem Dürr von der FDP Zitate raten. Also es, manchmal funktioniert es so ein bisschen, aber das muss dann wirklich wie auf dem Silbertablett serviert sein. Zu
11: der Laufzeitdebatte hat ein Politiker im November des vergangenen Jahres der Zeit gesagt, das ist jetzt mal einfach entschieden. Da muss man auch mal sagen, jetzt ist Ende. Wissen Sie, wer das war?
0: Ja, wenn man so gefragt wird als FDP-Mann in so einer Diskussion, wo man weiß, die anderen haben schon alles gesagt und auch Söder wollte schon mal zurücktreten, falls der Atomausstieg nicht schnell genug kommt. Wem könnte dann dieses Zitat gelten? Von wem könnte es stammen? Äh, Dürr äh, lässt sich trotzdem noch überraschen.
7: Ich erinnere mich nicht an jeden Wortlaut aus der damaligen Debatte, aber es ging ja in einer Situation, wo der Winter dramatisch zu werden drohte, darum zu sagen, wir machen es mindestens diesen Winter noch die Laufzeitverlängerung. Insofern bin ich auf die Auflösung gespannt.
0: Tja, wer war's?
11: Die Auflösung ist Ihr eigener Parteichef, Christian.
0: <lacht> Christian Lindner, natürlich, genau. wer sonst? Zu der Laufzeit. Hier die Auflösung.
11: Die Auflösung ist ihr eigener Parteichef. Christian Lindner war das. Damals eine recht klare Ansage. Und da stellt sich die Frage, wieso führt die FDP diese Debatte dann dennoch weiter, trotz des Machtwortes des Kanzlers im Oktober? Kurz danach hat er damals diese Aussage getroffen.
7: Also ich verstehe, dass die Debatte in Deutschland seit Jahrzehnten ja sehr emotional geführt worden mhm. ist. Rot-Grün hat zunächst den Ausstieg beschlossen. Dann wurde es von Frau Merkel als Bundeskanzlerin bestätigt, seinerzeit in den 2011er-Jahren.
0: So, Dürr.
8: Gut, dass das nochmal erklärt.
0: Ja, wie heißt der mit Vornamen nochmal, der Dürr eigentlich? Weiß ich nicht. Ich will ihn ja mit ganzem Namen ansprechen. Also der Dürr, der FDP-Dürr, <lacht> hat immer dieselbe Taktik. Und zwar schon seit Wochen. Zum einen ja, ruft immer bei, er immer bei Lindner an und sagt, ich möchte zu diesem Thema den Sprecher posten. Was das immer bedeutet, in diesen Häusern, irgendwer kriegt irgendwo eine Anfrage, das Presseteam oder ein Bundestagskandidat, ein Mitglied oder was auch immer. Und dann sagen die, dazu spricht bei uns der Dürr, rufen sie den mal an. Das heißt, alle Fragen zum Thema Atomdings laufen dann irgendwann auf den Dörr zu, obwohl die ja, wie wir eben gehört haben, den Gruse als äh, Themensprecher haben und so. Aber gut, damit hat das dann Dörr. Und Dörr hat immer dieselbe Taktik, er zeigt immer, und das hören wir heute noch häufiger, Verständnis für die Aufregung und die Emotionalität, aber man müsse ja auch rational und klug sein.
8: Rational, klug und respektvoll, das hatten wir beim letzten Mal. Genau. Also er zeigt immer Verständnis
0: für die ganzen, ah oh ja, die sind leider ganz aufgeregt und er versteht ja auch, dass das aufregende Zeiten sind und so, dass die immer das ganze Chaos verursachen, weshalb alle in Aufregung sind, wird geschenkt. Also Dürr zeigt immer ganz viel Verständnis und jetzt sagt er uns, worum es ihm geht.
11: Christian Lindner, Ihr Parteichef im vergangenen November, er hat gesagt, dass er davon ausgehe, dass Deutschland ab jetzt, also ab April, nun ohne eigenen Atomstrom auskommen werde. Weshalb diese andere Einschätzung von Ihnen jetzt?
7: Es geht darum, sich Optionen offen zu halten. Natürlich ist das Ziel, ohne Kernenergie in Zukunft auszukommen, keine Frage, aber...
0: Ah, Christian Dörr, da steht Also es geht um, darum, sich Optionen aufzuhalten. Nein, es geht doch allein darum, Stimmung zu machen. Ich Natürlich. frage mich dann, warum der Fuß nicht einfach immer wieder drauf zu... Ja, warum machen Sie jetzt so eine Stimmung? Ja. Und dann kann er erklären, aber ich finde, man sollte das offen ansprechen.
8: Gut. Ja, ich meine, man lässt denen hier wahnsinnig viel Raum, ne? Und das immer wieder halt irgendwie wiederzukommen und so. Und es ist halt, es ist ja auch einfach, wird irgendwann langweilig beim Zuschauen, weil die ehrliche Antwort ist ja, ja, die Option, sich offen zu halten, halt damit weder Stimmen irgendwie abzugraben. So, das ist die einzige Option, um die es geht. Ja, also immer und immer also, wieder.
0: Wir hören von Dürr immer nur dasselbe. Hier wieder. Damit ja. wir
7: nicht erneut unter Umständen vor einer Wand stehen, wenn wir dann keine Option mehr zur Verfügung haben. Deswegen ähm, dieser Hinweis von unserer Seite. Und ähm, nochmal, ich verstehe, dass die Grünen aus der AKW-Bewegung kommen. Es wurde vor uns schon gesagt, aber ich, ich finde, wir sollten diese Debatte rationaler führen. Wir haben ja. drei sehr sichere Kernkraftwerke in Deutschland, die jetzt zumindest reservemäßig zu erhalten, hielte ich absolut für sinnvoll, auch energiepolitisch geboten.
0: Ja, ich verstehe ja, dass die aus der anti kernkraftbewegung kommen. Aber, 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 wir müssen jetzt hier mal rational sein. Ähm, inhaltlich ist es alles total Banane, denn äh, Ding Dong ist es immer noch, keine Ahnung, 2007 oder so, die Grundlastnummer, ja, die Grundlastkarte wird immer noch gezogen. Dass wir
7: zurzeit natürlich Kohlekraftwerke am Netz haben, die wir dringend brauchen für die sogenannte Grundlast. Das heißt, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind unter Umständen nicht weht und diese Grundlast zu gewährleisten, machen eben zurzeit die Kohlekraftwerke, dass das klimapolitisch nicht sinnvoll ist, glaube ich, versteht sich von selbst.
0: Ja, also ich frage mich immer, die Leute sind klug und entwickeln uns ähm, solar Anlagen. Und dann kommt irgendwer 30 Jahre später und sagt, ja, aber nachts scheint sie ja nicht. Denken die dann immer, die ganze Industrie sagt dann,
8: ah, ah ja. Mist. Ich das hab gedacht, ja. das <lacht>
0: haben wir übersehen. Nachts scheint <lacht> ja die Sonne nicht. Jetzt haben wir 30 Jahre lang hier Solaranlagen entwickelt und jetzt, richtig, nachts scheint ja gar nicht die Sonne. Der Wind weht ja gar nicht immer. Ah,
8: das ist ja, es, ist es warum die dass wir immer noch auf dem Level unterwegs sind, oder? Ja, das ist schon krass.
0: Ich meine, du hast in der Nordsee diese Windkraftanlagen. Und dann hast du die Ansage, in Süddeutschland verbraucht man nicht so viel Strom, weil ihr würdet so viel aus dem Netz abziehen, dass wir das Spannungsverhältnis mit dem Norden nicht halten können, weil wir haben die Leitung nicht gebaut, wir kriegen den ganzen Strom, den es ins Übermaß gibt, da kommt er gar nicht bis in den Süden. So, und dann kommt zwei Jahre später der Dörr und sagt, der Wind weht ja nicht immer. Das Problem der Südländer Baden-Württemberg und Bayern ist, dass zu viel Strom im Norden produziert wird. Und zwar schon seit eine Weile. Also ich hätte gedacht, das weiß mittlerweile jeder, dass es hier so an Transportmöglichkeiten fehlt. Aber jetzt nochmal zu kommen mit, ah ja, die Dunkelflaute und da wird ja auch gar kein Wind und so. <lacht> das ist so lächerlich. Ich verstehe gar nicht, wie man überhaupt noch mit Dürr ein ernsthaftes Gespräch. Wenn ich jetzt so ein Interview Interviewformat hätte wie Thilo oder so, ne, zwei Stunden mit dem Dürr. Ginge gar nicht.
8: Nee, natürlich nicht. das Was
0: will man denn, will man sich zwei Stunden lang anhören mit so Alibi-Fragen, dass er ganz viel Verständnis hat für die Emotionalität auf der anderen Seite, während er die Rationalität für sich gepachtet hat, das ist doch bescheuert. In den Tagesthemen, keine Ahnung, Sens keine Sensibilität für diese Sachen, man lässt den Dörr einfach plappern. Hier, innerhalb von zehn Sekunden wirbt da zweimal für Rationalität und zeigt auch nochmal Verständnis für die emotionalen Grünen. Das soll
7: fortwährend geprüft werden und dann dessen muss man dann rationale Entscheidungen treffen. Wie gesagt, ich verstehe auch von grüner Seite, dass das eine sehr emotionale Debatte ist, aber ich rate wirklich zur Rationalität. Wirklich?
0: Ich rate wirklich zur Rationalität. Wirklich,
8: aber jetzt wirklich.
0: Warum lässt man der FDP so ein Spiel hier durchgehen? Das ist mittlerweile so billig, so durchschaubar und überhaupt. Ich
8: finde es auch krass, dass denen das selber nicht langweilig wird, dass man irgendwie seine Aufgabe dann darin sieht, ihn trotzdem quatschen zu lassen. So, naja, er hat den Aufschlag gemacht, jetzt müssen wir ihn auch einladen, damit er was dazu sagen kann und so. Das ist ja die Debatte, die die Deutschen bewegt und dann kriegst du das. Und wenn du ja. ihn das nächste Mal einlädst, kriegst du wieder das und dann kriegst du beim nächsten Mal wieder das. <lacht> Sehen wir das Gleiche und es ist so ermüdend und es ist so durchschaubar ja letztendlich auch. Ne? Also es ist so faszinierend, dass das irgendwie nicht auffällt. Ja, das vor allem,
0: ähm, ich habe die Woche die Erfahrung gemacht, äh, mal wieder Fernsehen zu gucken. Ich war ja äh, bei der Körperstiftung. Dieses Video gibt es jetzt inzwischen auch öffentlich. Äh, das empfehle ich sehr. Ich werde es auch mal verlinken. Ich habe noch mal einen kleinen Vortrag zum Thema Alten Republik, aber vor alten Leuten gehalten, die auch Fragen stellen durften oder Meinungen bekunden. Also ich ziehe hier <lacht> entsprechende Meinungsbekundungen aus dem Publikum äh, über meinen hasserfüllten Vortrag.
9: <lacht> Wirklich, und, so äh, ja
0: die, die eine war sehr hart aber das war so ein bisschen blöder, weil damit waren die anderen, die auch ein bisschen härter mit mir diskutieren wollten, wieder auf meiner Seite, weil sie das zu frech fanden und dadurch hat sie so ein bisschen zerstört, aber gut äh, also das ist verlinkt, das empfehle ich und äh, da habe ich abends äh, danach noch Fernsehen geguckt, äh, ich schaltete gerade ein und dann habe ich gerade diesen Baerbock-Besuch da in China und so am Donnerstag gesehen und da lief aber auch äh, Germany's Next Topmodel Mhm. Und es gibt ja diese allgemeine Kritik, kennen wir ja alle, boah, das Frauenbild und überhaupt, und wie geht denn Heidi mit den um und überhaupt und blablabla. Bla bla. Ich dachte mir aber, als ich das dann mal in real life so gesehen habe, ähm, <lacht> das, also diese Kritik ist irgendwie seit 20 Jahren oder seitdem es sie dann nur gibt, abgehakt. Das eigentliche Problem ist doch, dass man es wirklich nur noch explizit ironisch gucken kann. Also man hat ja nicht äh, Catwalk, Laufsteg, irgendwas für die, sondern die sollen ja dann immer so balancieren auf irgendwelchen Sachen, wo es klar ist, dass man da auch mal runterfällt. Nur man fällt nicht weit runter, sondern man stolpert halt 10 cm in die Tiefe, ja, also 10 Zentimeter, das war absolut ungefährlich, aber die beuten das ja natürlich dann mit Zeitlupe und Gesichtsausdruck und so weiter aus. Also sie machen so richtig okay. bescheuertes Fernsehen darum… Ja und provozieren aber die Situation, die sie zeigen wollen, selbst und einmal über eine 10 cm Bordsteinkante stolpern, bedeutet ja gleich, in den drei Werbepausen vorher wird das angeteasert, jetzt gleich stürzt sie da runter und so weiter, also es ist so offensichtlich, dass man eigentlich wirklich nur davor sitzen kann, ich stelle mir dann so vor, drei Mädels sitzen so davor und gucken das und sagen, coole Idee mit der Stufe. Ich bin gespannt, wie sie drüber stolpern. Also das gar nicht mehr irgendwie, äh, ja, das hat noch Sinn, darüber zu laufen, weil die müssen ja besonders laufen können oder so. Nein, nee, man nicht. will wirklich nur noch sehen. So wie man sich äh, als Kerl im selben Alter äh, bei TikTok die Videos vom Nürburgring oder so anschaut, äh, Nordschleife, wie alle über die Kurve hinaus donnern in die Wand und so. ne? Also man schaut das <lacht> einfach nur, weil man die Unfälle sehen will. So und so und ist ja. das ja bei diesem Next top model auch. Und irgendwie, denke ich mir, mit Dürr zu reden, ist auf diesem Niveau reine Fernsehproduktion. Ja. Also das ist gar nicht mehr angekoppelt an irgendeine politische Realität, irgendwo oder so, sondern das findet genau auf dieser Ebene statt. Ja, da ist einfach ist ein eine Bordsteinkante, ja. da stolpert man drüber, wir wollen gucken, wie sie es gestalten, also schauen wir uns an, wie der Dürr mit dem Gesprächspartner Herrn Fuß aus der Redaktion dieses gestaltet, wie man da über so eine 10 cm Bordsteinkante stolpert. Und äh, das finde ich doof.
8: ja ein sehr lang, lange anlaufen,
0: um das zu sagen, aber das finde ich einfach doof.
8: Ja, es wäre okay, wenn alle Tagesthemen ironisch gucken würden. Weißt ja. du, wie wir. Man kann es wirklich nicht noch ja. ironisch
0: gucken. Der Dürr ist eingeladen, bitte ironisch gucken, ja. Wenn genau, ladet eure Freunde ein,
8: macht frische Nett auf und dann wird schön Dürr geguckt. Richtig. In den Tagesthemen. Und jedes ja. Mal, wenn er irgendwas von Respekt oder Verständnis, <lacht> zeigt. Hat besprochen oder so, genau. Verständnis ja. zeigt, dann müsst ihr was trinken.
0: Und dann einfach abklopfen, nicht im Sinne von, ah, oh, cooler Talking Point, sondern wir kennen den Talking Point, aber wie hat er ihn rübergebracht? Unter der Maßgabe gucken wir auch mal das Finale.
7: Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo wir nicht genau wissen, was uns die Zukunft bringt. Ja. Und mhm. nochmal, das Bestehen der FDP damals war ja genau richtig. Und heute sehen wir eine Schulter Situation, Kloppen. wo ja zwei Drittel der Deutschen nach ja. jüngsten Umfragen sagen, sie sind für einen Weiterbetrieb oder mindestens eine Haltung in der Reserve. Und ähm, insofern
0: fände ich das einfach in der Sache klug. Jo, Das ist mhm. genau wie, wenn Heidi den Mädels sagt, heute Abend Catwalk. Jeder von euch denkt euch eine Pose aus. Dann weiß man genau, okay, also heute Abend müssen die 10 Meter laufen und am Ende eine Pose machen. Und dann sieht man im Vorfeld, wie sie sich die Posen gegenseitig zeigen und fragen, ist das eine coole Pose, kann ich dir heute Abend zeigen? Und dann sagen alle so, ja, und dann zeigen sie abends die Pose. Und genauso wissen wir auch, ah, der Dörr ist heute im Gespräch, 10 Meter Catwalk und am Ende eine Pose. Ja, das. Also das wir wissen gut. genau, seine Pose ist, er wird die demoskopische Zweidrittelmehrheit irgendwie nennen. Und dann wollen wir einfach sehen, wie er die 10 Meter Catwalk entlang macht, um dann dieses augenzwingernde... <lacht> Ja, äh, hier,
8: ich sag, macht äh, er, immer, er macht er ja immer so seine, seine Augenbrauen nach unten. Ne? Er kriegt da so einen ganz ernsten, <lacht> kritischen Blick.
0: Er also in der Ansicht, das also so, das als nicht... würde
8: ihn das wirklich mitnehmen. Also als würde er das Verständnis auch ausstrahlen. Er hat dieses Verständnis, er hat aber dieses er kann nichts dagegen tun, weil er muss jetzt einfach rational agieren. Und rational, das wissen wir alle, wenn viele Leute was richtig finden, dann ist es auch richtig und dann muss man sich daran orientieren.
0: Es geht nicht authentischer, als wenn nee. Christian Dürr für die FDP die Sorgen der Deutschen beim Thema Atomkraft. Und man muss echt ja, nochmal drauf aber hinweisen. Aber ich
8: meine, das ist es ja, das ist ja die Partei, die in sie sein wollen. Ne? Das ja. ist es ja eigentlich. Sie wollen ja die Sorgen der Deutschen aufnehmen und deshalb sollen wir dann alle FDP wählen, weil sie haben es erkannt. Sie sind die einzige rationale Kraft in Deutschland. Ja, aber ich meine, deshalb Atom, ja auch die E-Fields.
0: Ja, Atomkraft ist wirklich eine komplizierte Sache. Also wir sehen ja, ja dieses Jahr kriegen wir ja diesen Film von Christopher Nolan über Oppenheimer, ja. wie er die Atombombe baut. Und im Teaser sagt, äh, sie werden es erst fürchten, wenn sie es verstehen. Und verstehen werden sie es erst, wenn sie es sehen. Also wir kommen gar nicht umhin, eine Atombombe zu zünden. Erst danach wird es passieren. So. Und seitdem wir Atomkraft mit Atombomben, äh, also wissen, dass das der gleiche Zündermechanismus ist, der da abläuft, und wir nur sagen, ja, wir haben es halt gebändigt. So, ne? Es ist eigentlich schon eine Atomwaffe, aber nicht alles auf einmal. Sondern wir strecken die Atomexplosion auf 30 Jahre und danach tauschen wir den Brennstoff aus und kaufen einen neuen. Seitdem haben alle Leute Angst davor. Was man ja sieht am Thema, wo steht denn das Atomkraftwerk und wo ist das Endlager? Dass man da als mediales Haus einfach sagt, ja, wir haben mal durchgezählt. Also wir wissen, keiner von denen, die wir gefragt haben, keiner weiß genau, was da vor sich geht im Atomkern, während wir da Energie erzeugen, Erhitze und so. Aber wir haben einfach aufsummiert und in der Summe muss die Antwort klug sein. Weil die Weisheit der vielen <lacht> oder sowas. Ja. ja. Die einzige ahnungslose Meinung, okay, dahingestellt, aber viele ahnungslose Meinungen sind ja eine kluge Meinung. Ja. Also das ist oder irgendwie das. das Rationell, auf das dann Dürr aufbaut. Es ja. Ja. ist in der Sache klug, die Meinung der vielen beim Thema Atomspaltung. <lacht> <lacht> also ich, das ist so das es ist so harter wie ich. vorne
8: und hinten alles keinen Sinn. Es aber muss es auch nicht. Überhaupt ja auch keiner nach. Also deshalb muss es auch keinen Sinn machen. gibt ja jetzt auch keine kritische Anschlussfrage. Du, was meinen sie denn damit? Ihre Aussage macht doch gar keinen Sinn. <lacht>
0: Wieso? Ja, es ist wirklich das dümmstmögliche Fernsehen. <lacht> Lass mal wenigstens den Spahn hier noch ein bisschen. Und Spahn macht natürlich genau das Richtige.
13: Fraktionsvize Spahn appellierte an die FDP, den Atomausstieg zu verhindern.
8: Das Aus für die Atomkraft sei ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland, hm, der Klimaschutz. sagte er, der ARD. Das ist auch sehr schön, wie die CDU jetzt noch der FDP eins reindrücken kann. Ja. Sie wären eigentlich dafür verantwortlich, Deutschland zu retten und sie tun es nicht. Deshalb wählt man vernünftigerweise CDU und nicht FDP.
0: Ja, wählt das ja. Original, die FDP kriegt es nicht hin, die schafft es ja nicht mal den Rabeck ja. unter Druck zu setzen.
8: Nee. So. Ich meine, das ist auch ganz lustig, weil sie boten sie damit ja total aus, ne? weil sie haben es ja erkannt. Also die FDP ist halt nur am Labern und die CDU callt sie halt aus, weil genau. sie halt nur am Labern sind. So, ne? Und das funktioniert dann andersrum auch sehr gut, ja. ja.
0: Und äh, diese demoskopische zwei Drittel der Deutschen sagen und so weiter, scheint so einen krassen Eindruck auf das auf den politischen Betrieb zu haben. Also ich will nochmal sagen, ne, dass irgendwie zwei Drittel der Deutschen, also hochgerechnet, tausend Deutsche haben gesagt, davon waren 666 der Meinung, also übertragen wir das jetzt auf äh, 55, 60, 65 Millionen, also wir haben nicht mal ihre echte Meinung abgefragt und selbst wenn wüssten sie alle nicht, was im Atomkern vor sich geht und hätten auch Angst davor, wenn man es vor ihrer Nase macht, aber die öffentliche Meinung sagt dann eben äh, irgendwie und so. Jetzt sehen wir mal, nachdem Dürr das hier mit ja, Verständnis und so weiter, eigentlich will ich es gar nicht, Atomkraftwerke, ich würde jedenfalls nicht die Verantwortung dafür übernehmen, aber ich bin mal der Meinung, dass wir hier ein Fähnchen in den Wind halten müssen. Jetzt hören wir zu, im Gegensatz dazu mal Söder, der für die Große Union, also in dem Fall die CSU, wirklich all in geht. Auf eine Art und Weise, wo man sich fragt, hast du sie noch alle? Söder, hast du sie noch alle? ja? Also so ungefähr.
5: Es ist wirklich grotesk. Der Ministerpräsident möchte nicht aussteigen und wenn der Bund ihn dazu zwingt, will er so schnell es geht, wieder einsteigen. Es ist ein
0: Schwierig. Der klebt sich daran fest, genau. Das Bild habe ich auch gesehen ja. auf Twitter. Söder und Lindner kleben sich vor Atomkraftwerk fest, um die Abschaltung zu verhindern.
1: Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland.
0: Oh Mann, dieser O-Ton ging irgendwie 1,5 Sekunden und behinderte da alles. Schwerer Fehler, energiepolitische Sünde, Sünde ja. Gefahr für Deutschland. Und ich finde es immer noch witzig, wie Söder auf der einen Seite, ich fahre extra nach ins Isar-Werk, und dann lässt aber den Blume und den hier freien Wähler Wirtschafts-, Eich, wie heißt er, der Wanger, Wanger, Dingsabums?
8: Äh, Eiwanger.
0: Eiwanger, genau, neben sich stehen. Und wenn man sich das anschaut, die beiden hm. kennen ihre Rolle nicht. Die wissen überhaupt nicht.
8: <lacht> ja, wie sie beide so ins Nirvana gucken. <lacht> ja.
0: Wir haben uns ja immer gewundert, dass der, ach, wie hieß Trumps Vize, Dings? Mike Pence. Mike Pence. Immer hinter Trump steht und nur auf Trump starte. Ja. Rückblickend würde ich sagen, guter Move. Lass doch deine ja, Leute halt zwei zu. Meter hinter dir stehen und auf dich schauen. Also damit der Fokus auch alle anderen Leute, damit man sich gar nicht erst, oh, wo gucken die denn hin und was ist denn das, wer sind denn die und so. Nein, die sind Kulisse für Söder. Und das kriegen die aber irgendwie nicht hin. Also Blume schaut hier irgendwie ins nirgendwo. Nirgendwo einmal, ein einmal lässt den
8: Blick die ganze Zeit schweifen. So. <lacht> <Sie lacht> irgendwo im Hintergrund Ballon fliegen oder so, ja. Ja, genau.
0: Also es ist wirklich ganz schräg. Ähm also wenn schon einen Medialaufstand Aufstand machen, dann doch bitte, richtig, aber gut.
8: Aber schöner kann man es ja nicht formulieren, oder? Also Gott hat uns die Atomkraft geschenkt und jetzt begehen quasi die Grünen die Erbsünde, indem sie sie nicht nutzen, die strahlende Energie. Sünden ja, können. wir hören uns das nochmal an, das ist, es ist Bam. ein Protest.
1: Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland
0: er hat sich schon gar keinen Satzbau mehr zwischen diesen Talking Points überlegt. Ja. Das ist ja, der noch. schwere Fehler zum jetzigen Zeitpunkt, eine energiepolitische Sinne, eine Gefahr für Deutschland. Einfach nur durch Komma getrennt. Ja, Damit Reicht. bloß klar ist, was gesendet werden soll.
8: Ja, ich weiß, einer davon kommt auf jeden Fall in die Tageszeitung. Ja, also das ist wirklich all Und waren in. sogar alle drei.
0: Ja, Steffi Lemke macht da mal so einen kleinen Einwurf. Die
8: Forderung, jetzt den Rückbau nicht zu beginnen,
13: das wäre klar gesetzeswidrig, das muss man sagen, denn im Atomgesetz sind die Betreiber dazu verpflichtet, den Rückbau jetzt zu beginnen und wir können die Betreiber ja nicht zum Rechtsbruch auffordern.
5: Der Koalitionspartner meldet sich vom anderen Ende der Welt aus den USA mit der Botschaft, wenn etwas schief geht, wir sind nicht schuld.
0: Mhm. Also es wäre rechtswidrig, jetzt irgendwie irgendwas zu fordern, was den und so weiter. Es ist eben alles entschieden. Ja, Man fragt sich, warum Lemke überhaupt noch äh, nicht, aber sagt, pff. denken Sie sich selber was aus, schreiben Sie Ihre Kommentare selbst. Ähm, die Tagesthemen waren ja nun am Freitag im ISA 1, also ISA 2, also wir haben Sie einfach vor das ISA-Werk gestellt, und ISA 1 ist ja schon zehn Jahre ausgeschaltet oder so. Und da sind Sie mal rein und haben sich eine Wortspende von dem technischen Leiter des Werkes angehört, und da habe ich wieder gedacht, Cool, wir überlassen zum Glück nur die politischen Entscheidungen den Politikern. Alles andere machen Leute vom Fach.
12: Was danach auf ISA 2 zukommt, schaue ich mir wenige Meter weiter an. Das Kernkraftwerk ISA 1 wurde 2011 abgeschaltet. Seit sechs Jahren läuft der Rückbau. Das war früher die massive Betonkuppel über dem Reaktor. Heute eine Großbaustelle. Martin Trettenbach ist einst angetreten, um Strom zu produzieren. Jetzt den eigenen Arbeitsplatz zu demontieren. Kann er sich dafür überhaupt motivieren?
14: Und dann sagt man, wir haben das gebaut, wir haben es betrieben und jetzt ist es unsere gesellschaftliche Verpflichtung, das Ding so störungsfrei und für die Umgebung so sicher zurückzubauen. Genauso professionell, wie wir es betrieben haben, bauen wir das Ding jetzt zurück.
12: Und das heißt, rund 15 Jahre lang jedes einzelne Teil ausbauen, zerlegen und auf Strahlung überprüfen.
0: Ja, sehr gut. Und das machen die ja nicht zum Spaß, sondern die Überprüfung auf Strahlung ist ja das, was die Bevölkerung will. Und man könnte auch einfach hinfahren und sagen, wir bauen einfach alles ab. Aber nein, wir haben ja Angst davor. Und deswegen wird das so gemacht. Und das erfordert eben auch ein bisschen Know-how und so. Und dieser Typ Gericht scheint mir sehr vernünftig zu sein.
8: Ja, der Typ ist total vernünftig, aber dieser Bericht von Ingo ist ja total Banane. Also schon dieses, was kommt auf Isa zu? Und dann, weißt du, es ja. hat alles schon so, als wäre es eine Person. Und dann kann er sich überhaupt motivieren. Er war für unsere Stromverzeugung zuständig. Also man geht hier rein wie mit der gleichen Ideologie wie bei den Kohlekumpels, weißt du, wo auch immer ja, so. Ja. Das haben sie für Deutschland geackert und geschuftet jahrzehntelang. Jetzt werden sie quasi hiermit abgeschaltet. Ihr Lebenswerk geht den Bach runter. Wie fühlen sie sich damit? Können sie das überhaupt ertragen, jetzt diese Betonmauer hier einzukloppen?
0: Ja, es war dann so. seine ganze. Interessante Diskussion auf Twitter darum. Ähm, aufgehangen zum Beispiel an der Frage Markus Söder, Besuch des Isar kraftwerks Warum ist das Thema Nummer 1 in der 20 Uhr Tagesschau? Ja. Oder Tagesthemen senden vor Ort. Und dann kam Marco Herak oder sowas, glaube ich, hat dann nochmal darauf hingewiesen, naja, beim Thema Kohle wir fahren nicht mehr ins Bergwerk und so, wir holen das dann nicht mehr raus, hat man ja auch damals so kulturelle Abschiede gefeiert. Ja. Also Trauerphasen begonnen und so weiter. Ja. Und jetzt würde ich sagen, beim Thema Atomkraft, wenn man den Deutschen die richtige Frage stellt, also entsprechend geframed, sind alle erleichtert, endlich sind sie aus. Für die drei Leute bei der FDP, die das wirklich noch anders sich gestalten können, weil sie so eine Framing-Frage nochmal untergejubelt bekommen und dadurch eine so einen komischen Peak, demoskopischen Peak irgendwie ähm, generieren, würde ich sagen, okay, für die drei machen wir nochmal eine ganz emotionale, trauerfeiernde, äh, illustre Runde und es wird dann auch nochmal in der ARD gut abgefeiert und dann zieht sich Ingo noch mal den Overall an und geht für sie stellvertretend dahin und fragt ihn dann auch bedauernd, wissen sie, was jetzt auf sie zukommt? Umso amüsanter, dass er dann sagt, ja, wir haben das äh, verantwortungsvoll betrieben und es gehört das halt dazu, dass wir es das verantwortungsvoll abbauen. Das ist unsere gesellschaftliche, hat er ja gesagt, Verantwortung, nicht politische, sondern gesellschaftliche. <lacht> und unter dieser Maßgabe finde ich es wieder ganz gut.
8: ist auch ganz halt, lustig, aber es ist halt ja. so dieser, dieser Arbeitsethos der Deutschen, der da immer durchstrahlt, so, ne? dass eigentlich auch nichts abgebaut, rückgebaut werden darf. weil Ja, die immer genau. Da hängt irgendwie, also letztendlich wie mit dem Begriff deutsche Kulturlandschaft. so ne? Man darf hm. ja auch nicht einfach aufforsten, da geht ja die deutsche Kulturlandschaft flöten, die ja auch nur darauf basiert, dass man da halt über Jahrhunderte der Landwirtschaft betrieben hat im wirtschaftlichen Sinne und so. Und ja. das finde ich ja auch immer so. Auch Atomkraftwerke gehören quasi zu unserer deutschen Kulturlandschaft. Und da muss noch mal eine Abschiedstour gefeiert werden für die Brennstäbe. Die reisen dann noch mal mhm. durch die Republik und jeder sagt Danke für die Arbeit, die sie geleistet haben, für den deutschen Aufschwung und so. Das ist einfach ja. sehr, sehr deutsch.
0: Aber dafür <lacht> haben wir für uns zumindest unter dem Blickwinkel, wie wir das sehen, Material gesehen, das ungefähr unter dem Tenor abläuft. Journalisten haben ganz viel mit Politikern darüber geredet, haben festgestellt, das sind alles Idioten. Also haben sie nochmal nachgeschaut, ob wenigstens die Fachleute vom Fach sind und stellt sich raus, die sind vom Fach. Ja. Können wir alle sagen, okay, <lacht> gut, die sind vom Fach. soll die Politiker noch ein bisschen weiterreden, ja? soll der Dürr noch eine Woche lang umzettern und so. Söder jedenfalls, ich weiß auch nicht, ich würde ihn zum Arzt schicken.
1: Der Berückbau soll über 20 Jahre gehen. Es ist nicht einfach, je länger es dauert, in der Tat wieder einzusteigen. Aber möglich ist es nach der nächsten Bundestagswahl auf jeden Fall. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir schon im Winter ernsthafte Probleme bekommen.
0: Also, Bundestagswahl ist in zwei Jahren. Wenn sich das bis dahin so ein bisschen beruhigt hat mit der... Großwetterlage und wir sagen, okay, wir kriegen auch weiter Solarpaneele und Windräder aus China und so weiter, also so ein gutes, globales wir machen das jetzt mal. In Amerika sieht man ja schon, äh, der Inflation Reduction Act und so weiter hat ja zu einer Verdopplung der Investitionssummen geführt ja. auf diesem Themengebiet. <lacht> ne? Das bedeutet ja, wenn man das einfach weiter projiziert, in zwei Jahren stellen wir als Wahlkampfthemen vor das deutsche Volk, das jetzt gerade demoskopisch so einmal da ausgeknickt ist und fragen dann, was findet ihr besser? Windkraft in der Nordsee für 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Kann man flexibel zu- und ausschalten. Wenn es ausgeschaltet ist, auch wirklich ausgeschaltet. Also da droht nicht die ganze Zeit irgendwas zu explodieren oder so. Oder wir bauen in Bayern nochmal so eine Anlage, die vielleicht in 20 Jahren fertig ist und die ein paar Milliarden kostet und die 100 Windräder ersetzt. Und äh, der Strom kostet dann aber 45 Cent pro Kilowattstunde. Also ungefähr 15 Mal so viel. <lacht> Wofür sind sie? Und dann sagen alle, ich habe Verständnis für die Emotionen, aber es ist rational und klug und wir sollten das mhm. jetzt machen. Atomkraft.
9: <lacht>
0: das ja, ist doch also die Söder Grundlage kann von wirklich allen nur darauf hin. hoffen,
8: dass der Winter nochmal schlimm wird. So, ne? ja. Also <lacht> jetzt fährt er damit vor die Wand. Ja.
0: Also es ist wirklich, Söder möchte in zwei Jahren wieder in die Atomkraft einsteigen. Gut, Söder. Ansonsten Droste mit Rücktritt, oder? Ja. Lass mich zum Kanzler wählen. Wenn wir keiner Druck erfahren, drehe ich zurück. Es so ist wie Gretz damals. Ist
8: also ich fordere beugehaft für Markus Söder.
0: Mhm. Ja. Ist ein
8: Wiederholungstäter, ja. müssen wir aufpassen.
0: Ja. Also wir haben hier inhaltlich ist das alles gar nichts. Ja? Einmal mit Vernunft drauf geguckt, ist das alles totaler, also ja, ein richtiger ein Schrotthaufen, der uns hier präsentiert wird, Quatsch. thematisch. Ähm, aber das, was uns Söder ja eigentlich sagen will, ist ja das hier.
1: Dass äh, jeder Tag, in dem etwas abgeschalten wird oder Prozesse des Rückbaus beginnen, es sehr aufwendig wird, erneut einzusteigen. Aber schauen Sie, etliche Länder der Welt, fast alle um uns herum in Europa, haben lange eigentlich mit der Kernenergie abgeschlossen, fangen jetzt aber neue Kernkraftwerke zu bauen. Nur Deutschland macht diese energiepolitische Geisterfahrt an. Das kann man es gar nicht nennen. Es schwächt unser Land fundamental. Und wir mhm. können doch nicht am Ende, nur weil die Grünen uns in eine Art ideologische Geiselhaft zwingen, äh, nicht bereit sein, uns Chancen <lacht> der Zukunft aufzugeben. Und deswegen muss man das klar benennen und möglicherweise auch Konzepte entwickeln, wie man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder, ähm, zumindest für eine Zeit lang,
0: die Kernenergie nutzen kann. Wie geht das im deutschen Fernsehen? Wie kann man so einen Müll erzählen?
8: Ja, völlig unwidersprochen. Die
0: Grünen nehmen uns in ideologische Geisterhaft. Geisterhaft, wir, wir sind ja in einer Geisterfahrt. Alle Länder auf der Welt bauen gerade Atomkraftwerke, außer Deutschland, die schalten die aus. Das ist also wirklich, ich weiß auch nicht, liebe Journalisten, könnt ihr da nicht einfach mal, also ihr habt doch eine Hoheit über eure eigene Blattlinie und sowas. Die Redaktion hat doch so eine eigene Intelligenz irgendwie. Die kann auch bei manchen Themen einfach sagen, Nee, ist Schrott. Also es ist wirklich dumm. Ist ja, aber Schrott.
8: das hatten wir schon beim Bürgergeld, dass man sich da so dachte, so also man darf auch einfach mal sagen, dass eine Position Schrott ist. Ja. Aber traut man sich da nicht. Ja. Weil Das wäre ja dann Haltungsjournalismus. Also lässt man lieber die Haltung, die hier drin ist, ohne jegliche ja, Information, die dahinter kommt, einfach abspielen. Einfach und macht labern. dann quasi Haltungsjournalismus für die falsche Haltung. Aber ja, okay, das gut. ist
0: unglaublich. Nun gut, hören wir noch kurz Ricarda Lang. Sie heißt ja nicht lange, wie ich immer dachte. Ricarda Lang. Im Gespräch Zamparoni fragt auch nochmal nach diesen demoskopischen zwei Drittel der Deutschen und so weiter. Dem würde ich auch gerne nochmal nachgehen als Redaktion. Ja, zwei Drittel der Deutschen sagen, also zeigt mir mal welche und führt die mal so eine Frage. Stellt dir mal so eine Frage weiter zum Thema Atomkraft.
12: Laut Deutschland Trend von heute sind fast 60 Prozent der Deutschen gegen diesen Atomausstieg. Da drängt sich schon so ein bisschen der Eindruck auf. Die
0: das finde ich auch ein nicht geiles Framing. Die Deutschen sind mehrheitlich dagegen. Da drängt sich etwas auf dadurch, ja? Also das ist ja maßgebend, was eine Mehrheit der Deutschen irgendwie in der, wir haben tausend Leute gefragt und die haben es dann hochgerechnet.
12: Grün halten aus doch eher ideologischen Gründen am Atomausstück fest. Ja, aber wenn die Deutschen mehrheitlich sagen, durch eine,
0: wir haben tausend Leute gefragt und so weiter, dann ist die Gegenseite die ideologische Seite. Hm.
12: Oder können sie nicht da pragmatischer an das Thema rangehen?
0: Verstehe ich nicht.
3: Ich gehe da pragmatisch ran.
0: Ja, ich gehe da pragmatisch ran und dann erklärt sich so ein bisschen. Und da hätte ich mir aber dann auch mehr gewünscht.
8: Dieser Clip hat mich so sehr aufgeregt. Ich meine, Ingo Zambroni ist ein 50-jähriger Mann. Der ja. hat eine komplette Redaktion, die da mit ihm zusammensitzt. Irgendjemand schreibt diese Frage auf und niemand wird irgendwie im Verlauf der Zeit klar, dass diese Frage einfach von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn macht. Also ja. wirklich null.
0: <lacht> ja, vor allem, was heißt denn das übersetzt? Also zwei Drittel der Deutschen sagen bei diesen Inflationswerten gerade, 18 Euro pro Monat sind zu viel für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben gehört, der geht über 10 Milliarden, gerade im Jahresbudget, mhm. es müssten auch 3 Milliarden reichen. Vier Fünftler-Deutschen sind der Meinung, es müssten auch 3 Milliarden reichen. Wer sind denn dann die Ideologen auf der Gegenseite, die mit fehlendem Pragmatismus die 10 Milliarden durchpauken? Also ja.
8: <lacht> Tausend Menschen haben gesagt, es ist eine gute Idee, vor den Zug zu springen. Da drängt sich die Frage auf, ob es nicht rational wäre, vor den Zug ja. zu springen. Das genau. ist doch komplett gekloppt. Es ja. macht auch keinen Sinn.
0: Es ist einfach wirklich bescheuert und nicht gut. Und so auch das nächste Thema. <lacht> Friedensbewegung. Es waren ja, es war Ostern. Ostern. Und das ist eigentlich interessant. Ostern ist ja auch für Menschen, die einen Ostermarsch machen. Also die Friedensbewegung organisiert Ostermärsche. Sowas weiß man ja eigentlich gar nicht. Und jetzt ist aber plötzlich Krieg. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Thema Frieden während eines Krieges in den Medien behandelt wird. Vorher, klar, wenn irgendwo ein Krieg ist, der uns interessiert, also wir sind ja ne, europäisch aufgeregt, weil es ein Krieg vor unserer Haustür ist ja. und nicht einer da in Afrika, bei diesen schwarzen Menschen, wo es niemanden interessiert und man gar nicht genau weiß, was Sudan, was Niger, keine Ahnung. Mhm. Und äh, jetzt ist es ja hier und dadurch müssen wir alle ganz aufgeregt sein. Und wie das zurückwirkt auf ein, nee, Frieden darf dann nicht mehr für sich ein Wert sein, sondern es muss immer kontextualisiert werden mit dem, was gerade da noch passiert. Also man darf dann nicht mehr bedingungslos für Frieden sein. Man muss halt immer gleich erklären, was das mit der Ukraine und so zu tun hat. Also es hat mich wirklich geärgert. Das mit den Atomsachen, das war ja wirklich jetzt nur Halligalli. Ja, das die fand politischen Entscheidungen waren klar, es war einfach nur noch mediales Theater, ja. Aber beim ja. Thema Frieden. Und die FDP auch nichts
8: nutzen. So, ne? Das kann man <lacht> ja, da auch Egal. Hat
0: sich halt von der CDU treiben lassen und dachte, sie muss da noch mal einen Kontrapunkt setzen. Ja, aber, aber sie, sie kriegt
8: immer die Packung dafür, dass sie in dieser Koalition ist. Daran wird sich auch nichts mehr ändern.
0: Genau. Also es wurde einmal zementiert, zement jetzt werde ich das Original ist, nämlich Jens Spahn und wer dann nur eine Show macht, die FDP. Bei der Friedensbewegung äh Wichtiges Thema ist das so ein bisschen anders gelagert, finde ich. Also hier, Tagesthemenmoderation zur Schwerfälligkeit.
3: Die Ostermärsche haben in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition, aber wohl noch nie war ihr Einsatz für Frieden so umstritten wie in diesem Jahr.
0: Ja, wie kann das denn sein? Also, man ist immer für Frieden und dann ist auch, ja, interessiert niemanden. Wir berichten auch in den Nachrichten nicht drüber. Und dann ist plötzlich der Frieden umstritten, die Friedensbewegung ist umstritten und es ist alles ganz kompliziert und so weiter. Also hier muss ja auch so eine mediale Reflexion eigentlich mitlaufen, die aber gar nicht stattfindet. Denn
3: obwohl ein Nein zum Krieg bei den allermeisten Deutschen normalerweise kaum Widerspruch hervorrufen würde, dreht sich die Diskussion seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine um die Frage, führt der Weg zum Frieden manchmal über den Krieg? Verständlicherweise tut sich die deutsche Friedensbewegung schwer, darauf eine positive Antwort zu finden.
0: Wirklich? Oder sind da Leute, die einfach sagen, nee, wir finden erstmal Krieg scheiße, egal wie er ihn führt? Ja. Nein, ja, da muss ich man finde, nicht jedes Mal gleich miterklären, dass man auch Putin scheiße findet, weil ja, Putin führt den Angriffskrieg, also finden wir natürlich ja. auch Putin scheiße, aber du musst es nochmal bekennen vorher.
8: Ich finde es auch ganz bemerkenswert, dass man hier so dieser Bewegung so irgendwie so eine Aufgabe zuschreibt. So, das ist doch euer Job. Ja, ihr seid für genau. Frieden. So, jetzt erklärt mal, so wie habt ihr hab das euch vorgestellt? So, ihr beschäftigt euch doch damit. So macht ja, man jetzt Es so, wäre das so, das wär das so Aufgabe dieser einen Gruppe. Das finde ich so interessant. Ja. Daran, das ist so, das ist gar nicht eine gesellschaftliche Aufgabe. Sondern, und ich muss ganz ehrlich sagen: ja, mal ist so bevor der Ukraine-Krieg war, das ist Friedensbewegung ist ja auch eine lange Sache, mir war nicht bewusst, dass das so ein Begriff ist, die Friedensbewegung, ehrlich gesagt, dass man hm. da irgendwie einfach so eine Gruppe von Menschen hat und dann immer weiß, na ja, das ist ja die Friedensbewegung, die funktioniert wie so eine Organisation und die kümmern sich halt darum, dass Frieden ist, also, das ist doch eigentlich, ist das nicht in unserer aller Interesse irgendwie, war das nicht auch die die Perspektive auf Deutschland so, wir sind alle, wir haben alle Interesse daran, Frieden zu haben, ist das nicht erstmal vernünftig? Also, ja. na, und da dann kann man das im Einzelnen gehen. ausdiskutieren und aushandeln, aber ja.
0: Wer hatte denn damals Ingo Zamperoni Ach nee, Ilna oder so hatte irgendwie Baerbock damals gefragt, ja, was sagen sie denn ihren Kindern, wenn die hören, dass sie damals in der Verantwortung war, das Klima zu retten, aber sie haben es als grüne Partei vermasselt. Weil ja. Es war ja ihre Aufgabe, das Klima zu retten. Die Menschheit hat sich selbst zerstört und ihre Aufgabe war es zu retten, und das haben sie nicht gemacht. Dass da irgendwie ja, und hier so eine ja. allgemeine Verantwortung da ist und so weiter. Mhm. Genau, und ich finde es auch wirklich verwerflich, eine Friedensbewegung, ähm, zu unterstellen, dass es jetzt plötzlich so gute und schlechte Frieden gäbe. So, man darf ja. nicht mehr rausgehen und sagen, ich bin für Frieden, weil dann ist man irgendwie ein Putin-Versteher oder so. Dieser Bogen ja, wird viel zu schnell ist ja
8: gemacht. Eh ganz krass, ja. Aber ich meine, das haben wir ja in gewisser Weise ähm, seit Corona, da hatten wir ja sehr ähnliche ja, sehr ähnliche Bewegungen. Ne? Also diese die Abgrenzungstendenzen sind einfach sehr, sehr schnell da und wir sehen es ja jetzt auch gleich in diesem Bericht, wie das dann geht. Ne? Es ist eine sehr, sehr schnelle Entwicklung hin von, da stehen Menschen auf der Straße und sind für Frieden und dann haben sie sich halt nicht konkret in dem Fall gegen Putin ausgesprochen und dann ist der nächste Schritt, naja, dann sind sie wahrscheinlich Putin-Versteher, dann sind sie wahrscheinlich auch schon unterwandert, also eigentlich auch schon Verschwörungstheoretiker und wahrscheinlich mm. auch schon im rechten Spektrum und dann bist du bei, naja, alle, die bei der Friedensbewegung mitmachen, sind halt irgendwie Nazis angekommen. Es geht sehr, sehr schnell tatsächlich ja, genau. so in der Debatte, ne? Das ist genau die Debatten, die man auf Twitter dann sieht. so ne? also ja. Und es haben sich sehr viele hier abschrecken lassen,
10: Seit mehr als 40 Jahren organisiert sie die Ostermärsche in Berlin für Frieden. und
0: Also die macht das seit 40 Jahren und jetzt plötzlich muss sie sich zum Thema Ukraine bekennen. Und ich höre jetzt schon wieder einige Hörer, die sagen, ja natürlich muss sie, das ist ja auch, man muss doch hier was sagen und so. Und ich sage nochmal ganz ausdrücklich, nee muss sie gar nicht, sie ist seit 40 Jahren für den Frieden. Und natürlich ist sie erst recht auch dieses Jahr einfach für den Frieden und organisiert da einen Friedensmarsch. Und jetzt kann man mal hören, wie viele sich diesem Ostermarsch dieses Jahr angeschlossen haben im Vergleich zu den Jahren vorher und wie viele vielleicht Angst hatten aufgrund dieser medialen Stress. Sieht
10: sie die Ostermärsche in Berlin. Für Frieden und gegen alle Waffen, auch solche, die der Ukraine helfen würden, sich zu verteidigen. Waffen bedeuten immer Tod. Und es kann nicht sein, dass wir wollen, dass die sich bis zum letzten Tag umbringen lassen
15: und ähm, die Ukraine nachher eigentlich nur noch ein Schutthaufen ist.
10: Doch das Parteimitglied der Linken hat damit heute 1500 Menschen mobilisieren können. Halb so viele wie angemeldet zu ihrem traditionellen Ostermarsch.
0: Es kommen nur noch halb so viele. Sehr viele sagen einfach: Ah, oh nee. Am Ende sieht das jemand, dass ich da war, dass ich für Frieden war. Ja. Und das ist dann nicht gut. Ja. Und dann fragen die mich: Was ist denn jetzt so ein bisschen Putin-Versteher? <lacht> ja.
8: Naja, klar, weil das ja dann auch immer die Frage ist, die angeschlossen ist, ne? Man kann ja auch nicht einfach nur für Frieden sein und das halt sehr prinzipiell, sondern man muss ja die Frage dann auch gleich beantworten können, die ja andere auch nicht beantworten können. Nämlich, mhm. naja, wie es dann mit diesem Krieg weitergehen? Ja, keine Ahnung. Ja, es gibt halt, gibt halt verschiedene Positionen da und ich finde es dann auch, ähm, es ist das Bittere ist ja, dass wir es nicht, nicht in der Lage sind, das auszuhalten und dann damit in einen Aushandlungsprozess ja. letztendlich kommen, so. Weil wir hadern alle damit regelmäßig, wir hadern damit gesellschaftlich und keiner von uns weiß es genau und deshalb handeln wir das politisch wie gesellschaftlich aus und dazu mhm. gehört es auszuhalten und dazu gehört halt eben auch immer Diskussion, ja, und es ist eigentlich, eigentlich fatal, dass man das wieder erklären muss, ja, aber das ist halt irgendwie der Weg, der gerade gegangen wird, dass man halt eben da extrem ja. krasse Ausgrenzungstendenzen hat. Ja, also
0: hier, Konstruktivismus, Konstru, Bombs im Chat. Naiver Pazifismus ist leider auch eine Form von unterlassener Hilfeleistung. Nee, ist es nicht. Pazifismus ist erstmal einfach Pazifismus. Das Ding mit der Naivität. Wenn die Oma jetzt da steht und sagt, ich bin seit 40 Jahren gegen Waffen, auch in diesem Falle, und dann wird im Off durch die Berichterstatterin angefügt, auch Waffen, mit denen sich die Ukraine verteidigen könnte, möchte sie nicht geliefert haben. Das heißt ja dann im Um, also wenn man das weiterdenkt, au, oh, dann ist ja das alles äh, Russland ausgeliefert. Ja, dann ist die Ukraine, wenn sie sich nicht verteidigt mit unseren Waffen hinweggefegt äh, aus der Geschichte getilgt. Das ist dann alles das neue Russland. Nun ist aber so, wir haben ja nicht nur diese zu einfachen Bilder, sondern wir haben ja auch eine Realität. Diese Waffen, die wir jetzt in die Ukraine liefern verursachen in der Ukraine unendlich lange Staus an den Grenzen. Markus Lanz war ja da, hat einen Film gedreht, der erst noch gesendet wird, aber hat mit Brecht schon mal drüber gesprochen, wie wirklich jedes Auto, das aus der Ukraine herausfährt, komplett einmal auf links gekrempelt wird, weil diese Waffen, die wir dahin liefern, aus dem Land rausgeschmuggelt werden. Diese Idee von, ach, wir liefern da Waffen hin und dann nehmen die die äh, in die Hand, sind ja mutig und unsere Helden und dann rennen die auf die nächsten Russen zu und schießen den Tod, du? Ja. Passiert auch mit ein paar Waffen, aber die meisten, und ich sage mit Absicht, die meisten dieser Waffen werden natürlich zu Geld gemacht. <lacht> die kommen da einfach an, irgendwer bekommt die in die Hand und dann heißt hier kämpfen wir gegen die Russen. Nee, die werden zu Geld gemacht. Die verlassen die Ukraine wieder, die finden überall auf der Welt ihren Niederschlag Gerade diese kleinen Sachen, diese Munitionskram und so weiter und so fort. Wir wissen doch alle, wie die medialen Diskussionen laufen. März 2020, alle sind durch den Wind. Zwei Jahre später kriegen wir so eine Corona-Aufklärung und stellen plötzlich fest, selbst die verantwortlichen Minister sitzen in der RegPK und sagen, ja, das war wirklich Schwachsinn, was wir da gemacht haben. So, und wir wissen noch so ungefähr, was in zwei Jahren über diesen Ukraine-Krieg in den Büchern steht, oder? Nämlich, dass ungefähr... 60, 70 Prozent dieser Waffen niemals an die Front kamen, sondern einfach zu Geld gemacht wurden, weil das das ärmste Land der Welt ist und die Leute dort einfach auch Geld brauchen. So Und hier jetzt einfach dann äh, zu dieser Oma zu sagen, ja das ist ja ganz Pazifist, also ganz naiver Pazifismus, die hat ja gar keine Ahnung und so und zum Glück geht keiner zu dieser Demo, das ist doch völlig falsch. Also das kann man doch jetzt schon antizipieren, wie diese Diskussion später läuft und wir werden diese Waffen noch über Jahrzehnte auf der Welt wieder einsammeln müssen, äh, um hier irgendwie für Befriedung zu sorgen. Also in der Hinsicht. Ja, man muss halt man einfach
8: aufpassen, dass der eigene Blick sich nicht dann auch massiv einschränkt. So, ne? Also ich habe da in meinem letzten Podcast auch darüber gesprochen. Das Problem ist ja, wir laufen ja auf eine Welt zwangsläufig zu mit mehr Waffen. Und in dieser Welt ist es umso wichtiger, dass wir eine Friedensbewegung auch haben, ja. Und Menschen, die sich eben auch für Pazifismus einsetzen, auch wenn es in diesem einen Fall eben Ambivalenzen gibt und auch wenn wir in diesem einen Fall unsere unsere Beziehungen dazu auch überdenken müssen und da machen wir eben Aushandlungsprozesse durch und da gibt es halt Menschen, die sind auf beiden Seiten Hardliner und irgendwo dazwischen ist ein großer anderer Teil, aber das ist natürlich Teil eines politischen Dialogs, ja, also und das ist total ja. wichtig, dass wir das miteinander aushandeln und es ist eben auch total wichtig, dass diese Position eben herrscht, weil du hast ja völlig recht, also wir, wir steigern ja auf allen Leveln gerade die Produktion von Waffen. Na. Wir steigern auch auf allen Level die strategische Kooperation mit fraglichen Partnern in der ganzen Welt und liefern denen Waffen.
0: Jetzt geht's im Chat los, natürlich. Kai, Leo, Quelle? Fragezeichen. Wo sind dafür die Belege? Das ist doch blödsinn, Stefan. <lacht> Klar kann man das sagen, dass es blödsinn ist. Und habe ich eine Quelle? Nee, Aber das ist äh, genau dieser äh, evidenzbasierte Scientifismus, der jetzt stattfindet. Ähm, wir liefern bitte jetzt bitte nochmal für 50 Milliarden äh, Waffen und Munition solange uns nicht bewiesen wird, dass diese Waffen überall auf der Welt plötzlich ihren Niederschlag finden. Also da würde ich sagen, äh, wieso muss ich denn hier irgendwas beweisen? <lacht> das ist doch. Äh, ich, ich meine, wir sehen doch alle diese Videos der Rekrutierung, wie da Leute sich noch an der Laterne festkrallen, aber dann doch in den kleinen Bus gerissen werden, weil sie im werfähigen Alter in Kiew über die Straße liefen und dann, Nö, du bist doch wehrtauglich, komm mal hier in den Bus. Dann werden die mit drei Leuten irgendwie zusammengepfercht, kurz ausgebildet und dann heißt es hier, Nimm mal diese Waffen und geh dahin. Wieso glauben wir, äh, also wieso geht man in Deutschland davon aus, dass die Ukraine plötzlich alle Korruption einfach aussortiert hat? Dass nee, alle persönlichen das, das, das Interessen das geht, zu überleben das, das das wollen Gehen, was wir sehen. genau und Geld zu verdienen einfach nicht mehr stattfindet. Das ist doch Quatsch. Das sind doch Menschen, die dort in der Ukraine gerade handeln und denen sei das doch alles zugestanden. Und es ist doch auch wirklich leicht zu erklären und ich würde es doch genauso machen. Also dieses Bild, was wir aus Deutschland da immer noch haben, dieser total super ideale, das ist genau, alle Kriege der Geschichte waren immer ein bisschen schief, aber jetzt haben wir mal so einen richtig gerechten Krieg, ja, klar, wir sind äh, alle sind hochmotiviert Seite. und alles sind Helden.
8: Also es ist wirklich, äh, naja, schlägt sich halt Nina in solcher Berichterstattung hier. Naja, das, ja, also das Problem ist doch, Brecht ähm, hatte doch mit seiner Aussage prinzipiell, er hat sie halt sehr, sehr früh getroffen, aber er hatte doch damit prinzipiell recht. So Dieser Krieg läuft halt eben weiter. Und solange dieser Krieg läuft, werden wir uns als Einzelpersonen genauso wie politisch immer die Frage stellen müssen, wie viel ist ertragbar und wie viel nicht. So, ja. Für uns persönlich, genauso wie das die Ukraine für sich beantworten muss. Und das heißt nicht, dass man ihnen nicht ähm, alles zugesteht, was sie ähm, was sie brauchen und dass man ihnen nicht zugesteht, sich selbst zu verteidigen und dass es auch nötig ist, ja, um halt Massaker der russischen Armee zu vermeiden. Aber das heißt ja nicht, dass diese Diskussion einfach nicht mehr stattfinden soll. Ich finde, ja. Bedingungslosigkeit darf es halt in solchen Fällen einfach nicht geben, prinzipiell nicht. Es darf keine Bedingungslosigkeit geben, dass man bis zum Ende im Zweifelsfall mitgeht. Und natürlich hm. ist die Sorge völlig berechtigt, dass die Ukraine, wenn dieser Krieg weitergeht, in zwei bis drei, vier Jahren, dann halt eben Schutt und Asche ist, so wie sie jetzt schon Schutt und Asche ist, Millionen von Menschen gestorben sind, Millionen andere auf der Flucht sind und dann gibt es auch keine Ukraine mehr. Ja. Und ich also, kann die Frage am Ende auch nicht beantworten, ja, wie man jetzt in den Friedensdialog übergeht, nur daran merkt man eben, dass eben diese Aushandlung wichtig ist. Und ich hm. glaube nicht, dass es, ich glaube, es macht keinen Sinn, diese Aushandlung zu behindern und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, Menschen Menschen dann nur Naivität vorzuwerfen, wenn sie das eben als als kritischen Ausblick sehen. Vielleicht mag der eigene Ausblick positiver darauf sein. Aber solange solange dieser Konflikt nicht zu Ende ist, läuft es beides parallel. Und wir müssen uns diese Frage immer wieder stellen, auch wenn wir darauf keine Antwort haben. Und es fällt schwer, aber da heißt es dann halt einfach mit Ambivalenzen umgehen lernen, genau. Leute, so persönlich wie politisch.
0: Ja, also Leo schreibt hier, natürlich passiert das aber doch nicht niemals 60, 70 Prozent. Also die Empirie, die wir jetzt, die ich jetzt ansprach, Lanz, Lanz sagt, es gibt unter den Verbündeten nur noch ein Thema. Nur noch ein Thema. Was passiert eigentlich mit den Waffen, die wir liefern? Und das würde ich mal ganz ernst nehmen. Das ist, da es auch so nahe liegt. Also das wäre für mich wieder so ein, würde ich fast wie Dürr klingen, indem ich sage, ich habe ja Verständnis für eure Emotionalität, aber rein rational, mit allem, was wir über Menschen wissen, läuft es ein bisschen anders, als wie wir es gerne hätten. Und in der Maßgabe wird da zu Recht jedes Auto einmal auf links gekrempelt, um zu gucken, was eigentlich mit diesen Waffen passiert.
8: Naja, und das Ding ist ja auch, die Waffen bleiben. Wir haben das gesehen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ja, diese AKs sind immer noch im afrikanischen ja. in afrikanischen Bürgerkriegen im Einsatz. So. Ja, genau. Genauso wie deutsches Gerät. Ne, Also wir pumpen ja auch gerade unsere Waffenindustrie halt bis zum Ende zu. Ne, Und auch da, finde ich, muss man kritisch bleiben bei allem, was man der Ukraine zur Verfügung stellen möchte. Auch da muss man dann kritisch sein, dass wir damit gerade einfach nur Industrie massiv subventionieren. Die haut alle möglichen nachbarschaftlichen. Beziehungen zu irgendwelchen Partnerunternehmen hat, die dann eben auch diese Profite nutzen, um wieder neue Waffen zu produzieren und Druck machen auf die Politik in diesem in diesem Umfeld, in dem wir gerade sind und dem es ja. leicht fällt, da halt Druck auf die Politik zu machen, weil ja jedes Bekenntnis Zufriedenheit halt irgendwie schon als als Verrat an der ukrainischen Sache gesehen wird, ja. um dann halt wieder Waffen zu verkaufen an alle möglichen Drittstaaten, ja, von denen wir dann wieder nicht wissen, wo die Waffen landen und so weiter ja. und so fort. Und ich finde, das muss man hier schon mitdenken. so. Und ich finde, deshalb hat so eine Bewegung so sehr sie vielleicht jetzt auch manchmal selber naiv sein muss oder vielleicht auch an, an dem vorbeigeht, was in der Ukraine passiert, trotzdem ihre Berechtigung. so hm. Und dieser ganze
0: emotionale Teil dieser Auseinandersetzung findet nun oder fand jetzt zu Ostern in Berlin auf der Straße statt.
10: Die Gegendemonstration am Brandenburger Tor. Hier fordern sie Unterstützung, so dass die Ukraine sich selbst verteidigen könne und kritisieren die Ostermarsch-Organisatoren scharf. Sie hat die Friedensbewegung mitgegründet, doch der Krieg spaltet die Aktivisten.
13: Die Aufrufe zu den Ostermärschen, einige von denen erwähnen zwar, dass der Überfall auf die Ukraine ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, aber na, danach fehlt jede weitere Kritik an Putins Kriegsverbrechen und auch jedwede klare Solidarität für die Unabhängigkeit und Erhaltung der Ukraine.
0: Ja, treffen 2 Emotionale Rationalitäten gerade aufeinander und klar, das ist dann am Ende unauflösbar und umso länger geht es ja dann entsprechend auch. Im Finale der Tagesthemen ähm, verweisen Sie da nochmal auf, was Journalisten heute immer verweisen. die
10: Ostermarsch-Demonstrierenden mischen sich mittlerweile laut Forschern auch andere.
5: Also die Gefahr unterwandert zu werden, auch unter Einfluss zu stehen, ist in diesen Zeiten besonders hoch. Denn auch Russland versucht durch den Informationskrieg und Kampagnen
16: ja schon seit langem die Friedensbewegung auch zu infiltrieren. Und auch die Besetzung des Themas von rechter und rechtspopulistischer wie rechtsextremer Seite ist etwa eine besondere Herausforderung.
10: Eine Herausforderung, die hier nicht alle anerkennen wollen, auch aus der alten Friedensbewegung. Laura von Wimmersberg sagt, ihr Ostermarsch sei weder völkisch noch nationalistisch.
0: Ja, das ist eben das Ding mit der Straße. Eine Demo findet auf der Straße statt. Die Straße ist der öffentlichste Raum aller Zeiten. Zum Glück in so freiheitlichen Ländern wie unseren so geschaffen. Da kann man halt alles machen. Wenn die Straße frei ist, fährt man da mit 300 kmh und 1000 PS rum. Und wenn die Straße... Wenn man sie anders nutzen will, organisiert man sich halt eine Friedensdemo. Da darf aber auch jeder kommen. Also, das ist dann halt so.
8: Naja, aber es ist doch, auch hier ist es doch wieder so ein bisschen, ich meine, klar, der Fokus ist berechtigt, ja, aber. Ähm, wir hatten doch die Panzerdiskussion. Was war das denn anderes außer Propaganda und dass sehr viele Menschen Verschwörungstheorien hinterhergelaufen sind? Ne? Also man hätte ja auch mal genau. auflösen können, dass es vielleicht kritisch ist für unser Demokratieverständnis und so, wie ja. wir unsere Politik betrachten, wenn wir davon ausgehen, dass Putin Nacktbilder von Olaf Scholz halt irgendwie in seinem Kämmerchen hat. Ja. Aber das dürfen dann irgendwie unsere großen Medienmacher, ja, Böhmermann und Co. Klar, ist immer nur ironisch und so, aber Menschen glauben das. Ja, Und das sind mhm. genauso Verschwörungstheorien, die im Krieg stattfinden, wie halt eben auch die Unterwanderung von Putin. Und da müssen wir einfach gesagt, als ähm, Gesellschaft sehr vorsichtig sein. Ich, ja, ich meine, wir haben diese Diskussion seit Jahren. Menschen lesen heute sehr, sehr viele Bücher über Verschwörungstheorien, Anführungsstrichen, Verschwörungsmythen ja, und denken dann immer, sie sind dafür nicht anfällig. Ja genau, es sind immer die anderen. ne? Ich habe ja das Buch gelesen, ich kann da nicht anfällig sein ja. und dann aber halt irgendwie fleißig retweeten, dass halt Olaf Scholz wahrscheinlich der der Ukraine gar nicht helfen will und eigentlich sein Interesse ist ja mit Russland zusammenzuarbeiten. In zu Moskau gibt es
0: auch so ein Hotelzimmer und jeder, der an der SPD eine wichtige Rolle spielt, wird da erstmal hineingeladen und dann sind da so ja, Frauen genau. und dann werden Videos durch den Spiegel produziert und danach sind die immer auf russischer Linie. <lacht>
8: Ja, ich meine, wir hatten Ortsverbände von der SPD, die Reisen organisiert haben nach Russland und daran wollte man dann <lacht> festmachen, ja, ja, die die tiefsitzenden Beziehungen, die da sind und so mhm. Also... Da muss man, glaube ich, insgesamt ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ich weiß auch nicht, ob wir uns da gefallen. Und vor allem ist es halt lustig, wenn man eine 40 Jahre alte Dame sieht, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang ja nichts anderes gemacht hat, als gegen den Faschismus zu kämpfen. ja, und ja. der Antifaschismus drauf. Und dann ist man so, ja, du bist doch von Rechten und unterwandert. Irgendwie du ganz persönlich. Ja, das finde halt auch, auch am ein bisschen allerbesten jetzt, in der
0: medialen Diskussion jetzt gerade, dass immer sehr da so munchius Podcast-Ausschnitte genommen werden, um zu zeigen, dass der Türke, der auf der Bühne den Deutschen meinen Kampf vorgelesen hat, eigentlich ein Nazi ist. Ja. <lacht> also es dreht ja überall tausend Kreise und ist wirklich entsprechend einfach. Wir müssen da einfach
8: vorsichtig sein. Man kann eine ganze Menge auch aushalten und nicht hinter jeder nicht hinter jeder alten Dame droht der Faschismus. Genau,
0: man kann ja viel, also man sollte ja echt mal ein bisschen mehr aushalten. Und unter dieser Maßgabe gucken wir mal die heutige Journalberichterstattung zum Thema. Die war nämlich in Hannover bei Margot Kässmann, die sich dann dachte, ich bin ja gar keine 90-jährige Oma, ich kann ja noch... Ne, ordentlich was ins Mikro feuern, macht sie dann auch.
15: In Hannover beginnt der traditionelle Ostermarsch in der ausgebombten Ägidienkirche. Sie wurde durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ihre Ruine dient als Mahnmal für die Opfer von Kriegen und Gewalt. Ein Ende der Gewalt fordern die Demonstranten mit einer prominenten Unterstützerin, Margot Kessmann. Hannovers frühere Bischöfin fordert sogar ein Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine.
13: Wir, die wir hier stehen und bei den Ostermärschen im ganzen Land heute, wollen nicht, dass die Eskalation weitergetrieben werden wird und noch mehr Waffen ins Kriegsgebiet geliefert werden. Denn mit diesen Waffenlieferungen, so hat es der Philosoph Jürgen Habermas eindrücklich herausgegeben.
0: Jetzt hört man schon wieder, wie alle so stöhnen. Oh, Habermas und so, ne?
8: <lacht> oh ja, der nächste name drop, ne?
0: <lacht> so ein äh, Schnodder. Wie ist denn hier?
13: Arbeitet, damit werden wir mitverantwortlich für all die Toten.
15: Die Theologin hat mit anderen Prominenten zusammen einen Appell unterzeichnet, der einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen mit Russland fordert. Dieser Appell Frieden schaffen ist umstritten. Kässmann
13: wurde dafür auch kritisiert. Zum einen bekomme ich immer wieder diffamierende Äußerungen wie Lumpenpazifistin und Putin-Versteherin und anderes mehr. Aber in letzter Zeit sind es mehr und mehr Botschaften und E-Mails von Menschen, die sagen Danke. Ich bin froh, dass diese Stimme, die gegen Waffenlieferungen sich äußert, auch Gehör findet in Deutschland.
0: Und wem das hier nicht reicht und wer hier denkt, oh, das ist aber, das halte ich nicht länger aus, der muss noch die Wortspenden der normalen Bürger aus Hannover abwarten.
15: Die Friedensbewegung in Deutschland ist gespalten. Es gibt nicht mehr die eine Bewegung. In manchen Aufrufen wird Russland klar als Aggressor benannt. Andere werfen der NATO vor, schuld am Krieg zu sein. Ist es nicht ein bisschen zynisch, jetzt ähm, also Pazifismus und Frieden zu fordern, während in der Ukraine die Menschen angegriffen werden? Die, werden? die sterben aber doch gerade durch die Waffen,
13: die wir liefern, die andere liefern.
5: Ich möchte, dass Menschen nicht mehr sterben müssen, sofort. Und da ist der einzige Weg Verhandlungen. Sehen Sie wirklich durch Waffenlieferungen einen Weg in Richtung Frieden?
10: Und Es sterben auf
15: beiden Seiten Menschen und sie sterben durch Waffen. Und solange Menschen durch Waffen sterben, sollten wir aufhören, Waffen zu liefern. Sie werden den Frieden nicht bringen.
0: So, jetzt hat der Mann gesagt, Verhandlungen sieht ja keiner nirgendwo. Und dann ist ja immer das gängige, ja Putin will ja auch nicht verhandeln und so. Stellt sich raus. Äh, mittlerweile wird es dann auch uns immer häufiger gesagt, aber hier ein Korrespondent aus Kiew.
5: Der Weg zu einem Ende des Krieges, wie wird der in der Ukraine selbst gesehen?
6: Ja, heute bei meinen Gesprächen mit den Menschen in der Stadt und ich war die gan den ganzen Tag unterwegs, war, war der Tenor klar, äh, Verhandlungen will die Mehrheit hier nicht. Ganz eindrücklich hat mir Svetlana aus Kharkiv ihre Meinung geschildert. Sie ist geflüchtet und seit einem Jahr lebt sie ähm, auf der Flucht. Sie sagte, stell dir vor, jemand kommt in dein Haus, zerschlägt alles, terrorisiert und tötet deine Liebsten und dann sollst du mit demjenigen besprechen, wie die Zimmer aufteilen in deinem Haus ist. Nee, das will sie nicht.
0: Ja, also niemand will verhandeln, das muss man ganz klar sagen. Es sind nicht nur die Russen, die dann irgendwie da nicht verhandlungsbereit sind, sondern die Ukrainer sind es auch nicht. Und damit ist schon sind also, so Gespräche gemeint, die natürlich notwendig sind, weil man gerade keine Bedingungen, keine Ziele, kein Nichts, sondern nicht mal Gespräche. Und das ist natürlich eine echte Problemlage, weil das heißt ja, dass hier beide Seiten immer noch glauben, sie würden gewinnen. Und da möchte ich immer wieder Alexander Kluge irgendwann werden, also irgendwann kommt dieser Punkt, wo einfach einsehbar ist, es gibt hier nichts mehr zu gewinnen. Was übrigens auch beim Thema China und Taiwan und so weiter. China würde ja sofort ins, in Taiwan einfallen, wenn es da was zu gewinnen gäbe. Ja. Also wenn es ja. nicht bedeuten würde, wir können es überhaupt nur erobern, indem wir alles komplett einmal zerstören und dann haben wir aber nichts gewonnen. Dann haben wir es einfach nur erobert, aber es ist nichts gewonnen. Und ja. das hält uns gerade für diesen Krieg vom Leibe. Und in Russland, äh, in der Ukraine, glauben beide Seiten, sie könnten gewinnen.
8: Und das ja, und mit darf die ganzen Gespräche. ganzen politischen Dimensionen, die da dranhängen, nicht vergessen. So, ne? Also ich, ich glaube auch, es ist gefährlich, diese, diese Ebenen immer miteinander zu vermischen, weil genauso wie eine Friedensbewegung hier egal wie radikal ihre Forderungen sind, natürlich wenig Einfluss hat auf die Politik und den, ja. und den Konflikt. Ja. Es ist natürlich auch in der Ukraine selbst ein total schwieriger Aushandlungsprozess. Ne? Weil du hast auf der einen Seite eine Regierung, die halt in vielen Fällen auch besser informiert ist als ihre eigene Bevölkerung, die mit den Partnern in Gesprächen steht, die weit, wie weit die Unterstützung reicht oder eben auch nicht, die wahrscheinlich auch einen weit besseren Überblick darüber hat, was man gewinnen kann oder auch nicht. Und du hast natürlich auf der anderen Seite verständlicherweise eine Bevölkerung, die aber natürlich einfach massiv darunter gelitten hat, und ähm, die natürlich auch in gewisser Weise auf Vergeltung aus ist, ja, oder zumindest nicht, dass die Toten in gewisser Weise umsonst sind, wenn man dann eben Teile wieder abgibt oder so. ne Und ja. auch das muss ja die Ukraine mit sich auch aushandeln. Und ich glaube, es, ich halte es auch weiterhin nicht für unwahrscheinlich, dass es dann noch zu massiven Reibungen kommen wird, wenn wir an einem Punkt sein sollten, wo verhandelt wird über gewisse territoriale ähm, Bereiche und so, dass wir dann sehen, da gibt es einen Teil in der Bevölkerung, der das Prinzipiell ablehnt. Ne? Und dann muss man auch schauen, wie weit sich dann eine ukrainische Regierung letztendlich gegen durchsetzen kann oder eben auch nicht. Ja, Auch das ist ja nicht ausgestanden. Das sind, auch mhm. das gehört letztendlich ja zum Krieg dazu. Ne? Also dieses Land steht jetzt sehr, sehr stabil und sehr, sehr zusammen und geordnet. Wenn es dann später heißt, die ukrainische Regierung hat beschlossen, äh, dieses und dieses Gebiet geht eventuell in Russland über in Friedensverhandlungen und die Menschen, die dort leben, sehen es anders und die haben auch noch eine ganze Menge Waffen in der Hand. Keine Ahnung, ja. wie das dann läuft. Ne? Also auch auf solche Entwicklungen muss man sich einstellen. Ich glaube, wir haben immer noch ein sehr, 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 sehr begrenztes Bild von diesem Konflikt, wenn es darum geht, wie viele Akteure es da eigentlich gibt und wie viele Positionen es da eigentlich gibt, weil wir halt sehr, sehr gestreamlined stream, sind in gewisser Art und Weise, auch mit Ja darauf, dass man halt hm. den, man hat den Block der Ukraine und die sind natürlich alle Demokraten und, <lacht> ne? und man hat auf der anderen Seite halt den bösen Aggressor Russland. obwohl wir ja auch wissen, russische Soldaten fliehen, ne? russische Soldaten haben auch keine Lust mehr zu ja. kämpfen. Ne, das gehört ja alles dazu und das ist sehr, sehr schwer zu erfassen, ähm, genau. aber das sind halt alles Dimensionen, die man jetzt endlich damit einbeziehen muss. So.
0: Der Krieg findet auf so vielen Ebenen statt, dass ich sowieso ja. erstmal sage, äh, also von einem, wir können weder von einem Ende sprechen, noch davon, dass irgendwer irgendwas gewinnt. Ja. Angenommen, und wir sehen ja, dass Lula jetzt schon äh, in China zu Besuch ist und dann sagt, die Europäer sollten jetzt auch mal auf Frieden drängen und Gespräche, äh, das kann man überhaupt nur verstehen, wenn man das außereuropäisch sieht, weil wir ja, ja nur sehen, dass, ähm, sagt der Baerbock dann auch, nur Putin kann den Krieg verhindern und solange Putin äh, weiter Befehle gibt, gibt es halt Gegenbefehle und dann gibt es halt eine Front und da wird dann gekämpft und so. Aber diese Idee von, keine Ahnung, es gibt dann wirklich mal so ein Verhandlungs-, also ein Einschwenken auf Verhandlungen, bei denen dann, sagen wir mal so, nach zwei Jahren irgendwie Gebiete abgetreten werden, in dieser Ostukraine, die ja seit 2014 schon diesen unklaren Status hat. Ob wir dann, also ob irgendwer, irgendwem zusichern kann, dass es dann dort nicht weiter zu Gewalt kommt. Denn wir sehen ja, wie viele Waffen jetzt vor Ort sind, wir sehen, wie äh, die Einstellungen einander sind, also wie sich ja. Ukrainer und Russen äh, so begegnen. Und äh, diese diese Idee von, dass man politisch darüber befinden kann, wie die Menschen, die dort vor Ort leben, miteinander umgehen, finde ich sowieso, ist völlig ausgeschlossen. Plus, weil es auch im Chat stand, die freuen sich alles auf den Wiederaufbau. Also umso mehr zerstört wird, umso mehr Geld und Wirtschaft und so weiter kann angekurbelt werden durch Wiederaufbau, was ja dann immer dieses zynische Bild... Ne, kennen wir ja aus dem Irak, dass die ganzen amerikanischen Firmen dann den Wiederaufbau machen, um dann die Profite, also die ganze Welt macht so, ja, wir finanzieren jetzt den Wiederaufbau und das Geld fließt aber nur zu den Baufirmen und so. Das ist wirklich das erste Mal, dass so ein Krieg stattfindet in einer Region, die, also wo einfach kein Bevölkerungswachstum die politischen und gesellschaftlichen Fortläufe untermauert. Das ist eben ganz anders als in diesen afrikanischen Ländern, wo wir diese Bürgerkriege haben oder historisch rückblickend, keine Ahnung, auch ein bisschen da um die englischen Inseln, aber auch Italien, Deutschland, also Nord, äh, äh, wie heißt es, Südtirol und so weiter und so fort. Das lief ja alles immer in einer Zeit, in der klar war, bei diesem Gebiet, da geht's um was, weil äh, da geht es um Lebensraum und sowas. Das ist ja diesmal nicht so. Man muss ja wirklich erstmal schauen, ob die Menschen, die jetzt die jetzt vertrieben wurden aus diesen Gebieten, wirklich in ihre jämmerlichen Dörfer, das muss man leider so sagen, wirklich zurück wollen. Wir haben ja dann immer dieses Bild von, ja, aber diese drei Städte und das ist ja voll das Kulturgut und so weiter und so fort, ja, aber es liegt da immer auch alles in Schutt und Asche. Will man jetzt ja. echt da hinfahren und seine Lebensaufgabe, kennt man ja auch so aus Deutschland. Ich will aber, dass diese Kirche wieder aufgebaut wird. So Und dann dauert es irgendwie 40 Jahre, selbst in Dresden, ja, mitten in der Stadt dauert das 40 Jahre, bis eine Kirche aufgebaut wird. Was glauben wir denn, wie das in der Ukraine jetzt läuft? Also wer soll sich denn darum kümmern? Wer soll das denn verwalten, organisieren und finanzieren, dass da irgendwelche Dörfer wieder aufgebaut werden? Also diesen, äh, das hatte Brecht auch schon mal angemerkt, dass es vielleicht wirklich einer dieser ersten größeren Auseinandersetzungen ist, wo einfach quadratkilometerweise also einfach da niederliegen bleibt, wo sich einfach niemand mehr darum kümmert. und das muss man auch mal sich anschauen ob man, also welches Bild wird jetzt so insgesamt davon, wie wir darüber diskutieren und so weiter. Nun gut.
8: Ja, die Frage ist ja auch, was wird da aufgebaut, ne? Also, weil das, was ja klar ist, ist ein Großteil der Gelder, die dort fließen wird, wird eben aus den USA und vor allem dann auch aus Europa fließen. Klar ist, dass die Ukraine nicht so schnell Teil der EU wird. Die Frage ist auch, wie viel ihr das bringen würde, aber natürlich hat die EU da auch Interessen in der Ukraine, ne? Und die Frage, also man würde ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche Industrien auszulagern, irgendwie aus anderen ja. europäischen Ländern zu sagen, hier habt ihr habt ihr geschenkt, damit ihr euer Land wieder aufbauen kann könnt und ein vernünftiges BIP habt, sondern... Ne, man sieht es ja auch schon, diese Aufteilung von Menschen aus der Ukraine, die läuft für viele Länder ja auch ganz gut. Ne? Also mhm. wir haben das ja auch gesehen, in Polen ähm, sind sie gerne willkommen, ne? weil sie gehören zum gleichen Kulturkreis, man kommt irgendwie gut miteinander zurecht. Auch Polen hat Probleme mit seiner Bevölkerung, äh, was, die, was die Zahlen anbelangt. So. Und dann, natürlich kann man die Menschen dort einsetzen. Ja? Und ich bin sehr gespannt, ob wir tatsächlich sehen werden, dieses dieser große Marshall-Plan dann für die Ukraine mhm, oder ja. ob nicht eher daraus hinausläuft, dass man das einfach als ein Gebiet sieht, aus dem man sich halt froh wo schätzen kann, ja, dass halt Menschen gerne herkommen, hier zu arbeiten. So. Und dann vielleicht auch wieder zurückfahren an die Grenze, aber halt nicht ins tiefste, in die tiefste Ukraine zurückfahren, mm. ähm, weil es da dann auch nichts gibt, was es irgendwie an, an Arbeitsplätzen, ja, und an Industrie genau. und Landwirtschaftlich ist bin.
0: natürlich von Interesse, aber die landwirtschaftlichen Sachen laufen alle automatisch mittlerweile. also das, ist ja, wie in der das ist ja kein
8: Prozess mehr, wo du auf dem Feld stehst und die Kartoffeln einzeln einsetzt. Alle. Genau, es gibt Und keine ich meine, also. Sondern, und wer will so leben heutzutage, bis ja. 21. Jahrhundert, wer möchte auf dem Feld stehen und da irgendwie Erdbeeren pflücken und sparen. Genau, pflücken. also die wird man nicht mehr also, brauchen.
0: Das ist, äh, vor zehn Jahren schon haben das Konstanze Kurz und Frank Rieger in dem Buch geschrieben, um 10.000 Tonnen Mehl aus Getreide herzustellen, brauchst du drei Ingenieure, die im drei Schichtsystem die Mühle betreiben. Ja. Der Rest ist automatisiert und auf dem Feld natürlich auch, gerade bei diesen riesigen Flächen, wo man einfach sieben Kilometer geradeaus, dann macht der Traktor eine Wende und fährt wieder zurück und so. Also da muss keiner mehr im Traktor sitzen und mitfahren. Das ist, äh, als würde man nicht, wie hier in, in Frankfurt, wo immer noch die, das alte neckermann gebäude unter Denkmalschutz steht, weil es so schöne Treppe außen an der Fassade hat. Es ist ungefähr die hässlichste Architektur, die man sich vorstellen kann, aber sie steht unter Denkmalschutz. Was bedeutet mit diesem Gebäude, muss man irgendwie vorsichtig sein? Also gab es da ewig lang niemanden, der es nutzen konnte. Und jetzt gab es aber einen Investor. Äh, Irgendeine so niederländische Bude investiert eine Milliarde und dann werden einfach Computer eingestellt. Und dann haben da zehn, zehn Ingenieure auf dieser riesigen Fläche, auf der früher zehntausende Menschen gearbeitet haben. Hauptsache die Fassade steht noch. Und <lacht> man sieht so ein bisschen, dass das historisch mal bedeutsam war und so. Aber äh, das ist so wegautomatisierte. Äh, und das sowas, das muss man sich genau anschauen, was der Ukraine jetzt droht. Denn äh, niemand wird da Geld. Einfach so hinbringen, sondern das muss ja nee. alles verwaltet, organisiert und geplant werden und politisch unterfüttert. Wenn man jetzt irgendwie die Ukraine als Frontstaat und damit Bollwerk gegen Russland braucht, ja klar, dann kann sich das irgendwie wiederholen, dass man äh, da sagt, da bauen wir ein bisschen mehr hin als nichts. Aber ja, das ist ja so die
8: Frage, ne? wird Israel so eine Art, äh, wird die Ukraine so eine Art Israel 2.0, ne? einfach so ein durchmilitarisiertes Land, ähm, mhm. wo halt massive Unterstützung von außen fließt, wenn es halt um die ganze Aufrüstung geht, aber ansonsten halt ein Land, was dann eben auch wenig, ähm, wenig profitiert letztendlich davon, dass sie so nah an, der, an, an Europa dran sind, sondern letztendlich immer nur als Bollwerk gesehen werden. Und das ja. haben wir ja auch jetzt schon in der Besprechung ganz, ganz viel so. Ne? Also diese Idee von der Ukraine immer als Bollwerk. Sie kämpfen für unsere Demokratie, heißt nichts anderes als sie sind unser Bollwerk. Wir kämpfen dort nicht, sondern wir lassen sie mhm. kämpfen für unsere Demokratie, für unsere Werte und letztendlich auch für unsere Interessen. Ja? Ich meine, wir haben gleich noch Großthema China, Russland. ja, Und da geht es ja dann letztendlich auch immer darum, naja, wir dürfen jetzt nicht einknicken so ne? ja. Wir müssen jetzt zeigen, das sind unsere Interessen, wir müssen jetzt ja auch der große Player sein, wir dürfen da auf gar keinen Fall einknicken. Und ja. im Zweifelsfall ist die Ukraine da einfach der Leidtragende, ja, bei allen hehren Worten, Demokratie hin oder her, am Ende geht es auch da im Zweifelsfall um die Interessen und ähm, wenn das Interesse halt eben ist, da einfach die, die starke Position zu markieren, dann lässt man dafür im Zweifelsfall auch Ukraine mhm. Sterben. So.
0: so, und damit schauen wir uns das mal an. Äh, Macron war da, Baerbock war da, Lula ist gerade da, also China ist gerade äh, Lieblingsort für den politischen Tourismus. Da darf man ja wieder hin. Genau, und wir beginnen mal bei der Moderation zur EU-internen Diskussion nach Macrons Reise bei Xi. Also er war ja da mit einer riesigen Delegation an Wirtschaftsleuten, also irgendwie aus 50 Branchen sind sie da mitgefahren, haben große Verträge gemacht. Und wir wissen ja aus Deutschland, in keinem Jahr hat am deutsche Unternehmen so viel Geld investiert in China wie 2022, also ganz aktuell 11 Milliarden Euro. Äh, also von irgendeiner so Abkehr und wir haben ja bei Corona gemerkt, es wäre blöd, wenn wirklich jede einzelne Maske aus China kommt. Wir müssen das jetzt mal auf eigene Füße stellen. Nichts da. Nope. Äh, alle Automobilgewinne werden in China erwirtschaftet. Der deutsche Markt macht irgendwie noch 5% oder so, hat Land's da mal angeführt als Zahl. Also es ist wirklich unter ferner liefen. Äh, China ist die Zukunft und äh, Macron ist also in China mit dieser riesigen Wirtschaftsdelegation, steigt das Flugzeug, fliegt zurück und gibt ein Interview darüber, dass wir uns jetzt mal auf Distanz zu Amerika bringen sollen, äh, angeblich. Das werden wir natürlich äh, in vielen Podcasts noch ausführlich diskutieren, was hat Macron da gesagt, was hat er dann in Den Haag gesagt vor den Studenten und so weiter und so fort. Aber Panzerdiskussion 2.0, hm? finde
8: ich. Dringend. Ich finde, da klingt schon so Panzerdiskussion 2.0 an. Weil ja, also ein bisschen, genau.
0: Macron hat ja total versemmelt und so. Und mhm. äh, wir steigen da mal so mitten rein in die Diskussion. In dem Falle 11.4. Moderation in den Tagsthemen
11: EU, wo die 27 Mitgliedstaaten schon eine Weile um den richtigen Umgang mit China ringen. Und so wurde zuletzt intensiv über Macrons Auftritt bei seinem Besuch bei Staatschef Xi diskutiert. Wer zeigt da eigentlich wem, wo es lang geht? Zuerst waren es die Bilder der beiden Staatsmänner, die Botschaften gesendet haben. Anschließend empörte Macron mit einem Interview. Es geht um die Eigenständigkeit Europas, wie viel Nähe zu China sein soll und wie viel Distanz zu den
0: Vereinigten Staaten. <lacht> Diese lustige Frage, wer zeigt ja eigentlich wen den Weg? Also seit wir Fernsehjournalismus zum Thema Politik haben, mhm. Stehen Politiker vor Kameras und zeigen immer die ganze Zeit irgendwo hin. Und alle anderen, die mit auf dem Bild sind, wissen dann schon, ah ja, hier wurde gerade für die zehnte Sekunde, wo das Foto ausgelöst wurde, wieder Bildmaterial produziert, ich musste wieder in die Kulisse hinten und so. Also es ist total dumm. Und ich finde, man sollte 2023 daraus keinen expliziten, ausformulierten Journalismus machen, weil Xi die Hand hebt und irgendwo hin zeigt, sich zu fragen, zeigt er jetzt Macron den Weg? Ja. <lacht> Oder warum zeigt man ihm nicht den Weg und so? Das ist wirklich, ah, äh, da klebt man ein, ein bisschen zu sehr an den Bildern. Vor allem können diese Bilder halt sozusagen auch alle gefaked werden. Ja, äh, wir haben es ja schon
8: tausendmal gesehen, ne? Also von ja, genau. auch diesen berühmten, ber äh, besuchen damals G20 und Co. Mal steht Macron im Mittelpunkt, bei uns ist dann immer Merkel, die im Mittelpunkt steht. Ja, jeder genau. bekommt den Sieger, den er haben will. Und bei den ja. weißen amerikanern war es dann immer Donald Trump, der in der Mitte saß, ne? je nachdem, von wo du das Foto aufgenommen hast. Ja, ja. ganz genau.
0: Es ist einfach immer derselbe absurde Scheiß. Und Macron in der deutschen Kritik. Und am 11. stand dann Macron auch in Den Haag. Diese Rede äh, werde ich mit Wolfgang dann auch im Originalton mal ausführlich besprechen.
16: Der Präsident oh, ja. ist irritiert. Hallo. Wo ist die französische Demokratie, rufen Demonstranten
0: Macron vor seiner Rede zu. Das ist auch ein sehr beliebtes Me Mittel der Journalisten. Die Rede wurde gestört, also ist der Störer mein Chefredakteur und sagt mir, ich muss ihn senden, also sende ja. ich ihn auch. Der Politiker hat dann zwar eine Stunde lang geredet und wichtige Sachen gesagt, aber nein, er wurde gestört und damit, also wie sehr will man sich auf der Nase gesehen. rumtanzen lassen, ich verstehe das immer gar nicht. Proteste gegen ihn, den Präsidenten,
16: der doch stets viel größer denkt und der hier doch über seine Lieblingsidee reden will, die europäische Souveränität in der Welt, die Macron errichten will. Wenn wir akzeptieren, die europäische Souveränität zu verlieren, bedeutet das zu akzeptieren, dass man sich auf andere
0: Mächte verlässt. So, das ist der Punkt, um den es Macron ja eigentlich ging. Wir hören es nachher nochmal im Wortlaut, nachdem wir uns angehört haben, wie sehr empört die Deutschen sind, also Bütikofer und Röttgen und so weiter. sind ja alle komplett durchgedreht. Bleiben wir aber noch bei Macron, der ist hier in Den Haag, also Regierungssitz der Niederlande. Es ist also, auch wenn es fast ein Nachbarland ist, ein Staatsbesuch der auch wirklich abenteuerliche Weise äh, hochorchestriert wurde. Es ist, Ich habe das noch gar nicht so gehört, wenn meine deutsche Bundeskanzlerin oder so da ist, dass es da gleich Salutschüsse gibt und so. Aber der Empfang in den Niederlanden war staatstragen, würde ich sagen.
16: 42 Salutschüsse der französischen und der niederländischen Marine begrüßen <lacht> Macron am Morgen. Eine ziemlich laute Willkommenszeremonie beim Staatsbesuch in den Niederlanden.
0: Also... In den Niederlanden, ich muss immer an Merkel
8: denken, wie sie mal irgendwo jemand so eine Deutschlandflagge weggenommen hat bei irgendeinem so Besuch und die so zur Seite getan hat. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ah, die das deutsche war ein Wahlsieg, in, Da hat sie genau.
0: um, Gröhe, der mal Gesundheitsminister war, ja. das Deutschlandfähnchen weggenommen, als ein CDU-Wahlsieg gefeiert wurde.
8: Du ja, ja. daran immer denken, wie dann so diese, diese Besuche geplant werden und dann die Niederländer so fragen, so Scholz, so, hast du Bock irgendwie, wir könnten hier auch fahren, zwölf Salutschüsse und dann so, ja. und die Deutschen mögen das nicht so mit diesem Militär und so, lass mal lieber. Ja,
0: und das ist wirklich <lacht> verrückt. In England... Wissen wir ja eh, da gibt es ja die Garde, die da vor dem Parlament steht und so weiter oder vor den Königshäusern der Macht. In Frankreich beginnt ja keine Parlamentssitzung, ohne dass da nochmal die Pferdestaffel und so weiter in den alten Kostümen aufreitet. Nur in Deutschland ist das einfach so ein, die Bundestagspräsidentin ist da und hat die Sitzung eröffnet, okay, dann geht's halt los. So, ja. Das gibt nur in Deutschland, überall anders, auch in Amerika und sowas immer großes Theater und entsprechend so auch der Besuch des, also hier wurde ihm die Tür geöffnet von jemanden mit einer kurzen blauen Samthose, mit langen weißen Socken, diesen Schneidschuhen, äh, nochmal eine roten Weste unter dem blauen, was ist denn das, ein Sakko ist das nicht, das ist so ein frackartiges Ding, also es ist wirklich ganz skurril, ist zu sehen. Ja. Äh, natürlich steht die Königin da, äh, also Maxima hat noch Hütchen auf und so. Alexander, also es ist einfach die ganz große Schose, die hier abläuft. Aber in Deutschland Kritik. Auf dem Rückflug von seinem China-Besuch gab
16: Macron verschiedenen Medien ein Interview. Europäer dürften keine Mitläufer sein im China-Taiwan-Konflikt oder sich einem amerikanischen Rhythmus anpassen. Europa drohe ein Vasall zwischen den USA und China zu sein. Aller Orten hagelt es Kritik. Macron ziele auf die USA, an deren Seite Europa doch stehe. Macron isoliere sich in Europa, er trage sogar zur Spaltung bei.
0: Der Grütz, oder wie er heißt, der den Beitrag hier macht, hat das wirklich sehr unsauber zitiert. Wir hören das nachher nochmal, wie Macron sagt, im Wortlaut auf Deutsch, also auf den deutsch übersetzten Wortlaut. Wir dürfen uns nicht dem amerikanischen Rhythmus und der chinesischen Überreaktion anpassen. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, dass man den Wortlaut wirklich ernst nimmt, wie das hier gesagt und auch gemeint ist, denn da gibt es auch nicht zwei Lesearten oder
8: sowas. Nee, war schon völlig vergessen, also war aber, wie gesagt, spielt ja hier auch keine Rolle und ich finde es auch, also... Dieser, dieser Satz ist ja eigentlich auch schon was ich glaube in der Journalistenschule würde man dir das um so die Ohren hauen, ne? Also wenn du in einen Bericht reingehst mit es gab von allen Seiten Kritik, ja, ja, aber das kommt dann gar nicht vor, du definierst gar nicht von welcher Seite es jetzt Kritik gab und dann später siehst du ja auch nur wieder die Kandidaten, die wir ja auch schon kennen, ne? Also heute ja. kennen wir jetzt aus genug Debatten, wo er dann immer der ist, der quasi stellvertretend für alle osteuropäischen Staaten halt irgendwie spricht und die Kritik übernimmt und das wird dann immer so angenommen. Ja. Deshalb meinte ich ja auch Panzerdebatte 2.0, ne? Also man muss ja, ja eigentlich klar. auch erstmal raus und na, welche europäischen Länder haben denn jetzt daran Kritik geübt und wir haben ja nach ja auch noch Baerbock und da merkt man dann auch schon relativ schnell, ja, so weit gehen ja die Positionen hier eigentlich gar nicht auseinander. Ne? Also zweifelt <lacht> ja. jetzt irgendjemand daran, dass Europa souverän sein soll? Oder?
0: Genau, Baerbock haben wir eben erst nachher, wenn sie dann auch in China ist. Ja. Jetzt haben wir Manfred Weber und Reinhard Bütikofer. <lacht> ja, ich mein, und Manfred ich will noch mal dazu sagen, also, Leute. es ist ganz wichtig, du hast es eben auch schon gesagt, wir kriegen hier die Einschätzung deutscher Politiker, ohne überhaupt zu erfahren, worum es geht. Denn mehr als, wie Grütz ja sagt, ja, da gab es ein Interview und hat er irgendwie gesagt, irgendwas mit Rhythmus und Anpassen und so. Äh, wir wissen nicht, worum es geht und kriegen dann aber diese O-Töne aus den Deutschen rein.
14: Macron hat sich als undankbarer Europäer gegenüber den USA präsentiert. Solche
8: Äußerungen.
0: Also undankbarer Europäer gegenüber den Dank USA. und okay. für was? Ja, genau. Den Dank mit Reduction
8: Act, da sollen wir jetzt dankbar sein.
0: Ja, diese Diskussion gerade alle ausgeblendet hier im deutschen Journalismus, genau. Solche
14: Äußerungen, die so tun, als müssten die Europäer, um selber handlungsfähig zu werden, sich möglichst weit von den Amerikanern abgrenzen,
17: die ist spalterisch. In dem Moment, wo China große Militärübungen vor der Küste Taiwans durchführt, äh, in so einem Moment äh, stellt sich der französische Präsident Uh, eher an die Seite Chinas. Uh, er hat damit Europa keinen Gefallen getan.
0: Ja, also Macron steht jetzt an der Seite Chinas und hat uns Europäern damit keinen Gefallen getan. Und uns ausgeliefert. Ist, ja, genau. Wir sind. Äh, er hat uns ausgeliefert, ja, uns Deutsche, ohne uns zu fragen, hat er uns einfach mitgenommen. Geht das das geht hier. gar nicht. Ähm, jetzt großer Blick über den großen Teich. Wie sehen das die Amerikaner? Wir wissen, gerade in diesen Tagen, wo es diese Leaks gab und so weiter, wenn die Amerikaner aufgeregt sind, sind sie aufgeregt. Und dann sagen die das auch öffentlich. Wir finden das scheiße, das ist ein großes Problem, wir sind aufgeregt. Wenn die Amerikaner öffentlich sagen, oh, ist einfach gar nicht so alles so wichtig, kann das gelogen sein im Sinne von oder, Einschätzung gleich, wir hören das mal, wie die Amerikaner darauf reagierten, ähm, hier auf ein ganz undankbares Europa plötzlich getroffen zu sein.
16: Auch in den USA gibt es Unmut, die Regierung aber gibt sich gelassen.
17: Es gibt so viele
16: grandiose Kooperationen zwischen uns. Wir konzentrieren uns darauf.
0: So, also das State Department gibt sich gelassen. Und
8: jetzt ist ja aber auch auf. wieder die Frage, welcher, bei wem, bei wem gibt es Unmut? Wer sind die Leute, bei denen es Unmut gibt? Genau, Und es sind wieder ja nur drei Senatoren, die ihr gefunden habt. Oder ist der Unmut in der Regierung? Hat sie das geäußert? Ja. ja.
0: Also wir suggerieren, wir simulieren jetzt mal, Macron hätte wirklich gesagt im Flugzeug, Amerika ist ein blödes Land, ich will das nicht mal, dass das meine Freunde sind. Also so Daumen nach unten, kein Freund, wie im Kindergarten. Dann könnte man ja sagen, okay, die Amerikaner nehmen es locker, weil wir Deutschen sind jetzt ungefähr 17 Mal dahin geflogen mit unseren Wirtschaftsdelegationen, EU-Kommissariat und so weiter und haben gesagt, ah, dieser Inflation Reduction Act, da macht uns ein bisschen Sorgen, wir kommen da gar nicht mit, jetzt gehen unsere ganzen ein ganzen Unternehmen darin und so. die Amerikaner so ja, wir müssen das jetzt machen, weil wir brauchen eine Wachstumsstrategie, nur weil die Deutschen äh, mit Christian Lindner das alles verhindern, dass man da mal einfach in äh, Verschuldung und so reingeht, um da mal ordentlich die grüne Wende jetzt zu organisieren, können wir ja nichts dafür. Also wir können einfach nichts für die europäische Blödheit, finden es aber auch blöd, dass die europäische Blödheit verhindert oder verzögert, dass wir so einen schönen transatlantischen Block sind, beispielsweise gegen China. Ja. Dann ist nämlich total nachvollziehbar, dass das State Department dann so dasteht und sagt, ja, wir sehen ja irgendwie ein, dass wir, Amerika, dass wir Europa jetzt so eins mitgegeben haben mit den Reduction Act, wir können ja nichts für deren Blödheit und so, aber wir finden es auch gut, dass sie mal echte Emotionen zeigen, dass der Macron mal sagt, wir finden Amerika gar nicht mehr so gut und das nicht immer nur hinter, sondern einfach mal öffentlich, so im Sinne von, puh, einfach mal ein bisschen Dampf aus Kessel gelassen oder so, ne? Dass ja. man das dann auch dankbar mal gerne annimmt, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr auf Augenhöhe kommt, ja, ihr dürft auch mal wütend auf uns sein,
8: ja, das ist, aber ich meine, das sind ja auch nur die Deutschen, die sich das in, irgendwie in dem Stockholm-Syndrom halt immer nicht erlauben, so, ne? weil wir sind natürlich ja, ja. immer noch total dankbar. Wir dürfen. Wir sind total
0: dankbar, genau. Oh. Wir verdanken
8: ja. den Amerikanern unsere Freiheit, dafür sind wir immer dankbar und deshalb dürfen wir jetzt auch nicht sagen.
0: Richtig, richtig, richtig. In diesem Bericht hier zeigen sie noch ein bisschen ähm, O-Ton Macron und äh, schwenken dann wieder auf ihre Kritik ein.
16: Wir setzen uns der Propaganda von außen aus. Wir setzen uns Algorithmen aus, die woanders bestimmt werden. Und wir setzen unsere Kinder, unsere Menschen und teils unsere Demokratie Gefahren aus, weil wir manipuliert werden können. Und
0: da muss man mal ganz deutlich sagen, diese Sichtweise auf digitale Technologien hört man gerade so von Macron und allen Amerikanern, und zwar über die Parteigrenzen hinweg. Ja. Eines der ganz wenigen Themen, wo sie mal wieder äh, bipartisan sozusagen im Kongress zusammenstehen, sich den TikTok-Chef holen, ihn fünf Stunden lang grillen und alle der Meinung sind, der zerstört Amerika. Und Macron hat das ja gar nicht gemünzt auf, ist ein amerikanischer Algorithmen, sondern es hätten eben, sagt der kurz jetzt auch gleich, genauso gut auch chinesische sein können. Nur es wird eben gar nicht richtig kontextualisiert, dass Macron an diesem Punkt hier gar nicht so im Sinne von hätte auch China sein können, sondern vielleicht sogar einen Schulterschluss mit Amerika gegen China gerade formuliert hat.
16: Das allerdings könnte man auch als Kritik an China interpretieren. In der Debatte bleibt aber Macrons Abgrenzung gegenüber den USA. Er wollte über europäische Perspektiven in der Welt sprechen. Macrons internationales Ansehen allerdings ist in diesen Tagen nicht besser geformt.
0: Macron hat ja schon immer angefangen mit diesem Google. Wir brauchen europäisches Google. Dann hat er, nachdem die, also Olaf Scholz und so kam mit, ja, wir machen so eine internationale und so weiter, keine Ahnung. hat Macron gesagt, nee, wir besteuern die jetzt mal. Wir besteuern jetzt mal äh, Apple-Gewinne und so weiter. Egal wo sie auf der Welt, mit welchem Steuervehikel auch immer. Also jetzt sind wir komplett gegen diese Einflussnahme des Silicon Valley. Jetzt plötzlich haben die Amerikaner dieselbe Kritik gegenüber China. Die vier erfolgreichsten runtergeladenen Apps des April 2023 sind alles chinesische Apps. Wall Street Journal macht da so ein Dings dazu, der TikTok-Chef ist dann... Irgendwie vor dem Kongress steht Rede und Antwort und so. Und wenn Macron hier in Deutschland, äh, hier in Den Haag, in Europa, dann sagt, wir dürfen unser Land und unsere Bevölkerung nicht weiter Algorithmen ausliefern. Und die Amerikaner sagen, ah, seht mal, selbst der Macron ist auf unserer Seite. Besteht ja wirklich die Möglichkeit, aufgrund dieser hohen emotionalen Aufladung, dass das französische Parlament und das amerikanische gemeinsam ja. organisieren, TikTok zu verbannen. Und zwar aus den wirtschaftlich stärksten Regionen der Welt. Amerika und Frankreich. Und dann ist die Frage, macht Deutschland da eigentlich mit? Jetzt haben wir von den Grütz hier gehört.
8: Na, die EU ist ja auf jeden Fall schon dabei, so. Die hat ja letztendlich, fällt äh, auch eine harte Die EU ist dabei, genau. Aber Deutschland entweder.
0: ist nicht dabei. Und man will das hier nicht mal richtig diskutieren und so weiter. Und der Grütz suggeriert uns hier noch. Ja, das war eigentlich Kritik an Amerika, könnte aber auch Kritik an China gewesen sein, weil die machen ja auch irgendwas. Also Grütz zeigt uns diese Dimension überhaupt gar nicht. Die,
8: nee. alles, was da drin steckt, wird einfach ausgeblendet. Und das nee, jetzt zeigt uns ja letztendlich auch die Debatte gar nicht. Also er meint dann so, ja, das genau, ist das, was, alles was in der Debatte hängen bleibt. Und dann ist so, ja, aber die Debatte, die ich bisher wahrgenommen habe, ist Macron, der gibt ein Interview, dann viele aufgeregte Journalisten und dann den Bütikofer, der halt sich irgendwie darüber mockiert. Das ist die Debatte, die ich gesehen habe. Ist das ja. eine Debatte auf Augenhöhe? Glaube ich nicht. Also kann man da letztendlich von einem, von einem Streitfall sprechen? Nein, denke ich auch nicht. Ne? Also dafür müsste man sich dann eben die Länder anschauen, wie sie darauf reagieren und die Politik und jetzt nicht einzelne Abgeordnete, die da halt immer noch ihr Sperrfeuer dazu machen irgendwie so. Das ist mhm. ja schon völlig daneben.
0: Ja. Zumindest endet in den Tagesthemen nach Bericht und Moderation und so weiter. Finde ich, äh, der Kommentar, der dann zum Schluss kommt, hat so einen kleinen Kontrapunkt drin von Sabine Rau. Das ist aber auch für uns jetzt wirklich nur eine kleine, äh, sozusagen, äh, wie heißt das, Parenthese, so ein kleiner Einschub. Denn äh, danach hören wir es heute schon. Halt.
13: Es war von jeher die Haltung französischer Präsidenten, Distanz und Selbstbewusstsein gegenüber Washington zu demonstrieren. Und dieser Präsident sieht Grund dazu. Erstens eigene französische Interessen im Pazifik, 1,6 Millionen Franzosen leben dort. Dazu ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft, bei dem Washington Paris übel ausgebotet hat. Zweitens, Macron ist nicht naiv. Na
0: das müsste alles in die Berichterstattung, ne? Ja, so, so das war so aus Verlegenheit, noch ein Kommentar zu machen. <lacht> Natürlich
13: weiß er, dass die USA Europas wichtigster Partner sind. Wer ihm jetzt Anbiederungen an China vorwirft, übersieht, Macron hat sich nie Illusionen über Chinas aggressive Weltmachtattitüde gemacht. Mhm. Er war es übrigens, der sich für schärfere europäische Handelsregeln mit China stark gemacht hat. Ach so. Und das ist drittens sein Ziel. Europäische Souveränität. Macron will eine europäische China-Strategie.
0: So, das hätte man alles in die Berichterstattung machen müssen, damit es nicht zu Verirrung kommt wie im Heute-Journal. Wir hören uns vom selben Tage die Eröffnung der Sendung im Heute an.
3: Schönen guten Abend. Nicht wenige in Europa fragen sich, was hat ihn geritten, den französischen Präsidenten? Einige Außenpolitiker nennen es sogar naiv und gefährlich. So. Auf seinem Rückflug aus China, wo Frankreich etliche Wirtschaftsdeals abgeschlossen hat, hat Macron von einer zu großen Abhängigkeit Europas gewarnt, nicht von China, sondern von den USA.
0: Also ist einfach grandios.
8: Ja, es ist einfach so ein Schwachsinn.
0: <lacht> das ist, ich weiß auch nicht, also das ist, aber es geht immer weiter. Also Sie gehen ja komplett all in.
5: Das ist Emmanuel Macron, wie er seine China-Reise sieht. Politik im TikTok-Style. Ein Macher bei Freunden. Ein Video seines PR-Teams, das so auch die chinesische Propaganda hätte veröffentlichen können. Was
0: für ein Spruch, ja? Das Video, das Macron hat, das sind Schnittbilder. Wie er halt in China da und so hätte auch die Kommunistische Partei für ihn veröffentlichen können. Also.
8: Ja, was glaubt ihr das eigentlich, wie das aussieht, wenn Deutschland irgendwo hinfährt? Ja, man kann sich das sehr schön anschauen, der Besuch von Olaf Scholz in Indien, da haben wir auch beide PR-Videos gemacht, das ist komplett Stimmt. identisch, ja, die sind auch beide sehr schön martialisch, ja, und da feiert man sich auch gegenseitig, so läuft es nun mal ab, wenn man zu Besuch kommt, ja, das so. ist...
0: Das sind ja die großen Staatsbesuche, die werden monatelang vorbereitet und wirken dann Jahre nach. Klar, da kommt halt sowas mit dabei Und
8: dann ist doch eigentlich auch schön. Also guck mal, die Chine, da sind ganz, ganz viele Chinesen, die sich freuen, dass der französische Präsident kommt. Könnte ja auch ganz anders
6: aussehen.
0: Finde ich jetzt erstmal gar nicht so ein schlimmes Bild. Ja, stimmt. Gesagt. Hier wurde niemand, noch niemand aus dem Lande ja. jagen.
5: Und das ist, was andere zu dieser Reise sagen. Das ist eine Katastrophe
17: in der, in, der, in, der, in der Wahrnehmung Europas international.
13: Was Macron gesagt hat, dass uns der Konflikt um Taiwan nicht zu interessieren braucht, ist ja. schlichtweg falsch.
5: Mhm. Der Schaden, den er anrichtet, ist groß. In den USA, aber vor allem in Osteuropa. Was da so große Wellen schlägt, ist weniger der Besuch selbst. Sondern ein Interview, das Macron auf dem Rückflug gibt –
0: Puh, also das ist wirklich. Das ist wirklich
5: ähm,
8: jedes Mal die gleiche Kackberichterstattung, ist unglaublich.
0: Ja, heute Journal, was ist da los? Das geht doch so gar nicht. Dabei, im heute zitieren Sie zumindest Macron's wichtigste Stelle entsprechend, was ja in den Tagesthemen so ein bisschen wegreferiert wurde.
5: Zitat: Das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer Mitläufer seien und uns dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion anpassen müssten.
0: So, und hier, ich war ja auch ein bisschen überrascht, aber äh, schwenkt nun eben dann doch ein, durch diese Tage, die jetzt ins Land gegangen sind, als Adam Toos da in Berlin oder wo, bei dieser Veranstaltung des DGB oder IG Metall oder was auch immer, wo er war, meinte, ja, in Amerika wollen sehr viele Demokraten einfach die, die suchen jetzt die schießende Auseinandersetzung mit China. Es wäre nur blöd, wenn es so aussieht, wie Amerika wollte mal wieder einen Krieg. Deswegen versucht man das jetzt irgendwie um keine Ahnung wie, man weiß auch nicht mit wem Toos da, wem er zugehört hat. Vielleicht wurde auch gar nicht mit Toos selbst gesprochen sein, er hat nur was mitbekommen oder so. Aber dass die Amerikaner ja manchmal in ihrer Planung so ein bisschen über die Stränge schlagen, also das wissen wir. Äh, Gerade jetzt 20 Jahre Irakkrieg und das ganze afghanistan fiasko und so. Äh, und da ist es doch völlig legitim und nicht nur das, sondern auch absolut wichtig, dass mal jemand in verantwortlicher Position, von dem ich jetzt denken würde, der hat zumindest nicht weniger Einblick. Als Adam Toos, <lacht>, nämlich ja. der französische Präsident, dann sagt, wir sollten vielleicht einen eigenen Rhythmus finden und nicht den amerikanischen Rhythmus mitmachen, um dann nicht in die Falle zu tappen, bei der chinesischen Überreaktion plötzlich einer Seite gefangen zu sein. Und ja. äh, das könnte sein, dass es das vielleicht der wichtigste Satz dieses Jahrzehnts ist. Wir wissen ja nicht, was noch so passiert.
8: Naja, und wir, ich meine, wir haben die Erfahrung gemacht, europäische Staaten haben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass sie im halt Mitläufer sind. so ne? Und Deutschland hat sich ja dann geschickt rausgehalten. Ja, deshalb kann man heute dann irgendwie darauf blicken und sagen, ja, wir haben ja nicht mitgemacht, wir haben es ja gesehen, aber die Frage ist ja, ob man es wieder sieht so ne? oder ob ja. man sich da nicht verzettelt. Und das Ding ist ja auch immer, wir konzentrieren uns ja hier sehr, sehr stark dann eben auf das amerikanisch-chinesische Verhältnis mit Blick dann auf China-Taiwan. Aber was Macron ja damit letztendlich auch klar macht, ist, wir befinden uns ja in einer zunehmenden Konkurrenz mit den USA und China global, ja, wenn es um partnerschaftliche, partnerschaftliche Beziehungen geht, zu ganz, ganz vielen anderen Ländern, ja, also ich ähm, habe ja darüber auch in meinem Podcast gesprochen, es ist ja so, wenn jemand nach Südafrika fliegt, dann weißt du ja, nächsten Woche wird dann der amerikanische Präsident da sein, ja, oder die amerikanische Außenministerin oder so, ja. und in der Woche da drauf, dann kommt halt der Russe, und in der Woche da drauf, da kommt dann halt von der Leyen oder jemand von der EU, und alle buhen da letztendlich um die gleichen Märkte, ja. um die gleichen Rohstofflieferanten und so weiter und so fort. Und da muss man einfach sagen, das hat nichts mit, da macht es keinen Sinn jetzt irgendwie dankbar zu sein, ja, gegenüber den Amerikanern, sondern da muss, da schaut einfach jeder, wo er bleibt, so ganz einfach. Und die mhm. Chinesen haben da halt einfach schon einen ganz, ganz großen Teil besetzt, so, und die amerikaner haben eben auch eine ganz andere fiskalpolitik und haben sehr sehr gute verbindungen haben und und bauen jetzt da hier halt ihr eigenes ding auf mit großen verlockungen und halt einem riesigen markt und da muss eben auch deutschland da muss auch frankreich und die eu halt schauen wo sie bleiben irgendwie so und da ja. macht es keinen sinn den us amerikaner hinterher zu rennen weil dann schaffen wir letztendlich wieder neue abhängigkeiten an der stelle so und die, die idee ist ja gerade diversifizierung und eben eigene partnerschaften aufzubauen und dann im bestfall eben auch bessere partnerschaften aufzubauen gerade eben auch im globalen süden ja deshalb sind wir ja in brasilien deshalb sind wir ja irgendwie in indien unterwegs und so weiter so das müssen wir ja alles nicht machen, wenn wir den Amerikanern vertrauen könnten, dass die uns schon die Rohstoffe liefern, aber tun sie ja nicht. Also.
0: Das stimmt. So, und jetzt, es ist es wie bei der Atomkraft vorhin, es gibt dann die einzelnen Protagonisten, die natürlich im Fernsehen so richtig schön Krawall machen, weshalb sie eingeladen werden. Also man hört sich von dem Kruse an, ja, muss man nochmal überlegen und dann holt man sich doch lieber den Dörr, damit er sagt, hier und so, ich habe ja Verständnis, pipapo und am Ende landet man dann bei Söder, weil der so richtig auf die Pauke haut. Und genauso ist das hier bei diesem Thema auch. Wir wissen alle nicht, was hat dies, äh, Macron wirklich im voller Länge in diesem Interview gesagt auf dem Rückflug? Was behinderte seine Rede in Den Haag? Wir interessieren uns ja nicht mehr reden, die direkt an uns gerichtet sind, wie damals in der Sorbonne und so weiter. Sondern wir hören nur noch Einschätzungen dazu. Und das ist dann in dem Falle Gesprächspartner Norbert Röttgen. Und Norbert Röttgen geht hier gleich mal Ein guten Abend, Frau Hayali.
3: Herr Röttgen, Sie sagen, Macron scheint von allen guten Geistern verlassen. Warum ganz genau? Was ist so verwerflich an seinen Aussagen?
6: Ja, das völlig Unverständliche ist, in einer Situation, in der Amerika der größte Unterstützer der Ukraine ist, die von Russland angegriffen ist, wieder mal die europäische Sicherheitsmacht, in dieser Zeit fordert Macron eine Abkehr, eine Entfernung von Amerika und gleichzeitig in einer Situation, in der China den Angriff auf Taiwan übt, propagiert er eine Annäherung an China und übernimmt auch was Taiwan anbelangt, das chinesische Narrativ. Das macht keinen Sinn. Das isoliert ihn und hat ihn isoliert leider in Europa. Es spaltet Europa. Es wirft Fragen auf über die Zuverlässigkeit Europas. Also es ist ein großer Schaden entstanden, ohne dass es dafür irgendeinen plausiblen Grund gibt, den irgendeiner erkennen könnte.
0: Keinen plausiblen Grund, den niemand erkennt. Es niemand. spaltet Europa und Ganz isoliert Europa. Macron.
8: Maximal. Ja.
0: Also Daran kann das kann ja gar nicht stimmen, lieber Herr Röttgen. Nee. Das ist ja völlig, völlig Banale, sowas zu sagen. Aber Heutgen geht hier weiter. Er kriegt sich gar nicht mehr. Ein.
6: Aber nur gemeinsam sind wir stark. Das erleben wir doch auch gerade. Wir haben ja eine sehr äh, bündnisorientierte amerikanische Administration gerade. Was ihn dazu bringt, ich, mal, ich muss sagen, ich kann es nicht verstehen. Es versteht auch keiner. Äh, auch innenpolitisch macht er damit nicht wirklich. Punkt. Er ist auch innenpolitisch in Frankreich kritisiert worden. Ähm, ich, ich weiß es. Ich muss wirklich sagen, ob es nur das Ego ist, das ihn treibt. Ich, ich kann keinen Grund finden, es ist wirklich eine unverantwortliche Position.
0: Ich finde, hier, spätestens hier, hätte man im Vorgespräch feststellen müssen, Röttgen kann uns das nicht erklären. Nee. Er weiß es ja selber nicht. Warum genau reden wir jetzt mit ihm? Um uns Unverständnis abzubilden? Ja. Also.
8: Das ja, also sorry, aber wie man hier auf Ego-Trip kommen kann, also auch das ist ja, ähm, wie blind Deutschland da letztendlich auch schon für seine eigene Verwicklung in China ist, so, naja, warum haben wir da mit China Geschäfte gemacht? Ja, weil wir daran gut, gut, gut verdient haben, ja, also warum, warum soll Macron bloß mit China wirtschaftliche Deals einfädeln? Ja, weil die auch daran gut verdienen wollen an China. Ja, also,
0: also ich will nochmal sagen, ne, Deutschland ist gerade Peak china exporte ja. und so, das ist äh, ja, das, das wir sagen, uns das ist immer nie
8: rausnehmen, ist so dreist, ja, wo wir immer für Deutschland die Sonderrolle da beanspruchen, ja, ja und dann immer hinfahren und halt irgendwie große, große Sonntagsreden schwingen von so, ja, wir müssen wahnsinnig auf die Menschenrechte achten und so. Und eine Minute später läuft dann die Wirtschaftsdelegation aus, bestehend aus Siemens, Thyssenkrupp ja, und VW, die dann da wieder neue große Geschäfte machen. So. Also genau so läuft es doch. Also wir belügen uns da auch einfach selbst. Mhm. In, es ist,
0: ja, und ich will ach, jetzt was ganz Heikles sagen, aber sagen wir es mal so, wir wissen nicht, wem tu's dazugehört hat, um diese Botschaft mit nach Deutschland zu bringen und niemand soll sich eine Illusion machen, die Amerikaner suchen die schießende Auseinandersetzung mit äh, China. Ich höre hier raus, dass Röttgen uns schon mal darauf vorbereiten will, egal was passiert, der Aggressor ist China.
6: Nochmal Unabhängigkeit, mehr Stärke Europas. Also Frankreich leistet bescheidenste Beiträge zur Unterstützung der Ukraine. Jeder ist aufgerufen, mehr zu tun. Das ist das, was nötig ist. Aber Annäherung an China liegt darin, dass er, das ist, glaube ich, der verheerendste Satz, den er gesprochen hat. Er hat gewarnt davor, dass die USA uns in den Konflikt mit China um Taiwan hineinzieht. Ein Konflikt, der uns nichts angehe. Die Wahrheit ist, dass China Taiwan mit Krieg droht. Also nicht die USA ziehen herein, sondern China droht mit Krieg.
0: Ja, es ist ein ganz heikles Argument, aber ich will es nochmal machen. Ich habe es im Neue 20er auch schon gemacht. Wir sehen derzeit von China, dass sie auf alles so allergisch reagieren, was mit Taiwan zu tun hat, als würde es den eigenen Tod für sie bedeuten. Hm. Nancy Pelosi ist da, es beginnt die größte Militärübung überhaupt. Jetzt haben wir wieder den amerikanischen Ausschussvorsitzenden für das Auswärtige. Gleich mal drei Tage Krieg. Ganz China wird, ganz Taiwan wird umzingelt und so weiter. Aber das findet eben alles auf dieser Semantikebene statt. Das hat noch keine strukturelle Entsprechung. Und meine These ist, äh, mit so ein paar politikwissenschaftlichen und vor allem spieltheoretischen Unterlegungen untermauert, umso deutlicher man anzeigt, also das eigene Denken, wirklich in die See überträgt mit Befehlen, hier macht jetzt meine Übung und so weiter und einfach markiert, das ist wäre unsere strukturelle Entsprechung, wenn ihr uns Hinweise gebt, dass wir sie wirklich aktualisieren müssen. Ja. Also das wäre einfach, es muss jetzt geschehen, ansonsten ist äh, hier irgendwie unsere Seewege versperrt oder was auch immer. Umso deutlicher man das macht, umso mehr vermittelt man auch, wir wollen nicht in den Krieg ziehen, aber wir wollen euch auch sagen, wir würden. Also spielt nicht ja, so sehr kann. mit uns. so dass Da da ist so eine Botschaftsebene gerade, die man aus China, glaube ich, nicht allzu schwer, weil es ist ja wirklich nicht zu übersehen, was da gerade passiert. Und die Frage ist dann so ein bisschen, was glaubt Amerika, wie clever man China da reinreizen kann? Ja. Und auf welchen Wegen und so. Damit es am Ende, und ne, so Rotger dann sagt, ja, also wenn es einen Angriff auf Taiwan gibt, dann ist das auf jeden Fall, China hat entschieden, jetzt Taiwan zu übernehmen. Es macht in, in der ganzen Gemengelage, dass China auch gerade diesen äh, Post-Corona-Weg sucht, dass sie eigentlich kein Wirtschaftswachstum mehr haben, dass ihnen die ganzen Banken gehen, der ganze Immobiliensektor da implodiert, ähm, dass sie schon wieder nach äh, den, Impfstoffen jetzt bei der künstlichen Intelligenz in den Schatten gestellt worden von amerikanischen Entwicklungen und so weiter und so fort. Ne? Also diese ganzen kleinen Sachen, die können sich das eigentlich gerade nicht leisten. Äh, China. Nee, also ist auch, eine Million das Menschen weniger Einwohnerschaft, ja. also ein ja. rasant sinkendes Erwerbspersonenpotenzial. Die chinesischen Rentner alleine 400 Millionen, das drittgrößte Land der Welt, wenn man es ausklammern würde und so, die wollen sage ich jetzt mal so, ja, das kann man natürlich wieder mit Stefan Naivität unterwerfen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, gerade weil wir auch China immer so eine krass harte Rationalität unterstellen bei politischen Entscheidungen. Also die drehen ja wirklich die Corona-Politik von Dienstag auf Mittwoch auf links, wenn sie glauben, das hat dann irgendwie mehr Sinn und so. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, Taiwan anzugreifen, weil mit, es gibt keine Eroberung. Es gibt nur die Zerstörung Taiwans und das sind so immens hohe Kosten, die muss man erstmal kalkulieren und dann auch sagen, und wir haben trotzdem noch was davon. Und davon sind wir irgendwie weit entfernt, glaube ich. Und äh, unter dieser Maßgabe ist das, was Röttgen hier sagt, irgendwie, keine Ahnung, das, äh, also es passt einfach alles überhaupt gar nicht in mein Bild. Was Macron macht, passt total in mein Bild. Also das verstehe ich irgendwie alles so. Auch wenn ich die Details noch nicht genau kenne, aber das gucken wir uns ja dann äh, im 29er genau an. Aber was Röttgen hier sagt, das verstehe ich überhaupt nicht.
8: Nee, das ich glaube, so da ist gesagt kann. ich glaube, dass, das viel dran, was man zumindest mal in die Richtung interpretieren könnte, ne? Also klar ist ja, Taiwan ist einer der bestbefestigsten Orte der Welt, ne? Also auch die Gesellschaft ist vergleichsweise durchmilitarisiert, so die sind ausgestattet bis, ja, bis wirklich unter die Zähne, so, ne? Also, ja. besser kann ein Land nicht darauf vorbereitet sein. Ja, und es sind auch, auch 160 Kilometer ne?
0: See bis nach Taiwan. Genau. Also, also,
8: wenn man sich mal einfach anschaut, wie, <lacht> wie schwer es war für die US-Amerikaner noch, als diese Japaner eigentlich schon geschlagen hatten im Pazifik, ja, diese ja. kleinen Inseln dazu zu erobern, ja, die mit drei, irgendwie drei Maschinengewehrstellungen besetzt waren und da sind tausende von Soldaten gestorben und man muss sich so langsam mit Blick auf China auch fragen, also, wen soll China da eigentlich an die Millionen von Soldaten hinschicken, ja, um dieses Island ja, genau. einzunehmen, ja, also schick, wenn sie nicht ihre ganzen Rentner schicken und damit sich ein anderes Problem irgendwie vom Hals schaffen, aber um, und das ist, das schafft natürlich erstmal ein großes, große Fragezeichen. Das ist natürlich auch, ich meine, das hat man mit Blick auf Russland, das hat China ja auch gesehen, ne? so richtig bringt es denen ja auch nichts. Also warum das komplette Land lahmlegen, die Strategien, an denen man gearbeitet hat, ja, wirtschaftlich ja, was hat hat eine gewonnen neue,
0: im letzten Jahr? Eine noch, Gar nicht. eine neue
8: Hegemonie aufzubauen, was ja auch so ein bisschen die chinesische Idee war. Aber bisher haben sie das zumindest immer anders gemacht. Ne? Sie gehen halt mit sehr viel Geld in die internationalen Institutionen und sie machen halt sehr, sehr viele Partnerschaften mit Ländern des globalen Südens und versuchen darüber letztendlich US-Hegemonie zu brechen so, ne? ja. und ihren eigenen, sei da ihren eigenen Dunstkreis mit Freihandel und so weiter aufzubauen und um die US-Amerikaner da ein Stück weit rauszudrängen. Und jetzt zeigt sich natürlich auch in diesem Konflikt mit der Ukraine, Russland hat die Ukraine angegriffen, aber damit haben sie ja die westliche Hegemonie angegriffen. Es ist ja nichts anderes als ein Angriff letztendlich auf unser internationales System. Ja. Und unser internationales System bedeutet nichts anderes als westliche Hegemonie und die wird darüber hergestellt, dass eben die USA die Weltpolizei sein könnten. So. Und das eben immer klar war, wenn du das Völkerrecht brichst, dann musst du damit rechnen, dass die USA dich dafür bezahlen zahlen lassen, dass du damit nicht durchkommst. Hm. Und jetzt sehen wir mit Blick von Russland auf die Ukraine, naja, Russland kommt damit so lala durch und vor allem aber, Russland findet eine ganze Menge Länder auf der Welt, die eigentlich auch ein Interesse daran haben, diese Hegemonie zu brechen ne? ja. und China auch und das macht natürlich auch USA Druck. Wir hatten auch gerade eine nicht so, eine relativ lange Phase, in der USA unter Donald Trump die Ansage gemacht hat, wir ziehen uns von der Weltpolitik zurück. Und Was ja auch hat, dazu führte, auch,
0: dass ich im Aufwarn-Podcast damals gesagt habe, nach drei Kriterien Zwei davon sprechen eigentlich dafür, Trump zu wählen. Und äh, das erste Kriterium dafür war diese internationale Kriegsaußenpolitik, die man die ganze Zeit hat. Und jetzt denke ich schon wieder so ein bisschen, wenn der Tools recht hat, wäre es gar nicht so schlimm, wenn die äh, Amerikaner vielleicht nicht den nächsten demokratischen Präsidenten wählen. Klingt zwar total crazy, angesichts deswegen, der da dann einfach als Kandidat zur Verfügung steht. Aber äh, was die internationale Lage angeht, fahren wir mit Ron DeSantis, der nun als Florida Altenrepubliksgouverneur Gouverneur gar keine Erfahrung und Willens hat, irgendwie ein international sich da irgendwie zu verstricken irgendwo und da vielleicht Geschichte zu schreiben mit der erste Präsident, der es wirklich nicht hingekriegt hat, Amerika siegreich durch irgendeinen Krieg zu führen. Also so mit Ansage, dass das vielleicht doch eine Option wäre, zu sagen: Ja, dann, liebe Amerikaner, besinnt halt euch auf euch selbst. Dann ordnet halt das Verhältnis zwischen Federal und ähm, den Bundesstaaten neu und führt darüber eure internen Kriege. Aber dann ist zumindest die Welt so ein bisschen in Ruhe gelassen.
8: Ja, naja, in gewisser Weise. Also da, ich sehe da schon auch ein massives Risiko, was da drin steckt, weil man natürlich, also weil die USA haben jedes Interesse daran, diese Rolle zu behaupten. Es ist die ja. Rolle, die sie letztendlich seit dem Zweiten Weltkrieg getragen haben. Sie kennen nicht wirklich eine alternative Rolle. Deshalb ist es auch so absurd, dass Röttgen hier sagt, ja, ich meine, sie, wir müssen ihnen so dankbar sein dafür, dass sie in der Ukraine helfen, so als hätten die USA kein erhebliches Interesse daran, halt eben genau das zu tun, was sie dort tun. Ne? Also die ja. werden sich ja niemals freiwillig aus Europa zurückziehen oder aus dem Ukraine-Konflikt, sondern für die ist ja völlig klar, naja, mit dem Angriff auf die Ukraine ist eben auch unsere, unsere Hegemonie und das internationale Systeme in Gefahr so und deshalb investieren wir dort und deshalb sind wir bereit da so viel mehr zu investieren als die Europäer und deshalb haben wir überhaupt jetzt die Kapazitäten bei uns im eigenen Land und lassen dafür Healthcare und das alles liegen, ja, mhm. weil es eben im Zweifelsfall ist die erste Devise der US-Amerikaner, naja, unsere Interessen werden verteidigt und das internationale System, das wir eben maßgeblich mit aufgebaut haben, wird verteidigt mhm. gegenüber jedem ähm, jedem, der da irgendwie hochkommt, jedem Aggressor, der halt irgendwie meint, er könnte es von einem Schwellenland jetzt irgendwie an, schaffen, an der Nummer eins vorbeizukommen. So, das werden wir nicht zulassen. Und das kann man natürlich mit Blick auf China und gerade mit Blick auf Chinas Politik eben auch in Afrika und im globalen Süden und die Art und Weise, wie sie jetzt eigentlich ja immer mehr Partner finden, die sehr, sehr kritische Worte finden. Ne? Lula gehört dazu, aber jetzt zum Beispiel auch Südafrika, viele andere Länder, äh, Indien eben auch die sind da sehr, sehr kritisch und das sind sehr, sehr wichtige Partner und denen jetzt halt frühzeitig eventuell machen, mit halt einer massiven Aggression gegenüber China, naja, wenn ihr mit denen geht, dann seid ihr im Zweifel auch die Leidtragenden, macht das vielleicht schon irgendwie Sinn so, ne, mm. aus amerikanischer Perspektive, also ich glaube, das muss man da auch mit einbeziehen, da finde ich deine Idee gar nicht so falsch.
0: Ja, also es ist, äh, wie gesagt, alles so im Fluss, ich würde mich da auch gar nicht festnageln, auch jetzt irgendwie, aber man sollte doch zumindest alles mal Nö, aber explizit angesprochen und durchgespielt die haben. Wir polieren ja hier nur rum. Genau. Wir machen ja wirklich nur die Beobachterrolle. Wir gucken hier nur Fernsehen. Wir nur Fernsehen ja. Und wir lassen Röttgen mal noch ein bisschen reden. Er versucht noch mal, seinerseits so ein Gedankengebäude, ob denn wenigstens aus dieser oder jener Richtung das Sinn macht.
3: Im elysée palast heißt es ja jetzt, die USA sind unsere Verbündeten, China hingegen sei Partner, Konkurrent und systemischer Rivale, mit dem man eine gemeinsame Agenda schaffen wolle, um Spannungen zu reduzieren. Wenn Frankreich in China einen Partner sieht und China vielleicht auch in Frankreich, hilft das eventuell in Bezug auf den Krieg, in die Russen führen oder ist das naiv?
6: Nein, das ist wirklich keine realistische Einschätzung. Ja. Es macht keinen Sinn, sich
0: Völker verständigen zu, weil nee. auch sich mit den Chinesen zu verstehen würde in der Ukraine die gemeinsame nicht Agenda,
8: um Aggression zu vermeiden, auf gar keinen Fall. Macht gar keinen Sinn. Das ist ganz blöd. Frau Lihaia, ich versteht nicht. Natürlich niemand. brauchen wir China auch für Frieden in, in der Ukraine. Ja. Ja. So.
0: Die Tage gehen voran. Das war der 11. Am 13. Ähm, die Tagesthemen moderieren zu Baerbock's China-Reise. Also, die nächst anstehende nach Macron, ihre erste. Es war ja alles total verzögert durch Corona. Es ist also auch so ein bisschen ihr Antrittsbesuch. Annalena Baerbock ist zwar schon seit anderthalb Jahren
11: im Amt, doch nach mehrjähriger Abschottung Chinas in der Pandemie erlaubt die Führung erst jetzt wieder den persönlichen Kontakt. Scholz, Macron, von der Leyen. Mit jedem Besuch bekommt China besondere Aufmerksamkeit und Egal, wie viel Kritik die Gäste mitbringen, eine Botschaft ist bei allen gleich. Ohne China geht's
0: nicht mehr. Ohne China geht's nicht mehr. Das stimmt. Baerbock landet und... Deutschland weiß noch nicht so genau. Es gibt noch keine offizielle China-Politik.
4: Und nun will sie, die wegen ihrer Kritik im Land ohnehin nicht besonders anerkannt ist, signalisieren. Doch es gibt eine geeinte EU und Deutschland will sich wirtschaftlich unabhängiger von China machen. Die eigene China-Strategie der Bundesregierung ist noch in Arbeit.
0: So, die eigene China-Politik ist noch in Arbeit. Wir sehen sie hier, sie hat einen Tag mehr eingeplant bevor sie die politischen Gespräche führt, man fährt nicht mehr zu den Menschenrechtsleuten, sondern in die Unternehmen, um sich anzuschauen, ob denn die Deutschen da gut behandelt werden und so. Da ist dann natürlich das Fernsehen dabei und bespricht mit dem Handelskammerchef China über, also fragt er einfach so nach Taiwan, wie sieht denn das so die deutsche Handelskammer in China. Und äh, dieser Jens Hildebrand, der hier spricht, er ist so ein bisschen kryptisch. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wie
4: sind die Bedingungen für Unternehmen im Land? Sorgen die sich um eine mögliche Eskalation in Taiwan?
6: Für die deutschen Unternehmen ist äh, das ein Teil der Risikobetrachtung. Taiwan ist Teil einer gesamtgeopolitischen äh, Risikobetrachtung. Es ist aber für die Unternehmen nicht der Endpunkt einer Wirtschaftsplanung.
0: Nicht der Endpunkt. Also wenn China sagt, wir übernehmen jetzt Taiwan dann sagen die, das ist für uns nicht der Endpunkt. Da nee. frage ich mich so ein bisschen, ja natürlich, der Endpunkt ist für euch ja auch, wenn irgendwelche Sanktionen kommen und so. Aber <lacht> habt ihr das denn eingeplant, dass es hier vielleicht da wirklich heißt, okay, zack, zack, äh, also ich weiß immer noch nicht genau, wie man Taiwan einnehmen sollte und die Frage dann auch, was, weil einfach nur den Raum gewinnen, das kann es ja nicht sein, also das macht ja dann keinen Sinn, äh, <lacht> Taiwan wird sich wehren und unterstützt
8: werden. Das, es wird uns auch einfach so viel schwerer fallen als mit Blick auf Russland, weil wir in China halt ganz anders investiert sind, so, wenn halt eben, also, weil es ist ja, ja nicht so, das ist so, halt als eine würde, echte
0: Ansage ans Volk, ne? Äh, ja, wir haben uns jetzt von China abgenabelt, äh, stellt euch darauf ein, jeden Tag acht Stunden Stromausfall und sowas. Ja.
8: Also, weil es ist ja nicht so, als würde VW die Autos noch hier produzieren und dann nach China liefern. So ne, Also, die Werke stehen ja da. Und wenn China sagt, es ist jetzt unser Werk, wir produzieren jetzt hier VWs, dann ist es deren Werk, so im Zweifelsfall.
0: Ja, genau. Also, da fliegt sicherlich kein GSG-9-Kommando hin und Nö. erobert das Werk zurück. Ja. Das ist übrigens also, aber
8: genauso andersrum hier mit den Häfen. Ne? Deshalb war das damals zu so albern mit dem Hafen. Weil wenn wir sagen, es ist jetzt unser Hafen, ist es unser Hafen. Ja, genau. <lacht> China so. wird auch nicht kommen und uns hier wegbomben von dem Hafen. So.
0: Genau. Im Grunde haben wir ja auch ein bisschen vorher gesagt, es ist halt unser Hafen und damit blieb es unser Hafen. Aber was er hier mit dem Endpunkt meinte, also diese, diese, wenn Unternehmen wirklich diese Idee haben von, es ist ja so ein bisschen wie, weißt du noch, vom Ukraine-Krieg, als sie alle von Scholz hören wollten, dass wenn Russland die Grenze überschreitet, aber auch wirklich Schluss ist mit der Pipeline, ja. so als wäre das nicht völlig klar, so als, ah ja, nee, ja, dann überlegen wir nochmal und so. Nee, war doch klar, dass dann einfach bei vielen Sachen einfach Schluss ist und so. Ja. Und so ist das ja für die Unternehmen auch. Er sagt ja einfach, das ist dann kein Endpunkt. Nee, das ist so unbrechenbares, ähm, unentdecktes Land, was dann... <lacht> vor diesen Unternehmen liegt, das ist, klar ist das ein Endpunkt, also irgendwie, ja gut, hat ja, das ja. so ein bisschen, ist, ja, so ja klar es ist komisch. ein
8: Endpunkt und ich glaube, man kann sich wirklich noch gar nicht ausmalen, was das bedeuten würde, also wenn, wir haben ja jetzt schon gesehen mit Blick auf Russland, was das für die internationale Versorgungssicherheit bedeutet für Lieferketten und so weiter und so fort und wenn man sich ja. jetzt vorstellt, wie unfassbar China investiert ist in so vielen Ländern, die so, so viel Kapazität an Rohstoffen haben, von denen wir jetzt schon abhängig sind, kann man sich das wirklich kaum vorstellen. Ja. was das bedeuten würde für die deutsche Wirtschaft.
0: Es ist halt doch jetzt Chinas Globalisierung, was ja auch irgendwie nahe liegt. Ich meine, da leben 1,4 Milliarden Menschen. In Amerika leben 300 und hier 500. Das sind dann zusammen 800. Das mhm. ist halt halb so viel. Ja. Klar müssen wir uns irgendwie irgendwann geschlagen geben, wenn die Chinesen einfach so aufholen, technisch. und.
8: Naja, und wir werden auch versuchen, uns zu diversifizieren, aber das ist halt ein Prozess, den wirst du nicht in den nächsten fünf Jahren auf die Beine stellen. So, Das wird einfach länger dauern. Wird einfach wesentlich länger ja, ich dauern. Ich glaube, das wird
0: nie in dem Maße. Weil das ist ein bisschen wie bei dieser Atombombe, solange sie nicht gezündet ist, siehst du nicht, solange sie nicht siehst, verstehst <lacht> du sie nicht. Sein, ja. Also wir haben es ja nicht mal geschafft, also selbst Corona hat ja nicht ausgereicht, um zu sagen, die elementaren, rudimentären, medizinischen Grundlagensachen und sei es nur Papier und Gummis, ja, um Masken zu bauen, wird in Europa hergestellt. Nee, ist nicht. Ja. Das ist schon wieder, als wäre es vor 100 Jahren geschehen.
8: Ja, ich bin sehr gespannt. Also solche Kampagnen wie Global Gateway und so, die ja auch zumindest mal 150 Milliarden stehen irgendwie im Raum, in die Hand nehmen wollen für diese neuen Energiepartnerschaften äh, mit Afrika. So also mal gucken, was dann daraus wird. So ist es ja. natürlich immer noch ein Tropfen auf den Stein im Vergleich zu dem, was die Chinesen die letzten 20 Jahre investiert haben in den Regionen. Mal schauen. ja ähm, Wir müssen halt einfach ein wesentlich besseres Angebot machen, um da wieder Partner auf unsere Seite zu
12: ziehen. Mhm.
0: Anton schreibt im Chat, äh, Stefan freut sich schon auf Oppenheimer. Ja, das stimmt. Dieser Klasse. Film, der ja von Nolan geplant wurde, lange bevor die Ukraine äh, angegriffen wurde. Und vor allem im Jahr hätten wir gedacht, ah ja, Atombombe, klar, liegt nahe, dass man jetzt, wo Putin immer mit Atombomben droht, so einen Film macht. Nur in dem Film gibt es ja um die Atombombe als Chiffre. Also ist ja wieder so eine typische Nolan, wir erklären ja mal was und so, zeigen etwas, was man vorher noch nicht, Gesehen hat, also nicht nur nicht ja, verstanden, sondern auch nicht gesehen. Und jetzt haben wir die aktuelle Diskussion mit äh, GPT-4 und so. <lacht> und mit Journey. Und das ist ja auch wieder so eine, also so ein Chiffre-Substitut für die Atombombe in dem Film. Und in deren Sicht, klar, ist das natürlich der Film des Jahres, der nicht hätte besser, besser getimt werden können. Nun gut, die Tagesthemen kommen natürlich nochmal auf alle Lagen zu sprechen, die anzusprechen sind. Es gibt
4: auch chinesische Realitäten, die die deutsche Außenministerin nicht zu sehen bekommt und die überhaupt der Welt verschlossen bleiben sollen. Arbeitslager in Xinjiang, Unterdrückung der Minderheit der Uiguren, Menschenrechtsverletzungen. In China gibt es keine Meinungsfreiheit. Und wenn man sich doch politisch einsetzt, wie diese beiden Bürgerrechtler Xu Jiyong und Ding Xiaxi, dann wird man zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt, erst diese Woche wieder. Abschied in Tianjin. Die kritischen Themen und politischen Gespräche stehen morgen an. Dann trifft Baerbock unter anderem den Außenminister des Landes.
18: Mhm.
0: Man muss also noch einen Tag warten. Machen wir denn also, es kommt also noch. Erstmal ist hier Baerbock im Gespräch. Sie kündigt uns schon mal an, in einem sprechenden Ton mit den chinesischen Vertretern zu reden. All das
2: müssen wir jetzt gemeinsam als Europäer für uns ausloten, was das für unsere Zusammenarbeit mit China bedeutet und wie wir aus den Fehlern der Vergangenheit, gerade auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg, lernen können, dass wir unsere wirtschaftliche Sicherheit für die Zukunft wirklich absichern.
11: Und das haben Sie mal so zusammengefasst. Sie haben gesagt, China ist für Europa sowohl ein systemischer Rivale, als auch Partner.
0: Ja, und das, dieses, und das haben sie mal so zusammengefasst. Nee, das hat sie nicht mal so zusammengefasst, sondern dieses Partner und systemischer Rivale ist ja die deutsche China-Strategie, die so richtig handgeschrieben, niedergeschrieben ja. durch das Außenministerium gereicht wurde, egal wer da gerade die Geschäfte führt und so weiter. Wie man das dann hier immer so, ja, sie hatten ja mal so eine Idee von und so weiter, ne, das immer so runterspielt. Ja, naja, es ist auch, das auch ist eine immer eine Feststellung. So, so, weil genau, wir die China eingeschlagene Flöcke China muss man doch dann mal
11: entsprechend ja. markieren.
0: Aber na gut. So sind sie in den Tagesthemen.
11: Um, das Wichtigste in einer Partnerschaft ist aber ja Vertrauen. Gibt es das in die chinesische Führung?
0: Das finde ich auch so eine gute Frage. Gibt es das Vertrauen in die chinesische Führung? Also wie reden wir denn über China seit Jahren? <lacht> die kalkulieren da einfach knallhart durch und dann stellen die uns mit der Pistole auf die Brust und alle sagen, das sollten wir klar. auch so machen und jetzt fragt er ja. noch nach dem Vertrauen.
8: Ich meine, deutsche Buchhandlungen sind voll, ne? da gibt es ganze Regale, die voll sind, einfach mit diesen roten Büchern, wo dann irgendwie so das Erwachen des Drachen draufsteht.
0: Ja, genau, das, Chinesis,
8: das chinesische Jahrhundert, die neue ja. Strategie von Xi Jinping.
0: Da hat der Helmut Schmidt noch angefangen, den Teppich für dieses Thema so auszulegen, aber nun gut, wir suchen immer noch das Vertrauen, wir wissen ja, in der Politik wird immer noch unter Familienmitglieder gemacht, die müssen sich auch verstehen und so weiter, das sind nicht einfach nur Rationalitäten, sondern es wäre auch gut, wenn da noch gute Stimmung ist.
2: Es gibt Dinge, da muss man stark zurückfragen, was das eigentlich mit Partnerschaft zu tun hat. Und das werde ich hier bei meinen Gesprächen auch deutlich machen. Das habe ich schon beim letzten G20-Treffen den chinesischen Außenminister gefragt.
0: So, Berber kommt dann nochmal auf die Evergreens des internationalen Rechts, wir nennen es Völkerrecht, zu sprechen. Und sagt dann, so habe ich es jedenfalls rausgehört, notfalls machen wir das auch ohne Dialog. Also hm.
2: formuliere ich hier klar, unsere europäischen Interessen und unsere europäischen sind eine faire. Wirtschaftsordnung, eine gerechte, regelbasierte internationale Ordnung, wo sich alle darauf verlassen können, dass die Regeln, die wir gemeinsam als Staatengemeinschaft geschaffen haben, in den Vereinten Nationen, in der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte, aber auch in der Charta der Vereinten Nationen, dass man sein Nachbarland zum Beispiel nicht angreift oder auch einer fairen Wirtschaftsordnung, dass man sich auf diese Regeln auch verlassen kann. Ich glaube, das liegt in unserem allen nationalen Interesse und so wie China deutlich macht, sie die wollen für ihre eigene wirtschaftliche Sicherheit sorgen, mache ich hier deutlich, dass wir Europäer natürlich auch für unsere wirtschaftliche Sicherheit Und sorgen wollen. Frau Und Im Berlund. besten Sinne funktioniert das im Dialog. Ja. Aber wenn der andere nicht reden will, dann muss man auch selber deutlich machen, dass man einen klaren Standpunkt hat.
8: Ja, mhm. wirtschaftliche Sicherheit, darum geht's. Alles andere davor ist geheuchelt. Mhm. Also alles andere stimmt einfach nicht. Und ich finde es, also es ist eigentlich auch fatal, dass sie sich immer noch so äußert, ne? weil wir kriegen gerade bei jedem Staatsbesuch ähm, für diese Haltung von anderen Ländern des globalen Südens die Packung. Ne? Jedes Mal. Weil all, ja, bei wann, wann immer wir anfangen vom Völkerrecht zu reden, wird uns die, die zu Recht Doppelmoral vorgeworfen. Genau. Und, weil, und wir gehen eben nicht in den Dialog darum, wie ein Völkerrecht und wie auch wirtschaftliche Kooperation für alle Länder funktionieren konnten. Nee, wir drücken halt eben unsere wirtschaftlichen Interessen durch, weil es um unsere wirtschaftliche Sicherheit ging, darum ging es immer. Und ich finde, man kann sich diese Kommunikation eigentlich nicht mehr leisten. Also bei allem, was da irgendwie an Idealen bei ihr persönlich mitschwingen wird, aber man kann nicht jahrzehntelang eine andere Politik machen. Und jetzt... Wird man darauf hingewiesen von allen möglichen möglichen strategischen Partnern und dann sagt man so, ja, aber uns geht es ja eigentlich nur um Zirkelrecht, das ist einfach Quatsch.
0: Ja. Vor allem, wenn sie darauf verweist, dass man nicht einfach so sein Nachbarland oder ein anderes Land überfallen darf. Ja, ja, Leute. Also da kann man ja nun wirklich durch die Geschichte gehen, der Nachkriegszeit <lacht> und sich überlegen, ja gut. Also tus hat das ja so formuliert da <lacht> mit diesem, es gibt jetzt Kriege auf der Welt, die sich Amerika nicht mehr ausgesucht hat. Und das fand ich irgendwie eine sehr clevere Formulierung.
8: Naja, Amerika oder Frankreich, ne? Also bei Land, was ich vorher durchgehört ja. habe, war es dann halt so, ja, Land war dann immer so, ja, aber es gibt doch eine wahnsinnig große China-Müdigkeit inzwischen in Afrika, wo dann irgendwie Melanie Müller, die Politikwissenschaftlerin, meinte so, ja, aber es gibt auch eine wahnsinnig große Frankreich-Müdigkeit in Afrika, ja? Also, weil man da eben <lacht> letztendlich genau das ja. gleiche Problem hat mit Frankreich, die da immer vorbeikommen und meinen so, ja, wir bekämpfen jetzt hier den Terror, ja, aber wir haben da keinen Bock drauf, ja, ist uns doch egal, so, wir mhm. machen jetzt hier Terrorbekämpfung. Das ist unser Land, so. So also.
0: apropos Frankreich. Baerberg wird jetzt drauf angesprochen. Ähm, es ist sozusagen zwei Tage nach dem großen Stress und äh, sorgt irgendwie gar nicht mehr dann für Aufregung, als äh, Baerbock das hier sagt.
2: Der französische Präsident hat ja gerade in Paris noch mal deutlich gemacht, dass die französische China-Politik ähm, im Einklang steht mit der europäischen China-Politik und mhm. das kann auch nur so funktionieren und so haben wir das auch in unserem gemeinsamen europäischen äh, außen- und sicherheitspolitischen Standpunkt letztes Jahr schon formuliert, weil wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben. Wir haben gemeinsame Wirtschaftsregeln, das heißt es ist eben wichtig, dass wir diese Wirtschaftsregeln auch gegenüber Drittstaaten deutlich machen, in manchen Fällen gegenüber den Amerikanern, haben wir ja gerade auch mit Blick auf die Investitionen, die bei der grünen Technologie gefördert werden, aber erst recht gegenüber Ländern, wie zum Beispiel China, die manche unserer gemeinsamen Regeln eben nicht teilen.
9: Ja, ein meinst Tag du,
0: lang Robert,
8: miteinander telefoniert. Äh, Norbert Röttgen hat zugehört, meinst du, er versteht es jetzt besser? Genau,
0: man hat sich so telefonisch irgendwie miteinander verständigt, also diese so Aufregung im deutschen Fernsehen, ja, ja ich mache, ich kläre das wieder und dann hat es einfach gesagt, es gibt ja gar kein Problem. <lacht> Also gibt es auch kein ja. Problem. Es fußt da dann auch nicht groß nachgefragt, glaube ich. Jedenfalls habe ich mir keinen Clip, der irgendwie interessant wäre, da noch geholt. Stattdessen, Baerbock erklärt hier mal ihr Decoupling, De-Risking. Und da würde ich sagen, das ist, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, äh, also das ist einfach, man, man nennt das so Lebenslüge oder so, wenn man sich so Sachen ewig lange schön redet und ja, ja, das machen wir so und so und das ist voll der gute Plan und alle wissen eigentlich, ja, ja genau.
2: Es geht nicht um Entkopplung, aber es geht um De-Risking, schön neudeutsch, was deutlich macht, es geht darum, für unsere eigene wirtschaftliche Sicherheit zu sorgen, damit wir das, was wir aus dem brutalen russischen Angriffskrieg gelernt haben, uns nie wieder so abhängig zu machen, dass wir erpressbar sind, dass uns das nicht noch einmal passiert.
0: ja. De-risking. Man redet nicht mehr vom Decoupling, also der kompletten Entkopplung, Entzweiung, dass, ähm, was weiß ich, Apple einfach sagt, naja, wir bauen das iPhone jetzt in Indien, dann ist egal, was in China passiert. Wir sind, und Apple ist auch noch von China lange, lange, lange abhängig und wir sind von China, wir sind so miteinander verzahnt, wir kriegen diese Globalisierung nicht aufgelöst. Wenn hier irgendwas passiert, entweder durch eine Provokation oder durch einen Fehler oder durch eine komische Gemengelage durch zwei Schiffe auf dem See und dann eskaliert das irgendwie hoch oder so. Wenn es zu so einer Art kriegerischen Auseinandersetzung kommt, China, Taiwan. Und dann springt natürlich Amerika sofort Taiwan zur Seite und alle sind miteinander verwickelt in so einen Krieg. Dann können wir noch hoffen, dass hier nicht überall Atomwaffen rumfliegen. Aber irgendwie so eine, ah ja, dann müssen wir den Schalter umlegen. Wir haben ja nur eine risikolose Zusammenarbeit gemacht. Dann switchen wir jetzt um auf Nee, mhm. wir switchen auf gar nichts um. Wir müssen ja. das dann live entwickeln, wir werden durch ein ganz hungerndes Tal gehen und damit meine ich echt hungern und äh, hoffen, dass wir irgendwie überleben oder so. Aber so eine Idee von ähm, eine De-Risking-Strategie in der zusammen ökonomischen Verflechtung mit China gibt es nicht. Nee. Das ist ein Hirngespinst, was Sie hier nee. uns vorstellen.
8: Du kannst halt versuchen, du kannst natürlich versuchen zu diversifizieren, das meine ich ja auch, also das wird ja auch versucht, das versucht ja die EU auch, aber das ändert ja nichts daran, dass wir wahnsinnig investiert sind eben in China. Es ist ja nicht so, dass wir da alle Kapazitäten abziehen. Geht ja auch gar nicht. Wir können ja, ja. nicht alle also Kapazitäten abziehen, bevor wir neue Kapazitäten aufgebaut haben und wenn natürlich schon mal Kapazitäten da sind, dann fällt es viel, viel leichter in diese Kapazitäten zu investieren und damit hast du ja völlig recht, das macht ja die deutsche Wirtschaft auch. Ne? Sie investiert halt weiter in die Kapazitäten, die sie da schon aufgebaut ja, also hat, anstatt woanders neue Potenziale zu schaffen. Wir haben es mit LNG und Co. gesehen, ja, Russlands Gas war so lange gut genug, ja, bis es halt eben nicht mehr gut genug war und dann müssen wir halt innerhalb von anderthalb Jahren halt LNG-Terminals aufbauen und das Gas halt irgendwo von woanders her bekommen. Ja, aber hat sich darüber niemand ernsthaft gedacht. Mit
0: gemacht. Russland ging es halt wirklich nur um Energiequellen. Äh, ja genau, und
8: da ging es nur um Energie, ja.
0: Öl, supermobil, einfach mit dem Schiff. Und Pipelines, also Gas, klar sind noch von Pipelines abhängig, aber dann kann man auch auf Schiff mit LNG umschwenken, also supermobil. BASF baut jetzt äh, eine Filiale in China, die ist so groß wie die Zent Firmenzentrale in Ludwigshafen, das ganze Werksgelände. Also da ist nichts mit äh, diversifizieren. Die steht dann halt da in China, wo sie hingestellt wurde. So.
8: Ja. Nee, wir könnten es höchstens bei Rohstoffen diversifizieren. Ja, so, ne? ganzen das die ganzen chinesischen
0: Autos, die exportiert man nicht plötzlich nach Indien, wenn es in China keine Käufer mehr gibt oder so, nee. sondern wie gesagt, ja, da kommt einfach die Partei und sagt, das ist jetzt unser Werk und sowas. Naja, also aber aus die welchen
8: deutschen Werken auch? Also, da ja. also ich finde,
0: wir brauchen hier so eine ganz ernsthafte Verständigung. Wir dürfen uns nicht von Baerbock hier reintricksen lassen, es gäbe so etwas wie eine risikoarme Verflechtung mit China, sondern nein, wir sind mit China verflechtet. Also, um Himmelsgott, äh, es darf einfach gar nichts kriegerisch passieren.
8: Mhm.
0: Wir brauchen hier eine zivile Auseinandersetzung, wie der Biden das auch betont hat. Und mit offenem Visier führen wir hier einen Systemstreit, aber nicht kriegerisch. So eine Verständigung braucht man. Wir müssten im Grunde jetzt so eine Art Vereinte Nation gründen, nicht nach dem Dritten Weltkrieg, sondern um ihn zu verhindern oder sowas. Ja. Aber nicht plötzlich uns an die Tasche lügen mit, wir, wir kriegen das hier irgendwie diversifiziert und de riskt hin oder sowas. Das ist, also nee. das finde ich von Baerbock echt, das ist total verlogen, was ihr uns hier vorstellt. Find ich ja, das nicht ist gut. ja
8: das ist ja auch das grundsätzliche Problem, was dahinter steht, ist dann halt eben genau, das meine ich ja auch am Anfang so, so zu ihrem Statement so, es ist halt es ist allen klar, dass es verlogen ist. Ne? Also ja. und, und trotzdem werden diese Statements halt immer noch so gemacht und dann finde ich, muss man dann auch die Unehrlichkeit, wie du völlig richtig sagst, ja. einfach ansprechen und Also sie,
0: sie führt das hier mal noch so ein bisschen aus.
2: Es geht nicht um Entkopplung, also Abgrenzung, das funktioniert in einer globalisierten Welt nicht, aber es geht um kluge Politik, die mhm. darauf baut, dass man wirtschaftlich nicht erpressbar ist, sondern dass man sich breit diversifiziert, um für wirtschaftliche Sicherheiten zu sorgen.
0: Ja, jetzt haben wir, kommen natürlich alle mit diesem ja, Wandel durch Handel, hat nicht funktioniert und so. Ich würde sagen, doch. Das ist das Erfolgsprinzip der letzten 80 Jahre und äh, ja, es hat jetzt einmal nicht funktioniert, <lacht> aber ey, wir dürfen das nicht aufgeben. Also diese Idee von wir machen mal so eine lockere, wir können nicht auch immer ghosten, ohne uns selbst zu schaden. Äh, also wird echt nicht funktionieren.
8: Nee, man das muss Verbindlichkeiten Holzweg. schaffen. So, das, das bedeutet das ja letztendlich. Man schafft gegenseitige Verbindlichkeiten und damit hält man zwangsläufig die Aggression halt ja. eben drunter. So.
0: so, und dann haben wir ja noch diese Sache mit Macron. Äh, Dunja Hayali moderiert im Heute-Journal. Zur China-Reise.
3: Welchen Ton schlägt sie an? Welche Worte wählt sie in China? Sie kann nicht retten, was Macron verbockt hat. Das sind einige Schlagzeilen von heute in Bezug auf den Antrittsbesuch mhm. der deutschen Außenministerin in China. Ein Land, das sie zuvor ja immer wieder scharf kritisiert hat. Deshalb gilt sie dort auch als Zitat feindselige Hardlinerin.
0: Ja, ist doch okay. Wird sie halt als feindselige hart wir wir machen es ja auch. Wir sagen auch, die Chinesen hauen da eine Million Leute in so ein ähm, Lager. Das geht halt nicht. Wir sind dem feindselig gegenübergestellt. Wir können das nicht akzeptieren. Und wenn VW da Geschäfte macht, dann tadeln wir die dafür. Äh, wir kommen ja nicht plötzlich, ah, das sind unsere besten Freunde und so. Ich finde es gut, mit offenem Visier, aber nicht kriegerisch.
17: Irgendwie so. Dieser Modus muss jetzt mal gefunden werden. Andreas Kühnast auch auf Krawall gebürstet. Fertig, Feuer. Dass die Führung Deutschlands so uneinig ist, während China trainiert, auf Taiwan zu schießen dass die Führung Frankreichs beim Bad in Chinas Menge vergisst, sich mit Taiwan solidarisch zu zeigen. Es müsste besser laufen diplomatisch, in Taiwans Interesse und in Deutschlands.
2: Eine militärische Eskalation in der Straße von Taiwan, wo, wie gesagt, 50% Prozent der wirtschaftlichen Lieferungen durchgehen.
0: Wäre das Ende. Wenn wir nur noch eins vermeiden müssten, dann das ja. Wenn jeder deutsche Minister nur noch das zur Aufgabe gestellt bekommt für den nächsten Monat, dann ist es...
2: Wäre ein Worst-Case-Szenario
0: weltweit.
17: Ja, Worst-Case weltweit, genau.
2: Weit, das. aber gerade auch für uns als eine der größten Industrienationen.
17: Es gehört zu den hartnäckigsten Vorwürfen, dass Baerbock zu wenig pragmatisch, zu dogmatisch sei. Die Frage ist, was hilft in China? Es ist Baerbocks Chance und Baerbocks Risiko.
0: So, Anstatt, dass ich jetzt hier mit Baerbock reden, um, damit man nochmal nachfragen kann, was ist jetzt mit diesem De-Risking gemeint und überhaupt und so. Sie haben sich Bütikoffer bei im Heute-Journal als Gesprächspartner gesucht. Und Hayal, die ja eh schon auf Krawall gewürstet ist, also ich würde mal sagen selten mehr Haltungsjournalismus gesehen. Die
3: risking ist jetzt das neue Wort, Risikominimierung-Problem. Firmen wie zum Beispiel BASF scheinen das alles anders zu sehen. Die haben gerade 10 Milliarden in China investiert und zu Hause 2.500 Menschen entlassen.
14: Ja, da gibt es eine Kluft in der deutschen Wirtschaft. Auf der einen Seite BASF, man könnte auch Siemens nennen. Es ist gerade bekannt geworden, dass Siemens die Aufrüstung der chinesischen Armee durch Technologie mit unterstützt. Das muss man sich mal überlegen. Auf der anderen Seite gibt es den großen Teil des Mittelstandes, der da viel umsichtiger rangeht. Und ich fand interessant, was der BDI gesagt hat zur Reise von Macron und äh, Frau von der Leyen. Der hat sich im Prinzip hinter die Linie von der Leyen gestellt.
0: Ja, der BDI, der zum einen feiert, dass man jetzt 11 Milliarden in China investiert und, die, und deutsche Unternehmen davon profitieren wie nie. Sagt dann öffentlich, na, also wir haben das gestern gesehen im Heute-Journal, die Tagesthemen, die waren ja alle außer sich. Wir sind nicht auf der Seite Macron's, wir sind auf der Seite von der Leitz. Wir finden, die Amerikaner sind unsere wichtigsten Leute, die zertrümmern uns zwar gerade alles mit ihrem Reduction Act, Inflation Reduction Act und der Lindner blockiert uns auch, weil er einfach die Investitionen nicht anschieben will, die wir hier brauchen, aber wir sind auf jeden Fall und so. Ne? Also das finde ich auch, das ist, was, was was erzählt er uns denn hier gerade? Das ist doch alles total bescheuert.
8: Ja, ist es. Ja, nichts anzuspielen.
0: <lacht> Niemand versteht das, Herr Bütikofer. Entweder haben Sie sich hier gerade austricksen lassen oder Sie wollen uns hier Stimmungsbilder präsentieren, von denen Sie selber wissen, dass das irgendwie Hanebüchen ist und nicht zusammenpasst. So, am 14. also am Freitag gab es dann endlich diesen Tag, an dem Baerbock die politischen Gespräche in China geführt hat und die verliefen auch so ein bisschen skurril, muss man mal ehrlich sagen. Zum einen Berichterstattung in den Tagesthemen hier von dieser Pressekonferenz.
4: All die Differenzen spricht die deutsche Außenministerin im Beisein ihres Amtskollegen öffentlich an. Ich muss offen
2: sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Wir alle wissen, Präsident Putin hätte jederzeit die Möglichkeit dazu.
0: Ja. Und hier merke ich kurz. Hier ist es wenigstens angebracht, diese Argumentation, anders als bei der Friedensdemo, dass man die 90-Jährige nochmal fragt, warum sie sich nicht zu Putin verhält, also hier macht es mal wirklich Sinn, weil die Chinesen da wirklich Einfluss haben, da kann man diese Frage mal so in den Raum stellen und macht sie ja dann auch entsprechend provokant, allerdings Qin Gang, und es ist ja neu, bei der Münchner Sicherheitskonferenz war ja noch Li Wang, als dieser Sekretär von dieser Institution, die ansonsten Außenpolitik macht. Also China hatte ja, die neue Regierung hatte ja noch gar keinen Außenminister. Jetzt haben sie einen, der auch sozusagen diese Bezeichnung Außenminister Chinas trägt und damit international auftritt. Das ist Quinn Gang. Und er hat damit jetzt auch sozusagen seinen ersten öffentlichen Auftritt an großer europäischer Seite. Und will natürlich auch gleich mal einen Ton setzen. Im Sinne von, ich lasse mir hier nicht alles erzählen. Ich muss auch nach innen zurückmelden, dass ich ein guter chinesischer Außenminister bin, der die Zeichen der Zeit, neues Selbstbewusstsein, nach außen trägt.
4: Diese Meinungsverschiedenheiten sollten uns nicht davon abhalten, im Austausch zu bleiben. Aber
0: Das ist interessant. Er sagt, wir sollten uns nicht davon abhalten, im Dialog zu bleiben, während ja... Baerbock vorhin nach im Tagesthemengespräch sagte, notfalls machen wir das ohne Dialog mit China, unsere Politik weiter treiben. Das ist schon ja,
4: dieser Austausch sollte auf gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung basieren. Was China am wenigsten braucht, sind Lehrmeister aus dem Westen. Es gibt bei ihrem Besuch viele diplomatische Höflichkeiten, in der Sache aber keine Kompromisse.
0: So, in der Sache aber keine Kompromisse. Okay. Also mit offenem Visier auf offener Bühne, das finde ich alles gut. Mal gucken, ob wir dann mal jemanden, der sozusagen mit Pragmatismus und nicht mit Röttgenja äh, Tagträumerei da an die Sache rangeht oder Beauty Koffer, das brauchen wir alles nicht, sondern jetzt Leute, die dann einfach trotzdem Strategien finden. Es wird nämlich aller Voraussicht nach so sein, dass China das mächtigere Land ist auf der Welt im Vergleich zu Deutschland.
8: Ja, daran, daran kommen wir nicht vorbei. Kleine und China eben auch China eben auch gute Argumente auf seiner Seite hat. So, ne? Also auch das ist ja letztendlich wieder so ein Signal-Wording, wenn man sagt, man hat eben keine Lust mehr auf die Bevormundung aus dem Westen. So, damit, Zum Beispiel. Da stößt man auf offene Ohren bei sehr, sehr vielen Ländern global.
0: Ja, also das Kräfteverhältnis zeigt einfach, wir können in Deutschland Ideen haben, aber sie werden wahrscheinlich nicht diesen großen Anklang finden. Wir müssen da ein paar saure Äpfel beißen und das sollten wir dann auch mal tun. Kühners zeigt uns hier nochmal noch was und das finde ich wirklich interessant. Wir wissen ja, wie dieser Staatsbesuch von Xi in Russland ablief. Drei Tage mhm. lang, größte Räume, alles golden, golden alles hell erleuchtet, alles Feuerwerk geil, ja. und so weiter. Jetzt sehen wir mal, wie China, eine Außenministerin, von der man ja sagt, das ist eine Feindin unserer, äh, Syste unseres Systems und so weiter, wie die begrüßt wird. <lacht> es ist wirklich... Also formloser ging es,
17: glaube ich, nicht in China. Es geht damit los, dass China Deutschland entgegenkommt und zwar genau 140 Kilometer weit. Noch ein bisschen zerstruppelt ist Gong Der Staatsrat für Auswärtige Angelegenheiten und Außenminister der Volksrepublik China hat gestern wieder lange mit seinem russischen Freund Lavrov zusammengesessen. Jetzt kommt das Gegenprogramm.
0: Ja. Also man geht einfach wirklich nur vor die Tür. Da gibt es keine Formation, da gibt es keine Reihenfolge. Man steht halt einfach auf der Straße rum und wartet, dass das Auto mhm. vorfährt. Aber es darf Bitesco. auch nicht zu so lange. Also es muss wirklich angekündigt, sie kommt. Wenn du rausgehst innerhalb einer Minute. Ja, ansonsten hätten die das auch nicht gemacht. Also es ist. <lacht>
8: <lacht> Aber bei einem deutschen Unternehmen direkt auch ne? vor der Haustür.
0: Ah ja, stimmt. Das ist nicht mal ein Ministerium, sondern es ist hier irgendwie nee, wir ist uns mal. Hier ja. und da. Ja. Die
8: Abspaltung von Conti für pff, keine Ahnung was. Ah,
0: Autos und so. Ja, also ja, man hat Autos hier so. ja. ganz formlos, als man sich begegnet. Und Kühner zeigt auch noch mal ein bisschen vom Schlagabtausch.
17: Baerbock spricht die Unterdrückung der Uiguren an. Für Gong sind die Berichte darüber Lügen. Baerbock nennt militärische Drohungen gegen Taiwan nicht akzeptabel. Gong sagt, China werde keinen Zollterritorium preisgeben. Und dann... Das Thema, das Peking am wenigsten hören will.
2: Dass wir es mit Sorge sehen, dass Freiräume für zivilgesellschaftliches Engagement in China immer weiter schrumpfen und Menschenrechte beschnitten werden.
17: Unser Austausch sollte auf Respekt und Gleichberechtigung beruhen. Was China am wenigsten braucht, sind Lehrmeister aus dem Westen. Ja.
0: Jetzt ist ja so, okay, mit China verstehen wir uns nicht besonders gut, auf politischer Ebene, aber wirtschaftlich sind wir dann doch eng verflochten, so dass es für beide Seiten extrem, wenn nicht existenziell bedrohend wäre, ja. wenn hier irgendwas kaputt geht. Und wir freuen uns, wenn andere Länder der Welt, Frankreich nicht von Le Pen, Italien jetzt von Rechten, blöd, Brasilien nicht mehr von Bolsonaro regiert wird. Aber was haben wir eigentlich davon? Und diese Frage äh, drängt sich langsam immer mehr auf, denn Lula ist in Peking, also alle sind jetzt gerade in Peking, Lula aus. Brasilien jetzt auch und er äußert sich dort wie folgt.
16: Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat bei seinem Besuch in Peking die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine kritisiert. Die USA müssten aufhören, den Krieg zu fördern und auch die EU müsse anfangen, über Frieden zu reden, sagte Lula. <lacht> Brasilien hat ebenso wie China den russischen Überfall auf die Ukraine nicht verurteilt und keine Sanktionen gegen Moskau verhängt.
0: Ja. Auch die EU, äh, EU müsse jetzt anfangen, über Frieden zu reden. Im Rest der Welt sieht es so aus, als würde Europa nicht über Frieden reden wollen. Ja. Während Russland äh, da irgendwie drei Tage Festival mit China veranstaltet. Während alle anderen als Bittsteller nach China fahren, um da ihre wirtschaftlichen Sachen zu organisieren und so weiter und so fort. Also das sieht echt nicht sehr gut aus. Da braucht man jetzt wirklich nee. mal einen Pragmatismus und so weiter. Da kann man nicht diese Märchen immer weiter spinnen.
8: Wie hat die südafrikanische Außenministerin gesagt? Es wäre ja geradezu infantil jetzt nochmal zu wiederholen, dass man sich den Rückzug Russlands wünsche jetzt, wo wir so viel Waffen dorthin liefern. Also für ja. die ist völlig klar, das ist ein stellvertreter Konflikt. Und ja. unter dem leiden sie, darauf haben sie keinen Bock. Und wie der ausgeht, ist ihnen relativ egal, solange ihre Volkswirtschaften davon nicht ähm, weiterhin stark betroffen sind. Und aus der Perspektive dieser Länder ist es auch nachvollziehbar. Ne? Die haben eben in vielen Fällen noch viel, viel stärker unter Corona gelitten. Ähm, die haben noch viel, viel stärker unter der Energiekrise gelitten. Die haben auch da nur gesehen, wie der Westen halt alles zu Hause gebunkert hat ja, und nichts abgab während hm. halt irgendwie im globalen Süden viele Menschen gestorben sind. Massiv hohe Inflation in vielen dieser Länder, Entwertung ähm, Wirtschaften, die halt irgendwie nicht gut dastehen. Lula ja auch noch ein in sich gespaltenes Land, ja, wahnsinnig große Herausforderungen, von denen er da steht. Und natürlich haben die darauf keinen Bock und da haben die eine sehr, sehr eigene Interessenposition. Und Lula hatte sogar mehrfach klar gemacht er wäre ja sogar bereit, Freihandel mit der EU vorzuziehen gegenüber Peking, aber dafür müssen wir ihnen halt entgegenkommen, so ne sonst ja. nehmen sie die Variante mit Peking. Und genau das gefällt mir im Zweifelsfall auch.
0: Geben und Nehmen angesagt und überhaupt und vor allem viel Gespräche, egal ob man sich verfeindet gegenübersteht oder nicht. Wir machen äh, eine kleine Pause und äh, gucken uns danach noch an, wie der Springer Verlag gerade in Schutt und Asche gelegt wird, dass jetzt dieser kleine Text in der Zeit schon so einen riesigen Aufruhr verursachte, ist ja interessant. Äh, morgen geht es ja erst richtig los, morgen kommt dieser Podcast von Böhmermann zum den Springer Boys oder sowas, am Mittwoch kommt mhm. das Buch von Stuttgart-Barre und dann gucken wir mal, was am Freitag von Springer noch übrig ist. Jetzt, wo alles auch namentlich äh, Döpfner unterworfen ist dort, was die Macht und die Eigentumsverhältnisse angeht. Vorher aber kleine Pause und dann äh, Springer und ja, Cannabis, keine Ahnung, ob wir dazu noch Lust haben, aber ja. vielleicht noch so, eine, so ein kleiner Wie machen die Russen heute Urlaub? Das ist ganz amüsant, weil die sich fragen, was passiert denn, wenn ich in Thailand an der, auf dem, am Strand liege und plötzlich steht eine Ukraine neben mir. Muss ich den dann verprügeln oder was? Also es sind illustre Fragen, die man sich hier stellt. Gut, bis gleich. Unser kleiner Moment für Achtsamkeit, Dankbarkeit, Aufmerksamkeit.
15: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Wir fragen uns, wer ist denn hier dabei und wir haben überhaupt nur einen Produzenten und das ist der treue Stefan aus Dresden, jedenfalls mit Grüßen aus Dresden. Der schickt seine 42 Euro, das finden wir gut.
9: Dankeschön.
0: Dankeschön. Dann danken wir aber Jakob, der hier gegen das schlechte Gewissen, so steht es in seiner Botschaft, ich würde ergänzen, anarbeitet, indem er Unterstützer ist. Sehr gut. Hört man jetzt hier gar nichts mehr. Danke, Angela Merkel. Ah, Er ist doch noch da. Aaron ist dabei, genau wie Anna, ihr monatliches Danke. Ich ABWA, was ist das für eine Abkürzung, Dominik? Ist das, äh, klärt mich nochmal auf. René sagt, bitte weiter so mit Grüßen aus Darmstadt, das ist nicht weit von hier. Und Christiane sagt, toller Podcast.
3: Dankeschön, das möchte ich dir sagen, Dankeschön.
0: Sehr gut, sehr gut. Yannick ist dabei monatlich, Dirk, Hashtag, hau rein und das auf Dauer. Lukas grüßt, sagt Danke, Stefan. Tanja aus
17: Österreich. Dankeschön. Ich sag Dankeschön.
0: Wir natürlich jetzt hier auf Sebastian Kurz warten können. Mal gucken. Danke, Angela Merkel. Nee, das ist er nicht.
13: Liebe CDU, Nein,
0: lieber das ist auch Armin nicht. Laschet,
13: danke für eure Unterstützung. Äh,
5: mal ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: <lacht> da war er. Peter sagt Danke. Johanna hat ihren Platz im Raumschiff gebucht. Sehr gut. Paolo und Ulrike sind hier dabei für die monatliche politische Bildung. Andreas möchte Planungssicherheit spendieren, die ist hiermit abgeliefert. Marius ist monatlich dabei, genau wie Eckhart und Tino, der schickt einen Fernsehbeitrag. Das ist natürlich gut. Und Simon möchte Fernsehen zuhören. Ich weiß nicht genau, zum Hören, zuhören. Oliver. Ayers Podcast.
18: Einfach, danke ganz einfach, danke
0: Raphael, Thomas, Merten, Susan, Johann, Jonathan, der Verwendungszweck ist kurz, er heißt Liebe. Timo, grüß dich. Julian, Ayers Pott, sehr gut. Heiko, unser Niklas. Er hat sein Audible-Abo gekündigt, schon vor langer, langer Zeit und hierauf verlegt. Und er möchte, dass die wundervolle Intromusik nie in seinen Ohren verstummt. Dazu ist ja zu sagen, äh, habe ich wahrscheinlich auch am Anfang schon gesagt, oder wer weiß, jetzt sage ich es auf jeden Fall. Die Intro-Musik kommt ja von Joscha. Joscha ist ja ein weltberühmter Podcast-Produzent. Er hat ja zum Beispiel auch, wie nennt Böhmermann diesen Podcast, irgendwas Boys, die Bild Boys? Ne, nicht Bild Boys, ah, jedenfalls diesen, äh, Überspringer-Podcast und so weiter und so fort. Es kommt die Woche Daumen Dicke. Bevor Mittwoch grad Bares Buch kommt, können wir uns alle mit Böhmermanns angelehrten Podcast warm hören. Das ist natürlich sehr gut. Heiner, grüß dich. Er will einer von 3000 sein. Na, no, er ist einer, aber 3000 sind wir noch nicht.
13: Danke für eure Unterstützung.
0: Roman, Marvin, Marek, Kevin. Ayers Podcast Dauerauftrag. Aufruf hat gewirkt. Hendrik ist dabei, Ralf, Dauerauftrag wegen Qualität, <lacht> Thomas und Susanne, Dauerauftrag umgezogen, sehr gut, Hadong, äh, er möchte, dass ich mit Wolfgang nach Berlin komme, wünscht er sich ja schon seit Monaten, ist nicht in Planung, <lacht> aber wir haben ja zumindest Live-Termine. Jan, R und B, der Unterstützer, danke, ist ein Strich, ein Punkt, ein Strich, was heißt das? Ist das irgendein kleines Minimal-Smiley? Jens, Sascha ist hier noch zu nennen Fernsehpodcast Rundfunkgebühren Erik Alexander Monatsticket Ayas Train er möchte Zug fahren für diesen großartigen Podcast auf dem auf der Fahrt zur Arbeit hören das ist also ganz uneigennützig aber damit auch querfinanziert für viele andere Michel for the good and the realm okay Frank Mario Simon Daniel keep casting und äh, casting und Christoph, den können wir hier noch äh, kurz grüßen lassen, denn
16: Wohl an, Kutscher Spanne er die Pferde ein und spute sich Denn springend klingt die Münze
0: Caroline habe ich hier gefunden Maren klingt mir auch nach einer Frau haben wir noch weibliche Unterstützerinnen Ah, Mick ist auf jeden Fall hier auch dabei. <lacht> Sehr gut. Äh, springen klingt die Münze, wie eben gehört. Sehr gut. Dann belassen wir es hierbei. Danken allen Ungenannten und äh, kehren zurück in den Podcast. Oh. So, Springer. Wann haben wir zuletzt eine Bild gelesen? Also ich schon ewig nicht mehr eine gedruckte. Wirklich
8: nicht? Ich mach's, das, muss das fast jeden Sonntag machen. Ja. <lacht> das ist ja
0: auch, da kriegt ja Geld für. Ist ja Entschädigung. Ich krieg
8: Geld für, ja. Sonst würde ich das auch nicht machen. Kriege ich krieg schon fast nicht mehr genug Geld für, ja.
0: Nee, Also Blätter, die Welt, die Bild. Findet bei mir alles nicht statt. Und naja, eine Moderation. Und ich erinnere nur kurz. Ähm, Im Aufwachen-Podcast hatten wir... Am Dienstag noch Berichterstattung geguckt, wie das ZDF seinen eigenen 60. feiert. Und wir uns noch gewundert haben, hey, wieso sitzen da Döpfner und so. Ne? Also es geht jetzt sozusagen von heute auf morgen, dass dieser Typ abgeschossen wird. Also Moderation zu Axel Springers Anspruch und Matthias Döpfners Haltung hier in den Tagesthemen am 13.
11: Und ausgerechnet in dieser Situation oh, hat Joe Biden ja, heute im US-Fernsehen noch einmal betont, Will mein Clip nicht abspielen?
0: Vielleicht schaue ich es nochmal, es manuell zu machen. Das wäre natürlich ein Drama, wenn wir jetzt die Döpfner Clips nicht gucken können. Momentchen mal. Das
8: ging, ich.
9: Clips. Hier. Nochmal
0: neu eingefügt. Zack.
11: Als Axel Springer in West-Berlin sein Verlagshaus errichtete, tat er dies unmittelbar an der Mauer. Sie zu überwinden und die Einheit Deutschlands feiern zu können, war ausdrückliches Verlagsziel und DNA der Springer-Zeitung. Mhm. Der heutige Konzernchef heißt Matthias Döpfner. Und was die Wochenzeitung Zeit aus seinem womöglich privaten Schriftverkehr zitiert, scheint nicht zum Auftrag des Gründervaters zu
0: passen. Ja, finde ich auch interessant. Das Haus steht da so am alten Grenzstreifen, dass man drüber gucken konnte. Also man stand ja. oben im Büro, hat die DDR gesehen. Unten stand die DDR-Leute, haben den Axel Springer gesehen. Und die ganze Idee davon war hier Völkerverständigung, Wiedervereinigung, Pipapo, wir vergessen es nie, auch wenn ansonsten alle Deutschen, ah, findet nie wieder statt und so, wir glauben dran. Und dann findet es statt, Springer macht eine Neueröffnung seines Hauses und so weiter und so fort. Und dann kommt in der Nachricht raus, dass der Typ die ossi sowieso nur für entweder Faschisten oder Dings hält. Und das ist auch noch eklig. <lacht> also ich, skurriler ja, geht es überhaupt man gar auch, nicht.
8: Hätte man auch früher schon wissen können. Ne? Die Springer hat damals seinen Eingang ja extra verlegen lassen, damit er nicht an der Rudi-Dutschka-Allee ist.
0: <lacht> Richtig, genau, solche Sachen noch. Also es ist, ähm, na gut, es ist, wie es ist. Die Moderation, äh, ach so, die Zeit spielt natürlich eine Rolle, weil bisher haben wir ja nur diesen Artikel von der Zeit, die zeichnet also ein entsprechendes Bild. Die Zeit zeichnet ein Bild eines Medienmanagers, der
11: Ostdeutsche, recht pauschal beschimpft und der politischen Einfluss auf die journalistische
0: Arbeit nahm. Mhm. Und jetzt heißt es hier, na, in, das ist dann die Frage, private, nicht öffentliche Nachrichten wurden, Zitat,
18: ausgewertet. Matthias Döpfner. Seit zwei Jahrzehnten Deutschlands mächtigster Medienmanager. Er führt den Axel Springer Verlag, zu dem auflagenstarke Blätter wie Bild gehören. Dort kann er schalten und walten. Recherchen der Zeit gewähren nun Einblicke in seine Gedankenwelt. Die Hamburger Wochenzeitung hat interne E-Mails und persönliche Chatnachrichten ausgewertet. Also, die Zeit hat eine
0: Recherche, durch das hatten sie jetzt Wissen, dann haben sie es ausgewertet. Ich würde sagen, nee, gab es weder eine Recherche noch eine Auswertung, sondern man hat einfach etwas bekommen und das hat man veröffentlicht. Ja, man sollte da, glaube ich, nicht ist. zu viel, jetzt ja, uh, cool, wir haben hier irgendwie was super recherchiert und ausgewertet, sondern äh, Holger Stark hat ja auf Twitter nochmal geschrieben, das fand ich dann auch sehr clever. Äh, er hat so, eine, so einen vier-Tweet-langen Thread geschrieben darüber, ob das jetzt privat ist oder nicht und dann mit dem Argument Nein, das waren ja, auch wenn wir nicht genau sagen, wer da ist, also wer, klar wer, aber an wen er es geschrieben hat, äh, ist ja doch ersichtlich, das ist redaktionsintern geblieben, also es könnte auch einfach ein Arbeitsauftrag im Sinne von, äh, ja, hier setze ich meine Blattlinie durch und so das ist ja keine private Kommunikation, sondern es ist einfach nur nicht öffentliche Unternehmenskommunikation und wenn die in einem gewissen öffentlichen Interesse steht, kann man die dann schon mal veröffentlichen. Und ich dachte so bei als ich den vierten den dritten Tweet dazu gelesen habe, okay, er versucht so ein bisschen zu erklären, was ja auch juristisch gerade diskutiert wird im Hintergrund, kann man jetzt gegen die Zeit vorgehen. Ja, ja, das haben die ja
8: auch schon ausdiskutiert. Also die hätten das ja nicht veröffentlicht, wenn die nicht vorher bei sich auch schon die Anwälte hätten. Heißt ja, ich
0: wird aber jetzt natürlich trotzdem versuchen irgendwie. Ja, ja
8: klar, wenn die es trotzdem versuchen, aber die Zeit wird ihr möglichstes tun im Vorfeld, um sich da so gut abzusichern, wie es eben nur geht.
0: Ja, genau, und Holger Starks Poahnte in Tweet Nummer 4 war aber dann, und deswegen haben wir sehr viele Nachrichten nicht veröffentlicht. Wo ich dann dachte, ah, es gibt noch mehr ja. und so. Ne? Ja, die, also, die ganzen <lacht>
8: Nachrichten haben sie nicht veröffentlicht. Ja. Jetzt
0: hat man auch so Druckmittel im Sinne von... <lacht> Nee, die laufen alle unter nicht öffentlich, aber nicht privat, sondern einfach nur von uns mit öffentlichem Interesse veröffentlicht oder mit berechtigtem Interesse der Öffentlichkeit veröffentlicht. Wenn man das jetzt juristisch ausdiskutiert, könnte man ja vermutlich vor Gericht noch darlegen, welche Sachen man nicht veröffentlicht hat, womit sie ja auch so semi-veröffentlicht wären plötzlich, aber nur wenn es zu einem Rechtsstreit käme in der Frage, also <lacht> irgendwie so, ne?
8: Ja, klar, das kann man natürlich auch machen.
0: Also das ist jetzt so ein bisschen Halligalli, es warten ja eh viele jetzt auf die Gegenseite. Also wir haben jetzt gehört, was Döpfner in der Kommunikation geschrieben hat, mhm. was hat er in die Gegenseite so geschrieben und wer vor allem. Also es ist alles ein bisschen in Bewegung und Holger Stark hat es jetzt auch im Fernsehen, in den Tagesthemen direkt nochmal ein bisschen erklärt.
6: Die Kommunikation aus dem inneren Führungskreis von Springer zeichnet das Bild eines Vorstandsvorsitzenden, der politisch interveniert, der seine Zeitung als ein politisches Werkzeug betrachtet, der erkennbare Animositäten gegenüber Ostdeutsche hat, aber auch gegen andere Gruppen. Also jemand, der eine sehr klare politische Agenda hat, ähm, der diese Agenda mit seinen Journalisten diskutiert und auch erwartet, dass seine Zeitung des Verlages diese Agenda umsetzen.
0: Ja, Wie zum Beispiel die FDP auf 16 Prozent hochpowern, damit sie die Ampel sprengt. Mhm. Was ungefähr der coolste Anspruch eines Journalisten überhaupt ist, finde ich. Ja. <lacht> Holt mal bitte die Idioten in der Ampel so stark, dass sie dann die Regierung sprengen. Hm, okay. Stöpfen aus Ossi, Zitat, ist natürlich Einladung an die Journalisten, Gegenstimmen einzuholen. Das ist ja das, was man immer machen will. Man liest also, mh, entweder Kommunisten oder Faschisten, und das ist ja auch eklig, also vor allem dieses eklig, so in einem Punkt, äh, in einem Fortsatz. Wen könnte man denn jetzt vor die Kamera holen, um das mal einzufangen? Hm. Gibt es irgendwelche Ossis? Ah ja, klar. In Thüringen regieren noch diese Linken.
18: Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Eklig. Meine Mutter hat es schon immer gesagt, die Ossis Meine Mutter hat es schon immer gesagt, die
0: Ossis. Das ist so
8: seltsame Sachen. Also alles ganz, ganz seltsam. Also, wo wo schreibt man jetzt? sowas? Man bekommt das ja immer wieder, wenn man auch mal so so andere Milliardäre oder irgendwie so auf ihren Veranstaltungen dann sprechen hört, was das für Weltbilder unterwegs sind. Ja, auch ja. so einen deutschen Adel von der Welt. Also ja. wie viel also wie viel altes Denken da irgendwie noch falsch? Und hier, meine Mutter hat es schon immer gesagt, das ist auch so geil, das hat er in der Arbeits-E-Mail geschrieben. Ne? Also ja. wer...
0: Meine Mutter hat es schon immer gesagt, hat der 60-jährige Döpfner geschrieben oder damals vielleicht 57. Oder? Schon
18: immer gesagt, die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Das abfällige Pauschalurteil aus Sicht von Thüringens Ministerpräsidenten unverschämt. Es ist unglaublich, aber es offenbart nur eine geistige Haltung, die man jeden Tag, glaube ich, in diesen Blättern auch spüren kann. Also ich plädiere ja dafür, dass man jetzt einen großen Warnaufdruck auf diese Zeitung machen sollte, damit deutlich wird, dass dieses Druckexemplar viel Menschenverachtung enthält.
0: Also, wir haben ja in Deutschland eigentlich eine sehr gediegene Medienlandschaft. Die Bild ist ja keine Sun oder sowas.
8: Nee ganz so schlimm ist es nicht.
0: Und wir haben in Amerika Politiker, die sich umdrehen und sagen, da hinten steht die Fake-News-Presse. Ja. Und dann sagen wir alle, ah, das aber, und so, und wir denken so, naja, no, so ganz falsch ist es ja nicht. Und jetzt haben wir in Deutschland so eine provozierte Situation, in der völlig normal äh, ein regierender Ministerpräsident auf eine Zeitung und zwar die Reichweitenstärkste des Landes äh, plötzlich sagt er, ja, da sollten wir mal so einen Warnhinweis draufdrucken und überhaupt und so also klar es wäre überhaupt nur denkbar in so einem Kontext dass Döpfner da völlig über die Stränge schlägt als Milliardär und Superchef dieses Plattes aber gleichzeitig ist das auch wirklich nur jetzt gerade so von ihm sagbar Schon in ja. drei Wochen kann das wieder alles ganz anders sein. Also wir haben es ja auch mit so einem kleinen historischen Moment zu tun, in dem so ein äh, regierender, in Verantwortung stehender Politiker dann wirklich mal sagt, also die die größte Zeitung des Landes ist einfach ein Schrotthaufen, ein Müllpferd. Naja, da ja, darf man darauf drucken.
8: Also was war das damals, als Baerbock ihr Interview abgesagt hat mit der BILD? Was war das da schon für ein Gezeter? Ja? Also ja, von genau, der Zeitung selbst, klar. wie von vielen anderen auch so. Ja, er ist ja. immer noch ein legitimes Medium, dem musst du Interviews geben. Und machen ja auch alle weiterhin so. Ne? Also das, das wurde ja dazu, eigentlich ja. auch nie in Frage gestellt.
0: Für die BILD ist das ja auch immer gleich so ein Startpunkt. Ja, alle aufmerksam waren auf für uns und deswegen puttern wir jetzt richtig rein. Und dann ja. die äh, neue Chefredakteurin hat ja auch schon so einen Text geschrieben, um sich gegen Doppler zu wandeln. Die hat so eine Entschuldigung gefordert und sowas. Also da finden schon so kleine Emanzipationsversuche, natürlich würde ich erstmal sagen, nicht ohne Absprache mit Döpfner, aber man sieht schon, man <lacht> ja. muss jetzt so ein paar ungewöhnliche Moves machen bei Springer. Mal gucken, wohin das noch führt. Döpfner wollte also eine besonders starke FDP, was für uns natürlich heißt, deswegen finden wir es noch umso alberner dieses ganze Medienhaus und überhaupt.
18: Matthias Döpfner lässt auf Anfrage aus dem unternehmens mitteilen, er habe natürlich keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Auch soll der Verlagschef versucht haben, politisch Einfluss zu nehmen über die bildzeitung Etwa im Bundestagswahlkampf mit einer Ansage gegenüber dem damaligen Chefredakteur und Vertrauten Julian Reichelt. Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen. Please, stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt.
0: Ja, macht die FDP auch bei 5 Ja,
8: aber was für ein Machtverständnis, oder? Also von so einer ja. Einzelperson, die halt sich wo, wo immer sagen, so naja, als Einzelner, was kann man da schon bewegen, ja, Matthias das kann wahrscheinlich eine ganze Menge. Ja. Also,
0: Der will dann einfach die 16 also hier geht es doch äh, so ein bisschen drunter und drüber und Döpfner erklärt sich dann mal so im Nachhinein und auch nur so nicht direkt, sondern er lässt verlautbaren.
18: Matthias Döpfner dazu, ich bin den Werten dieser Partei sehr nah, aber unsere Journalistinnen und Journalisten lassen sich davon Gott sei Dank nicht beeinflussen. Für
6: das Rechercheteam der Zeit Relativierungsversuche. Wir haben nun so viel an Belegen aus der Kommunikation veröffentlicht, dass wir glauben, dass diese für sich sprechen und äh, sich jeder dort ein eigenes Bild machen kann. Ja, ein eigenes
0: Bild machen. Bild dir deine Meinung. ist, glaube ich, der Spruch für die Zeit <lacht> jetzt hier produziert. <lacht> Sollen wir uns alle mal unsere Meinung bilden. Ähm, Stephanie Dott in den Tagesthemen hat, glaube ich, einen ganz guten, also hat es als Kommentar nochmal gut eingefallen. Ich
2: frage mich, wie geht es sonst zu in der Redaktion, mhm. wenn der oberste Boss so mit der Verantwortung der Presse umgeht? Wird diese Veröffentlichung für Matthias Döpfner Folgen haben? Wahrscheinlich nicht. Der Grund dafür ist schlicht, er kann sich quasi nur selbst entlassen, denn er ist Miteigentümer des Unternehmens. Seit Friede Springer ihm nicht nur Anteile, rund eine Milliarde schwer, sondern auch ihre sämtlichen Stimmrechte geschenkt hat, kann keine Entscheidung ohne Döpfner getroffen werden. Das ist das eigentliche Problem. Ein Medienunternehmen mit einer vollkommen ungesunden Machtkonzentration.
0: ja. Allerdings fühlt sich Döpfner ja auch nicht besonders mächtig, sondern er weiß ja, wie seine amerikanischen Investoren und so weiter, das ist ja auch so ein kleines Problem. Döpfner hat jetzt diese missliche Lage, dass er sich entscheiden muss, ob ihn eine Milliarde Euro reichen und er dafür vor dem offiziellen Renteneintrittsalter auf Macht verzichtet oder ob er sich jetzt irgendwie da durchboxt.
8: ja. Ich, ist bin, halt so ich würde Frage. ja sagen, er ist, so ein Box, er ist so ein Boxer-Typ. Also er ist ja so so weit weg von jeglicher Realität. Er Döfner hat ja auch schon mal vor ein paar Jahren öffentlich die Bundesrepublik als CDR 2.0 bezeichnet. Also der Typ ist ja genau. so lost. Ich glaube auch, der kämpft diesen Kampf bis zu Ende. Also ich, weil ich glaube, er hat eigentlich gar keinen Realitätsbezug. Also.
0: Aber was kann man jetzt in fünf Jahren noch machen, wenn es einmal so und wir wissen echt nicht, wie die Woche jetzt läuft. ne? Also die Woche kann es ja wirklich also. dicke, ja, ich dicke, glaube dicke, nichts. dicke kommen.
8: Ich glaube nichts, aber er wäre ja nicht der Erste, der dann halt eben in seinem Haus untergeht und ja. die die Feststellung ist ja auch schon zu machen, die Bild geht ja eh unter. Also, das ist ja, das ist ja einfach so. Und sie haben es ja bis jetzt nicht geschafft, diesen diesen Verfall irgendwie aufzuhalten, sondern es wird ja immer schlimmer. Und das Gleiche spricht letztendlich, gilt letztendlich auch für die anderen äh, großen, ähm, großen ja. Zeitungen des Hauses. Wenn man sich die Welt anschaut, auch der geht es nicht gut, ja. Die Zeitung wird immer dünner, ja, es wird immer weniger Personal. Dann haben sie ein massives Nachwuchsproblem, äh, ja, niemand will da mehr hin. Letztendlich mhm. auch spätestens seitdem diese ganze Julian Reichelt äh, Boys Club, ja, die alten Herren setzen sich hier irgendwie durch und drücken von oben da ihre Agenda durch ja. und dann versuchen sie halt irgendwie noch mit den jungen Praktikantinnen anzubandeln. Das ist ja alles keine, ähm, keine Arbeitswelt mehr, in die auch junge JournalistInnen irgendwie eintreten wollen und so. Also da gibt es ja Probleme an allen Ecken und Enden. Ähm, und bis jetzt wurde sehr, sehr wenig getan, um das irgendwie aufzuhalten, sondern man versucht sich da so durchzulavieren und, ähm, glaubt, glaube ich auch daran, dass man wesentlich mächtiger ist, als man eben dann de facto ist. Und ich finde, das merkt man ja eben auch an solchen, äh, an solcher E-Mail-Kommunikation, ja, dass da jemand als Einzelperson denkt, naja, sein Blatt könne jetzt quasi eine Zeitung, äh, jetzt eine Partei auf irgendwie 16 Prozent nach oben bringen und damit diktiert man dann quasi deutsche Politik. Also, hm. das ist ja völlig lost.
0: Ja, das ist, äh, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was mhm. jetzt die Woche passiert.
8: Ja, wir sind alle sehr gespannt.
0: Und warte mal, mein Bildschirm ist jetzt hier ausgegangen. Wie kann denn sowas passieren? <lacht> Moment. Ah ja, da bist du wieder. Sehr ich bin gut. Von Ruhe. <lacht> das ist noch nie passiert, weil der Bildschirm schwarz hat. Gut, ähm, zum Ende. Wir lassen die Russen doch die Russen sein im Urlaub und drei Clips Lindner. <lacht> Das sind schöne Clips. Ich habe nämlich gerade diesen Tweet von Achim Truger gesehen, retweetet von Ulrich Schneider. Gleichzeitig, äh, ach nee, das ist nicht der, sondern echte Bitter. Erst besteht man auf großzügigen Abbau der kalten Progression, der vornehmlich hohen Einkommen zugutekommt, plus Soli abschaffen würde ich noch ergänzen. Dann beklagt man die Haushaltslücke und schnürt, Zitat, Sparpakete vornehmlich bei den Sozialausgaben das verweist natürlich auf Christian Lindner, jo. der Anti-Robin Hood. Der Robin Hood echt nur so eine Märchengeschichte ist. Angeblich hat man jemand den Reichen genommen und den Arm gegeben. Ist ja Lindner wirklich echt und aktuell.
8: Ja, er ist unser Sheriff von Nottingham.
0: Genau, und er hat ja, das ist sehr gut, und er hat ja Zitate gezeigt die Woche. Die waren ja wirklich Hanebüchen. Man kam auch in den Kurzmeldungen nicht umhin es zu thematisieren, ich hätte mir so gewünscht, dass man hier mal sagt, okay, wir holen uns mal einen Fachexperten, kann man uns das erklären, gibt es da noch was zu erklären? Stattdessen, man verpackt es einfach so in Kurzmeldungen, das ist mir eigentlich zu wenig, aber gut.
15: Mit Blick auf Milliardenlücken im nächsten Bundeshaushalt hat Finanzminister Lindner einen Sparkurs angekündigt. Bereits jetzt gäbe es im Etat für 2024 ein Defizit von 14 bis 18 Millionen Milliarden Euro, sagte der FDP-Politiker der Rheinischen Post. Diese Lücke müsse durch Verzicht erwirtschaftet werden. Daher müsse alles auf den Prüfstand. Steuererhöhungen schloss er aus.
0: Durch Verzicht erwirtschaften. Ja, durch ich Verzicht finde, das Verzicht geht
8: gar nicht. Man
0: also das darf man gar nicht so sagen. Das, niemand, nee. Niemandem ist das erlaubt, kein Viertklässler.
8: Nee.
0: Entweder man verzichtet oder man wirtschaftet, aber man macht nicht beides.
8: Nee, ist einfach falsch.
0: Man kann Geld sparen, aber nicht im Wirtschaftswachstum durch. Verzicht erwirtschaften. Also das ist doch völlig, wie kann sowas passieren? Das ist doch auch lächerlich mittlerweile.
8: Nee, ja, natürlich ist es lächerlich. Aber, also genauso lächerlich wie dieser Zweiklang aus, naja, man muss jetzt nochmal alles auf den Prüfstand stellen, Steuererhöhung aus. Also ja aus. Alles, aber nicht das. Ja,
0: alles kommt auf den, also vor allem Prüfstand, ne? Es kommt alles zu dem Prüfstand, äh, was ja auch so ein Wort ist, dass man eigentlich im Journalismus nicht mehr benutzen darf. Aber gut, hier wurde es irgendwie ist es reingerutscht, entweder weil man zitiert hat oder weil irgendwer einen Fehler gemacht hat. Naja, hier haben wir jetzt noch nicht erfahren, was die Grüne und SPD dazu sagen. Dazu müssen wir dann in
5: das Heute-Journal gehen. Laut Finanzminister Lindner klafft eine Lücke von bis zu 18 Milliarden Euro. Und diese Lücke, so sagte er der Rheinischen Post, müsse durch Verzicht erwirtschaftet werden. Die Koalitionspartner SPD und Grüne reagierten reserviert. Der <lacht> Grünen-Fraktionsvize Audrich sagte, Priorität müssten Kinder und sozialer Klimaschutz haben.
0: Ja, ich würde auch reserviert reagieren und sagen, ich kann Ihnen dazu was sagen, aber ich müsste erst wissen, wie, was der Arzt dazu gesagt hat. War er zurechnungsfähig? Oder haben wir es mit einem anderen Problem zu tun? Also ja, wirklich völlig Banane. Und im dritten Clip am 12., also das war jetzt jeweils am 8. April, am 12. April, Träumt er plötzlich von dem Wirtschaftspaket.
2: Die EWF-Prognose für Deutschland ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,1 Prozent. Der Finanzminister ist alarmiert.
14: Wir brauchen ein, wie ich es mal äh, zum Jahreswechsel genannt habe, ein Wachstumspaket. Mhm. Denn äh, die deutsche Wettbewerbsfähigkeit hat offensichtlich gelitten. Unsere Produktivität ist nicht da, wo sie sein sollte. Wir haben auf der anderen Seite aber auch große Potenziale und Chancen, die wir freisetzen können und äh, wollen.
8: Hm. Ja, da wird das dann schon angerissen. Ne? Das ist dann wieder die Umverteilung von unten nach oben.
0: Also ein Wachstumspaket. Ja, weil man darf ja
8: keine Schulden machen. Ja, also muss es ja genau. irgendwo anders
0: herkommen. Wachstumspaket geht auf Kosten von irgendwas. Aus welchen Gründen, weiß man nicht. Das weiß nur er. Und äh, das äh, der muss jetzt durch Verzicht muss dieser Anteil, der in die Investition geht, erwirtschaftet werden. Ja. <lacht> oh Gott, das ist wirklich so abenteuerlich. Das kann man Ja, nicht. Also das ist es,
8: einfach richtig düster.
0: Ja, <lacht> äh, Düster ist das richtige Stichwort. Äh, vielleicht geht ja die FDP mit Döpfner, Hand in Hand, wohin auch immer. Ja, Raus ja sie wird aus gehen, aber Macht. wir
8: haben, wir haben noch zwei Jahre. Also ich schaue auch täglich auf den Kalender und hake es ab, aber noch ist sie im Parlament.
0: Hm ja naja diesen Dunja Hayal äh, diesen äh, Alena Büchs Clip habe ich ja im Intro gehabt wie sie nochmal sagt dass wir jetzt hier bei GPT ganz toll aufpassen müssen und überhaupt. ja
8: no chance also <lacht> ja also ich habe das Twix. auch geguckt und dann so, ja. Also als dieser Mann von der Behörde sagt, ja, wir, aber wir haben uns auch gut darauf vorbereitet. Ja, ihr seid total gut darauf vorbereitet, dass die ja, ganzen wir müssen, Fake ah, komm, wir News, uns alle diese, bei Twitter irgendwie... Wir hören uns
0: diese zwei Clips noch an.
8: <lacht> da also zum einen kann.
0: Alena Wirks in der Bundespressekonferenz unten an der Treppe abgefangen.
8: Natürlich
3: wird das eine enorme Herausforderung, diesem Entwicklungstempo hinterherzukommen. Es wird europäische Regulierung geben. Wir glauben, man muss jetzt sofort über die Vorzüge, aber auch über die problematischen äh, Effekte von solchen Technologien nachdenken, um da ganz schnell ähm, tatsächlich auch ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Das hätte auch ChatGPT genauso gesagt. <lacht> ja, es hat ist
8: überhaupt gesagt?
0: Es ist im Wortlaut GPT. Also ist Alena Büchsen noch ein Mensch oder ist das schon der erste Roboter, der uns hier... Wir
8: können es jetzt eigentlich nicht mehr sicher sagen. Ist irgendeins dieser Bilder, das ja. wir heute gesehen haben, echt. Wir müssen den Tagesthemen da vertrauen. Wurde...
0: Der deutsche Ethikrat schon unterwandert von den künstlichen Intelligenzen, damit nichts passiert. Das ist die Frage, die jetzt im Raum steht. Und angeblich ist man in Hamburg auf der Höhe der Zeit. Du so füllst dich das Netz mit. Wir hören den Datenschutzbeauftragten von Hamburg.
17: Gefälschten Bildern echter Personen, Wladimir Putin mit einer Friedenstaube vor einem Panzer, der Papst im Netz, Merkel und Obama für die Aufsichtsbehörden ein völlig neues Feld.
14: Es geht natürlich schnell und es ist eine wahnsinnig schnelle Technik, die sich wahnsinnig schnell auch weiterentwickeln wird, aber wir sind auch besser geworden. Das System der Aufsicht, das System der Regelsetzung ist besser geworden und deswegen glaube ich, wir können mithalten und wir können jetzt auch noch mitgestalten, dass diese ja eigentlich sehr interessanten und spannenden Techniken auch im Sinne der Gesellschaft eingesetzt werden und nicht nur im Sinne von wenigen Unternehmen.
0: Nee.
8: <lacht> nee, glaube ich. Also, sorry, nee. <lacht> ist einfach also ich glaube auch, da muss man jetzt nicht mehr besonders viel wissen. Ich glaube, die meisten Zuschauer sitzen davor und denken sich so, nee, naja, das also muss wie, man auch. wir sind, ja, wir sind nicht dieser Digitalisierung so ausgeliefert ja, und in diesen Unternehmen, wir haben es bisher nicht geschafft, das irgendwie in, in staatliche ja. eingegrenzte Bahn zu ziehen und jetzt soll es auf einmal gehen und wir sind auch schon darauf vorbereitet. So Ja, genau, klar.
0: Ja, dieser Zug ist äh, erstmal abgefahren. Ich, also ja, wir haben eine EU-AI-Gesetzgebung und so weiter, irgendwas ist da ein Plan, aber man müsste das so live nachsteuern, mitbeobachten, Verantwortung zurechnen und überhaupt. Ja, ich sure. halte das auch für völlig ausgeschlossen, dass hier irgendwas passiert, was irgendetwas von dem, was er sagte, dass das in gesellschaftlich äh, nützlicher und nicht nur für die Unternehmen und so weiter.
8: Nee,
18: das muss jeder halt, selber machen. Ja.
0: Genau, ich finde, wir haben das, also ja, selber machen im Sinne von, das ist dann die letzte Notwehr. Äh, wir haben das größte Glück, das große Glück, dass wir bisher bei Midjourney, und OpenAI bei den Produkten, also GPT vor allem und Midjourney und so, noch keine Werbefinanzierung als Modell sehen. Also wir werden wahrscheinlich nicht nochmal so radikal auf Aufmerksamkeit hin ausgebeutet, wie das bei den Social-Media-Anbietern waren, sondern es läuft jetzt über, du hast einen Account und nutzt ihn gegen Geld. Das ist ein enormer Vorteil. Aber das ist noch keine politische Regulierung. Nee. Sondern das ist erstmal... Okay, es ist nicht das Worst-Case-Szenario. Ja. Aber ansonsten, keine Ahnung.
8: Ich weiß auch nicht, wie wir danach kommen, sollen. ich habe heute erst wieder so eine Werbung irgendwie auf Instagram gesehen, wo es dann auch so, ja, also man kann ja inzwischen das aufklären, wenn du dein Essay mit Chatbot geschrieben hast, aber dann mündest du auch einfach diese neue AI, die nicht erkennbar ja. ist von der alten AI, die Chatbot auf, also, und man weiß überhaupt nicht, wo soll man da ansetzen, also die Technik kommt so schnell hinterher, ja, irgendwann macht die, macht die AI selber neue AIs, die dann in der Lage sind, halt irgendwie die alte AI zu umgehen, damit man doch nicht weiß, dass du das Essay geschrieben hast und so, also es mhm. wird einfach ein gigantischer Clusterfuck und am Ende musst du immer sagen, so, trau ich meinem SchülerInnen zu, dass sie dieses Essay selber geschrieben haben, ja oder nein. Und ja. dann musst du es daran irgendwie festmachen. Und ihn genau. ganz tief in die Augen schauen, wenn sie rot anlaufen, dann weißt du, ah, der hat das Essen nicht selber geschrieben.
0: Ich meine, was rennen wir jetzt schon? Den CSU-Generalsekretären hinterher, weil sie andauernd ihre Doktortitel fälschen. Ja. Das war vor 30 Jahren, als sie das gemacht haben. Also wir wissen, wie hoch der Wille ist, <lacht> an entscheidender Stelle dann doch die ein oder anderen technischen Vorzüge oder welche auch immer Auswege zu nutzen und jetzt mit den Möglichkeiten und dann äh, ein großes Gespräch über Verantwortung und ja, die Politik, wir sind auf Augenhöhe mit dem Problem. <lacht> naja, so wird das wahrscheinlich nichts, aber wir bekommen ja jetzt alle Cannabis, wir gucken dazu keinen Clip, sondern sagen einfach nur, gründet Vereine. Meine These ist ja, die Bundesregierung war sich nicht ganz im Klaren, dass sie äh, alle Deutschen jetzt gerade, also alle Deutschen, die es interessiert, stellen ja 10% Cannabis abhängig zu geben in Deutschland dass die jetzt alle gerade in so ein Vereinsgründungstrainingcenter äh, geschleppt werden, <lacht> wo sie so Vereine gründen. Ich habe ja auch schon mal einen Appell gemacht, gründet Vereine und so. Jetzt gibt es hier mal richtig ein Anliegen, weshalb man Vereine gründen sollte. Dadurch wissen dann aber auch viele Leute, wie man Vereine gründet. Und einen Verein zu gründen und eine Partei zu gründen, das ist dann gar nicht mehr so ein großer Weg. Also in der Hinsicht scheint das Cannabis-Ding, wie es die Deutschen jetzt organisieren, so eine große äh, strukturelle politische Lehramts-Lehrveranstaltung zu sein für alle.
8: Ja, ist ja ganz gut. gut. Ja.
0: Organisiert euch. Ab in die Bande. Raus aus der Bude, rein in die Bande. Gründet Cannabis-Vereine. <lacht> und mit diesem Appell können wir, glaube ich, diesen Abend heute beschließen. Ist auf jeden Fall
8: besser als Kegel.
0: Äh, auf jeden Fall, ja. Statt hier Schach, Skat, Kegeln und der ganze Kram. Cannabis-Vereine. mal zusammen kiffen, ja. Genau. So ist es. Und damit wünschen wir allen einen schönen Abend. Vertagen uns auf später. Und grüßen nach Berlin und ich grüße hier alle in Frankfurt, Frankfurt, die in Rufweite sind. <lacht> <lacht> Haut rein, Leute! Ciao, ciao! ciao, ciao. Okay.
9: Ladies and Gentlemen, esteemed guests, I stand before you today to address a topic that may unusual hypostols, but is of great significance. It's the role of house music and techno in promoting world peace. In a time when conflicts and divisions are prevalent across the globe, it's more have the power to break down barriers and connect individuals from different cultures, ethnicities, and beliefs. House music and techno, two Zoras that originated in the United States and Europe, are expressions of diversity and unity that can be found in our globalized world they are characterized by electronic sounds rhythmic beats and an energy that invites everyone to join the dance floor and least a worries and difference behind voice.ai do you like house music i like house music let's dance you like house music? I like house music. Let's dance. House. The rise of these two genres in the 1980s and 1990s has led to a worldwide movement that has brought millions of people together. Clubs on festivals that celebrate house music and techno are places of covering where people from diverse backgrounds can share a common experience and forge friendships that endure across national and cultural boundaries. As president of the United States, I call on world leaders to recognize the power of music and embrace it as an instrument of peace and unity. Let us work together to make this world a place where every individual, regardless of the background feels welcome and valued in the wards of the great Martin Luther King, Jr. We have learned to fly VL like boats and swim the sea like fish, but we have not learned the simple art of living together as brothers and sisters. Let us begin learning that lesson today by surrendering to the universal language of music and dancing together to promote world peace. Voice.ai Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance. You like house music? I like house music. Let's dance.